0: To primitive screwheads, listen up!
1: Herzlich willkommen bei Sinnesweis im großen Evil Dead Extravaganza. <lacht> Oder wie es auch ähm, vielleicht bekannter ist und passender für diesen Podcast. Ich lasse es schnell laufen. Ja. Ihr ja, werdet es erkannt das ist äh, der Elch an der... Ist es Elch? Hirsch. Hirsch. Der Hirsch stimmt an, ähm, an der Wand. Da kommen wir gerade dazu. Ähm, ich bin der Alex und mit mir sind wie immer hier Hill. Hallo. Dann haben wir aber noch zwei fancy Gäste dabei. Das war zum einen der Michi. Salut, zusammen. Hey, ciao.
0: Hallo.
1: Hey, das erste Mal heute bei uns. Ja. Wie aufgeregt bist du? Mein erstes
2: Mal sehr aufgeregt.
1: Ja, zu Recht. Äh, es wird aber schneller gehen als sein normales erstes Mal. Äh, länger. <lacht> Sorry. So, mein. Das hast du jetzt schon mal rauszuschicken. Da haben wir zu das war jetzt schon mein. länger. gesehen. jetzt schon Und als vierten Gast haben wir einen wiederkehrenden Gast. Da wärst du dabei gehabt, der Spike. Sehr zusammen. Hey Spike, du warst ja dabei bei unserer grossen Bud Spencer und Terence Hill Extravaganza. Unvergesslich, ja. Kann man schon so sagen? Ja, ja. Grüß an Dominik. Jo, und an Grichi ja, <lacht> an dieser Stelle. Und äh, was man an der Stelle auch noch gerade sagen kann, äh, wir dürfen dich als neuestes Mitglied bei uns begrüßen
0: Wow! Außerdem!
1: Hey, danke! Ja, also wirklich, äh, uns freut das mega. Wir haben äh, nach, äh, nach haben wir gemerkt, oh, das ist noch das fehlende Element. Ich bin schon der, der gross kann schnurren. Dann haben wir den Hill. wo nicht schnurren Genau. Und jetzt haben wir auch gefunden, hey, für einen Film- und Serienpodcast was so gut einen, der Ahnung hat. Und da ist er.
3: Ja, Oder alle Scheiße schauen, wo ich keinen Bock drauf habe. Das ist das andere. Es gibt eine Probezeit. Ja, ja. ja. Es ist mir klar, ich habe ja mitbracht. mitgebracht. Ja, und heute
1: reden wir ähm, über durchaus eine der ikonischsten ähm, ja, Horrorfilmserien. Kann man schon fast sagen. Ähm, und äh, dazu haben wir unbedingt auch noch den Michi dabei haben Michi ist nicht noch ein uralter Freund von uns allen. Nein, nein. Er ist auch ein großer Horrorfilmfan. Und, und das muss man wirklich sagen, er hat zwar den Film kennt aber er hat sie nie gesehen vor diesem Podcast. Richtig. Und da haben wir auch gefunden, hey, wie genial ist es eigentlich ein Horrorfilmfan, der einfach. Und ich glaube, jeder, jetzt, jetzt gibt es gibt sicher der einen oder andere, der jetzt zu sagt, hey, das müssen wir noch kennen. <lacht> du kannst nicht alles kennen. Okay? Es ist nicht möglich, alles zu kennen. Und ähm, wie geil ist es denn als Horrorfilmfan, wenn man jetzt allererst Mal die drei Teile schaut, denen das nicht Remake aus dem 2013?
0: Definitiv
1: <lacht> und, nicht. Und dann sogar noch was was dazu gibt. Oder? Und darum haben wir da jetzt wirklich vier komplett unterschiedliche Meinungen, hoffentlich.
2: Ja, hoffe ich ja.
3: ja. Aber ganz scheiße können wir es ja nicht finden, sonst würden wir jetzt nicht drüber reden. Das, ja, ist ja. das ist richtig.
1: Das ja. ist richtig. Aber wobei vielleicht kommt noch die einen oder andere Überraschung. Ja. Ja. Und wir gehen hier völlig chronologisch vor, und zwar schön: Film nach Film, nach Erscheinungsdatum. Jeder von uns hat sich speziell mit einem Film auseinandergesetzt. Und dann reden wir noch über die absolut bahnbrechende, würde ich fast schon sagen Serie Ash vs. Evil Dead, wo leider ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, zumindest in Europa. Ja. Und äh, genau, das ist so ein bisschen die Thematik heute. Wir hoffen, es wird nicht äh, eine achtstündige Session. Und wenn doch, ja, wir haben schon eingestellt, <lacht> jetzt müssen wir drauf fertig hören. Gut. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen gerade an. Wieso nicht? Könnte man machen, Könnt ja. man machen und ähm, wir fahren an durch mit dem ersten Film und da wollte ich gerade mal vorausschicken die Evil Dead aus dem Jahr 1981 und was für ein Zufall wir haben jetzt, ein was für ein Jahr
0: Wir sind genau später. 21.
1: Was für ein Jahrgang <lacht> 21? haben? 21? Jo, also genau 40 Jahre später, nach erschienen. Wir sind quasi bei äh, diesem Podcast, machen wir jetzt um 40 Jahre bestehen von The Evil Dead.
3: Es sind 39,5, ist im Oktober rausgekommen.
1: Ich gang auf IMDB und IMDB hat immer recht. <lacht> <lacht> no Spike. Müsst ihr jetzt nicht in der ersten Folge als offizielles Mitglied schon so völlig in die Ecke hineinstellen? Jetzt langt. Ich
3: habe nur den Rob Tapper zitiert. Entschuldigung, ich glaube, am 14. Oktober es ist es es war es. Das Schlimme ist aber, dass es jetzt bald 40 Jahre sind. Das heisst,
4: dass Mikratzen schon alle an der 40-Jahre-Grenze.
1: Ja, das haben wir jetzt nicht <lacht> drin. Ja. Das gibt einen anderen Podcast. Okay, wo fangen an mit IBD. <lacht> Äh, Im ersten Film aus dem 1981 von Sam Raimi. Und Sam Raimi, ähm, der ist, der meiste sowieso schon bekannt durch andere Filme. Wie zum Beispiel spider man film Allerdings die noch mit dem Toby Maguire. <lacht> ähm, aber unter anderem hat er auch wirklich ein paar andere coole, coole Filme gemacht. Ich kann es sehr empfehlen. Ein Simple Plan. Ich weiß nicht, wer das von euch gesehen hat. Ähm, mit dem äh, Billy Bob Thornton. hat er gut den kann man immer brauchen. Drag me to hell. Auch ganz, ganz gross. Echt
3: also da, Ich, ich liebe den. Oh Gott, ich kann meine, meine Glotzenwellen erschießen. Was? Ja. Gut, das also der
2: Spike hat mir die DVD geschenkt. Kann ich dir gerade sagen. Wirklich? Ja, aus dem Grund. Ja. Und mein ich hey. bin froh, weil ich habe da großartig habe. Ah.
1: Das geht gerade mal ein High Five. Wir haben heute übrigens auch ein neues Mikrofon. Vielleicht hört man das auch schon. <lacht> das werden wir durch auf alle Arten testen, was noch geht. Ähm, und er ist auch der ähm, ja, ausführende Produzent von so absoluten 90 er klassiker serien wie Hercules und Xena. Und da werden wir immer wieder zurückkommen. Übrigens ein Fun-Fact am Rand. Es gab dann auch noch nachträglich Young Herkules. Ich weiß nicht, wer das noch geschaut hat. Ich glaube
3: niemand. Habe ich gesehen. Ah. Da ist der Spike ich we ich weiß auch, was du werts anspielen.
1: Der Ryan Gosling ist der Hercules. Genau, gewesen. alter, der Ryan, der Ryan Gosling ist also ein Schauspieler. Ich weiß, wie ihr das habt. Ich weiß nicht sagen, dass er ein wahnsinniger, sensationell krasser Charakter darstellt. ist. Aber der Trottel macht einfach in all meinen Lieblingsfilmen mit. Irgendwie.
3: Er hat auch Ahnung, das ist der so. Er sucht sich einfach seine Rolle geschickt aus und auch die Leute, ja. da, die da arbeiten, denke ich. Mhm. Und gut, wenn es er vom Kevin Sorbo antreten. Ja. Ja, da, da darfst du glaub, auch nicht allzu sehr overacten.
1: Ich weiss noch, in den 90er Jahren haben alle Männer, die in den Tor abwachsen, haben auch aussehen wie der Kevin Sorbo. Die haben also so ein Messl noch rein da und so shit.
3: Ja. In, ich in, auch. in, in den 90er Jahren 90 hat es nur <lacht> zwei Looks gegeben, Kevin Sorbo und David Hasselhoff.
1: Uh, okay. Heftig. Gehen wir zurück zum Film. <lacht> da hat auf IMDb 7,5 und sorry schnell erklärt es geht um fünf wo gemietet zu einer Hütte fahren im Wald, wo sie ussersehenlich unwissentlich ein paar Dämonen freilen, weil sie Sprüche rezitieren aus einem sagumwobenen, komischen ledrigen Buch ähm. und ja die Dämonen die ergriffen dann nach und noch Besitz von diesen fünf Leuten und Kampf ums Überleben geht los. So. Und ich denke, die meisten, die jetzt zu hören, haben die Evil Dead gesehen. Und wenn sie es nicht gesehen haben, dann schnell hurtig nachholen. Weil, auch wenn er nicht gerade der neueste Film ist und nicht gerade der teuerste Film ist, äh, Spike, du weisst das ja, glaube Wie viel
3: hat das gekostet? Beim Teil 1 ist tatsächlich unterschiedlich. Mhm. Äh, in der Regel heisst es, er hat 350'000 US-Dollar gekostet. Mhm. Ähm, Rob Tappert, auch einer der Produzenten und wirklich vom inneren Kreis von deinem Film, hat allerdings in einem Interview von einer Summe von 150'000 geredet. Also ich weiß nicht, ob es noch nach mhm. Produktion noch dazu gerechnet worden ist und auch nur das vor Ort rechnet, aber zwischen 150'000 und 350'000 US-Dollar.
1: Und äh, der Film ist ja auch nicht einfach so, wie man es heute kennt, so in, äh, keine Ahnung, in äh, 40 Tagen wurde oder so, weil sie immer wieder Geldprobleme haben <lacht> und sehr, sehr viele Szenen nachträglich äh, aufgenommen und gemacht haben. Also, ich glaube tatsächlich, vom 3 Beginn bis zur Premiere sind fast irgendwie 3 Jahre vergangen. Und das, auch, also, das ist auch so etwas. Ich habe gesehen von äh, eineinhalb Jahr bis vier Jahre habe ich gesehen. Das habe ich gedacht, ich treffe so es in die Mitte. Es
3: gibt auch verschiedene Angaben. Ja, sie sie müssten spätestens im 1979 angefangen haben, weil dort hat mhm. Sam Raimi bereits andere Filme hat. Mhm. und dann im 1981 ist er schlussendlich herausgekommen. Stimmt. Und, ja. und sie haben vor Ort äh, in der Hütte haben sie ca. zwölf Wochen gedreht. Ja. Ja, es hat sechs Wochen sollte sein, ist aber viel länger geworden. Und sie haben dann aber noch jänsche Nachtreise gemacht. Äh, in anderen Hütten, beim Sam Ray, der Heim. In der Garage? Ja, unter anderem <lacht> Garage-Keller, alles dort. Was meinst Es hat ja auch geheißen, es hat ja geheißen die Crew, sind, also die Crew und die Schauspieler siegen ihm davon gelaufen, weil sie schnell zu voll hatten. Ja. Rob Teppert hat die aussage gemacht, jo, Klar sind sie uns davor gelaufen. Wir haben ja gesagt, es geht nur sechs Wochen. Die sind zwölf Wochen dort geblieben und dann sind sie halt gegangen. Und wir haben dann irgendwie zu dritt, Rob Tapper Sam Raimi und Bruce Campbell, haben dann praktisch die ganze Nacharbeit einfach zu dritt gemacht. haben ein mm. oder zwei Helfer sind dabei. Gewesen. Crazy, oder? Ja.
1: Also, es ist halt wirklich nur, dass so ein bisschen, ich sage es mal, die Guerilla-Aufnahmezeiten ähm, gesehen. Ähm, ich glaube, die meisten, die selber schon mal einen Film 3 kennen, oder? Die wenigsten starten gerade mit einem Mammutprojekt la, keine Ahnung, Herr der Ringe. Sondern äh, <lacht> ja. ähm, du fängst halt ein an. Und bei äh, diesem Film ist es ja so, dass es einen Kurzfilm gegeben hat von Und mit dem hat er dann auch gewisse Gelder noch reingeholt. Der hat Within the Woods geheißen. Und auch dort hat schon einer der Hauptprotagonisten, auf den können wir heute noch extrem häufig sprechen. Äh, mitgespielt. Du gut ja die Bruce Campbell, wo in der äh, im Evil Dead 1 äh, auch schon mitmacht als Ash. So. Jetzt äh, was macht der Film äh, so speziell? Ich glaube, also für, für den Konsens und der Film liebhaber ist, oder auch nicht so groß kenner auch, ist es halt einfach auch ähm, die, die Story, die dahinter ist. Wie oft da und wie lange da in vielen Ländern indiziert und verboten und überhaupt was gesehen ist. Ich meine, Deutschland ist schon, glaube ich, ist da jetzt frei auf dem Markt? 16. Oder so. Eben, seit ein paar Jahren. Also crazy, crazy. Und, äh, aber die
3: DVD ist jetzt ab 16. Du weißt, <lacht> <lacht> du denkst, oder? Es kommt gar kein Mittel drin vor. Blu-ray, Blu wo, wo aktuell da ist, ist auf 16. Ähm, die DVD, was während der Indizierung gegeben hat, was mhm. du halt wir Deutschland nicht bekommen hast, aber in Österreich zum Beispiel hast du da verkaufen, mhm. die ist ganz klar ab 18. Ja. Und durchaus auch
1: berechtigt. Äh, der Film ist voll mit ziemlich ekligen Szenen, sehr viel handgemachte Szenen. Um, und ich werde gar nicht so lange auf dem rumspielen. Für mich immer noch, und ich habe da jetzt seit Längerem wieder mal geschaut, als Vorbereitung natürlich. Und was mir einfach wirklich immer wieder flasht, ist tatsächlich die absolut bahnbrechende Kameraarbeit, die der Film hat. Und wie krass das, wie, was für einen Einfluss das hat auf Horrorfilme noch heute. So viele Szenen sind so, um, 100 Mal kopiert wurde noch hatte, äh, wie es selten ein Horrorfilm für mich geschaffen hat tatsächlich. Ähm, das wurde also durch mit bekanntesten, wir kennen es alle, mit den äh, POV-Shots vom dämonischen, wo irgendwie aufs Haus zugeht. Und ähm, das sind so mega schnelle Kamerafahrten mit so ziemlich crazy Grüsch. Ähm, das sind auch in den nachfolgenden Filmen und so ist das immer wieder vorgekommen. und auch in anderen Filmen Durchaus. Um, und wie die das gedreht haben, ist einfach so geil. Die haben ja für diesen Film haben die verschiedene äh, Gimbals, also so die Kamerahaltungen erfunden. Ich meine, müssen, müssen wir müssen mal zurückdenken. Also für die Leute, die jetzt sagen, oh, Entschuldigung, also wenn ich da schauen, du kannst ja mit dem Smartphone einen besseren Film machen. <lacht> ja, es hat auch damals schon bessere Kameras, stativ, es hat dort schon die ähm, ähm, die, die, dass es nicht wackelt, weißt, dass man ruhig kann bleiben so Das hat es alles schon gegeben, aber man hat einfach den Stutzen nicht gehabt dafür. <lacht> und was hat man gemacht? Man hat zum Beispiel für die wilde Kamerafahrt auf das Häuschen, hat man einfach eine Holzplanke genommen, die Kamera drauf montiert und hat links und rechts haben sie gehabt, zum Teil den Bruce Campbell und der Regisseur. Und sie einfach mit dem gesäckelt. Sie haben einfach mit dem durch den Wald gesäckelt. Wie geil ist das? Oder es hat... Ähm, eins ich, gegeben, äh, ich will da einfach wirklich auf das zurückkommen, weil es ist so geil, das haben sie genannt, äh, Dram O Cam. Und zwar gibt es eine Szene, wo das Dämonische durch äh, die Schieben durchbricht, oder durch Türen. Und die haben einfach wirklich so eine, äh, so eine, äh, so eine äh, Ram halt, so eine ein Rambock. So eine Rambock gebaut, genau. Und auf der Rambock haben sie einfach ein bisschen weiter hinten die Kamera montiert und haben mit dem echte Glasscheiben <lacht> durchgejagt und, <lacht> und sind dann so durchgefahren, was heute dann einfach... Ehrlich, einfach alles digital wird unterschiedlich gemacht werden oder so. Das ist schon ein gutes Handwerk.
4: Gewesen.
3: Ja, voll. enorm. enorm also innovativ bis zum einem Bach Die haben aus dem Budget alles rausgeholt. Das
2: mhm. scheint du auch, der Bruce Campbell mal getroffen
3: wurde von der Kamera.
1: Ja, das ist das grosse <lacht> Ja. Das ein, und dass er sich dort mehr 10 rausgehauen hat,
2: gell? <lacht> Das wüsst ihr jetzt nicht. Mal, 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 das aber habe haben wir mal ja also etwas gelesen.
1: Aber ich habe, eine, ich habe so eine QA geschaut mit ihnen und anscheinend haben das der Sam Raimi und der Bruce Campbell haben das nur in die Welt gesetzt, um die Leute etwas verarschen. Das war anscheinend gar nicht so. Gewesen. Aber ganz ehrlich, wer weiss. Aber der
3: Bruce Campbell hat sowieso extrem Müsselig. Und <lacht> das,
1: das unter Sam Raimi ist, schon seit der Schulzeit. Zum Leiden von diesen Leuten, da kommen wir noch. Ja. Ich will noch gerne eine andere Kamera nennen, eine andere Kameratechnik, die sie erfunden haben. Und zwar ist das gesehen, warte äh, wie haben sie die genannt? Ähm, genau, äh, also JK Cam haben wir ja schon gehabt. Ähm, da haben sie eine gehabt, ähm, für ruhige Kamerafahrten von links nach rechts. Heute hast du so Stativ und ich weiß nicht was. Ich mein, Du kannst jetzt auf Amazon kannst du so eine Gimbal kaufen für die Telefon. und kannst die ruckelfreisten Bewegungen machen. Ähm, dort haben sie aber das Shit nicht gerade dafür. Und ja haben tatsächlich irgendwie ein Holzbrett sie mit Marceline eingestrichen und die Kamera darauf gelegt, dass die schön da drauf smooth links und rechts fahren kann. Ich meine, du musst auch mal auf die Idee kommen. Wie geil ist das eigentlich?
3: Notmacht erfinderisch. Absolut, ja. absolut.
1: Und äh, das ist einfach das sind so ein so Moment wo du auch denkst, was für eine crazy Hufe ist das gesehen. Und ich habe, ehrlich gesagt, eine riesige Liste an irgendwelchen Facts zu dem dort, Das ist so crazy. Ähm, ich will jetzt aber etwas von euch allen wissen. Gut, bei dir ist es ein bisschen einfach Michi. Äh, bei dir wissen wir, dass du den Film Nonik vor 100 Jahren gesehen hast, weil wir alle <lacht> alt sind. Aber könnt ihr euch noch erinnern? Wenn ihr das erste Mal The Evil Dead gesehen habt, oder wenn ihr mit dem Film, wo ja, bei uns sind wir ganz ehrlich, wo wir Jungs sind, ist das Tanz der Teufel gesehen, nicht ja.
4: The Evil Dead. Wenn ihr mit dem
1: in Kontakt gekommen seid?
4: Also ich weiß als erstes in Kontakt, das ist, ich glaube ich war 12, 13, ich glaube ich 13. Und äh, in der Schule dort, in der Schulklasse bei mir, ist eigentlich so, ich sage mal so, der, der Coole von der Schule. Also da, wo reinläuft läuft und, und der Nerd packt, wo und da mal eine Spind wirft und zuschlägt, so ein Typ. Einer irgendwie im Alter schon ein bisschen verrutscht ist der andere. Und der hat immer erzählt, der oh, tanzt der Teufel von dem Film und eben da ist irgendwie von und dann hat man ihn halt zugelost und hat sich mhm. da Bilder gemacht. Ich habe mir zuerst gedacht, tanzt der Teufel. Ich meine, es gibt einen Teufel, okay, aber das heißt tanzt der Teufel? Und dann haben wir da irgendwie gedacht, was ist das für ein Film? Irgendwie <lacht> so eine. Dämonenfilm, wo, wo man über beschwört und wo sich also enge Sachen daraus bildet. Und das war eigentlich so das erste Mal, als ich mit dem in Kontakt gekommen bin. Aber ich glaube, ich habe ihn wirklich erst ja, zehn Jahre später oder so. Es ist wirklich, ich weiss immer selber, ob er auch diesen Film gesehen hat. Mhm. Oder ob er drüber darüber geredet hat. Mhm. Aber das war der erste Punkt, den ich eigentlich, ich würde sagen, der erste Horrorfilm, von dem ich wirklich so gehört habe.
1: Okay. Ja. Und hast du den dann auch gesehen dort? Nicht in der
4: Schule, nein. Ich kann da Ist ja nie in
1: der Schule gezeigt worden. Also, in der Schule, in der Schule Lehrer ist nein. ausgefallen. Jo, Kinder. <lacht> Jetzt schauen wir mal den Film.
4: Da nicht. Ähm, wir haben aber uns abends, wir waren in der Schulstunde, ein Nebenzimmer genommen. Ähm, Was? Ein Nebenzimmer? wir das haben wie ein
1: Buff in der Schule. Oder?
4: Wir haben in der Schule ein so Arbeiten machen. Und da haben wir gefunden, dass wir sehr Lehrer dürfen, wir da in das Zimmer gehen. Jetzt Zimmer zu dritt, Gruppenarbeit. Ja, mhm. Da gehen wir rein, müssen sind reingegangen. haben Predator 1 in video Kasten rein gemacht und haben Brad A. So. so Zeug
1: hast du gemacht.
4: Wie hat der Lehrer geheissen? Weißt du das noch? Ja, der ist politisch arrangiert. Ich glaube nicht, dass ich das erwähne.
0: Ah!
1: Nein, komm jetzt! Nein. Der Erik Weber ist der Lehrer
0: <lacht>
1: <lacht> Das gibt es ja nicht! Die Welt ist klein. Zum Glück nicht. Wie war das bei dir,
3: Spike? Ähm. Um, weißt du ja, das noch? Ja... Also, mit der Evil dead 3 bin ich schon relativ früh in Bereich gekommen, als ich mich angefangen habe mit Horrorfilmen auseinandersetzen. So ja, 13, 14, mhm. äh, Teil 2 und äh, Army of Darkness habe ich dann auch vom Fernseher aufnehmen. Mhm. Auf VHS-Sammlung, aber Teil 1 hast du nie bekommen. Teil mhm. 1 habe ich dann etwa mit 20 21, habe ich mir dann eben so eine Österreicher-Version besorgen. Und, ja, dann ich habe ja gewusst, wo es angefangen hat. <lacht> ja, also, je mehr man sich befasst, desto besser wird Teil 1. Sonst so ja. das Ikonische ist, denn Das wird ja dann nachher gesagt. Mit Teil ja. 2, Teil 3. Das sind dann die Szenen, die einem bleiben, die auch für ein Kind verträglich sind. Aber Teil 1 ist dann schon. Das hat dann schon einen rechten Impact gehabt. Mm -hmm. Und dann denkst du so, hey, so etwas habe ich jetzt noch nie gesehen. Mm -hmm. Zum einen denkst du halt auch, so etwas Billiges habe ich noch nie gesehen. Aber trotzdem, bam! <lacht> Haut rein. Ich will Teil 1.
1: Es strotzt halt einfach vor Scham, dieser Film. Was vielleicht in dem nächsten Film eher ähm, den Bruce Campbell durchaus gemacht hat. Weil im ersten Film ist ja eigentlich, und das vergisst man gar nicht, Bruce Campbell ist so, ich glaube, das ist wirklich eine der grossen Horrorfilm-Ikonen. Für mich in einer, in einer, in einer Regen wie. Ähm, Meistens waren halt eher denn die bösen Figuren, sind wir ehrlich, äh, Leute wie Jason oder, oder, oder Freddy oder so, mindestens so bekannt. Ja. Aber, was schon mal ein großer Unterschied ist, er ist ein, eigentlich der Gute. Oder? Und so die ein oder andere Final Girls sind auch ähm, bekannt, vor allem so Jamie Lee Curtis, war halt irgendwie mit den 80 neugierig <lacht> davon segnet <lacht> oder so. Ähm, aber sind wir ehrlich, es sind vor allem immer die Bösewichte, die ja eigentlich so die Kultfiguren gesehen sind. Und im ersten Teil... Wenn man da jetzt nochmal schaut und ich habe äh, erst vor einer Woche wieder geschaut, und es ist mir eigentlich erst aufgefallen, wie unspektakulär der Ash noch gesehen ist im ersten Film gesehen. Erst einmal hat er äh, eine Unibrow. Gehabt. Also <lacht> er hat irgendwie äh, äh, die Augenbrauen noch nicht so wirklich gezupft zwischen seinen, seinen Augenbrauen. Also er hat einfach einen durchgehenden Balken gehabt. Ziemlich herzig. Und er ist ja, ehrlich gesagt, der angstliche, der ja, Hosenschießer gesehen, wo und ich glaube, so viel dürfen wir spoilern, ist schlussendlich überlebt, weil sonst halt ja nicht in den nächsten Film, mitspielen er mitspielen. Und er ist ja erst später, vor allem im zweiten, und dann im dritten Teil erst recht zum Badass geworden. Zu dem ja. hardcore, coolen, Sprüchenklöpfenden, Uh, Brew, uh, Ashley, Ashley, Ashley J. Simmons, also gut, Ashley J. Williams, das kommt ja nicht an, aber Ash halt. Ja. Ja. Und das finde ich schon noch, schon noch speziell, weil allem wenn du jetzt nochmal schaust du einfach denkst, das ist der Held. Ist der ganze <lacht> der Alte.
3: Aber nur wegen dem hat es funktioniert. Der, Verla ja. der Verlayer damals, ähm, habe ich gesehen, in einem backstage spricht, hat gesagt, nur wegen dem hat das funktioniert, weil zu dieser Zeit war es extrem mutig, gewesen, eine männliche Hauptfigur in einem Horrorfilm zu nehmen. Weil in der Regel eben mm -hmm. hast die ganze Final Girls gehabt ja. und er hat auch gesagt, hey, es hat jetzt doch nicht passt, wenn du jetzt irgendeinen so Arnold Schwarzenegger mäßigen Badass stellt mm -hmm. aber wenn du jetzt einfach nur irgendeinen so kompletten Lasche anstellst, geht es nicht. Und Bruce Campbell hat seiner Meinung nach gerade so, er ist gut aussehend, mhm. aber er ist nicht zu gut aussehen. Hast du jetzt nicht zu heldenhaft und alles nur wegen dem hätte das Format so funktionieren. Mm. Finde ich, hat wirklich was?
4: Er du irgendwie das Schönheitsbild ein bisschen zu überstrapazieren? So mit dem markanten Kini und der Frisur. <lacht> also eigentlich so Schönheitsbild, das irgendwie schön fast wieder verrissen ist, so habe ich immer das Gefühl, wenn ich ihn sehe. Mm. Also wo wenn noch wenn jung ist. Wird ja auch gerade in der Serie, wo wir dann ganz am Schluss kommen, wird das ja noch ein grosses
1: Thema werden. Tatsächlich. Ja, jo, ähm, jo, es ist einfach crazy, was sie da geliefert haben mit dem Film. Ähm, es hat ein paar wirklich, auch für heutige Verhältnisse, immer noch eklige Szenen. Es gibt gewisse Momente, wo man schon ein merkt, da hat der Zahn von der Zeit schon ein dran genagt. Das will man ganz klar so sagen. Also, das Design von dämonisierten Menschen, das ist zum Teil schon ein bisschen speziell. Also, es sieht schon, sehr, schon fast ein bisschen witzig aus. Äh, Mir jetzt am ein bisschen erinnert, dass an einen von, von deinen Lieblingsfilmen, Michi, äh, Meet the Fiebels, weißt du? Ja. Also, so es zu puppenhaft mit die ja. Dämonen.
2: Das hat mich auch erinnert an Braindead oder mhm. Red Monkey. Ja. Das ist irgendwie so genau die Technik. Ich weiß mhm. nicht, wie man die genannt hat, oder? So die alte Computertechnik halt noch, oder? Ja.
1: Ja, und halt auch, auch noch die ein oder andere ähm, äh, Stop-Motion-Momente, ja. wenn sie so ja. zerfallen und so. Und,
3: äh. Ja, gerade beim, beim Zerfallen habe ich so also eine Idee gehabt. Da haben sie am Schluss, wo sie einen Arm zeigen, wo zerfällt die haben eigentlich einen Ärmel gehabt, wo sie auf Risotto rausgedrückt haben. <lacht> also <lacht> genau es so. Ist das so <lacht> es ist
1: so geil. Ja. Das Risotto rausgeruht, ist ein grosses Kino. Ja. Um, und interessant ist auch, dass es so eine fixe Gruppierung sehe. Also ähm, eben der, Sam, äh, der Sam Raimi, dann äh, sein Bruder, der Ted Raimi.
3: Äh, zuerst hat Ivan, der Ted ist der jüngste. Ivan ja. war der älteste, Ted ist der jüngste, ist später noch mehr dabei. Genau, dann der, der
1: eine Produzent, halt, der Rob Tappert. Ja. der wird auch noch eine wichtige Rolle spielen. Enorm, ja. äh, in, 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 der, in der ganzen Historie. Um, und ein kleiner fun am Rand, ich bin ja grosser, grosser Fan von der cohn brüderer Und Joel Cone von denen, der hat am Schnitt mitgeschaffen. Vom allerersten Evil Dead ist er einer der Schnittmenschen dort.
3: Haha. Da haben sie allerdings alle Möglichkeiten dazu gebracht, dass sie yep. irgendwie mitschaffen. Ich <lacht> ähm, so. kenne eine Story, die Tom Savini, wo für George A. Romero in den meisten Zombiefilmen mm -hmm. defekt gemacht hat also, mm -hmm. äh, und der meiste vermutlich bekannt ist aus äh, From Dusk Till Dawn, also Sex Machine. Yes! Ähm, Großartiger Typ, bin ich riesen Fan davon. Der hat sich anscheinend dazu verleiten lassen, vorab schon mal den Film anzuschauen, ich dachte, was ist das für ein Mist? Mhm. Und dann irgendwann in New York glatscht er einfach über die Straße und Rob Tappert und Sam Raimi haben ihn auf der Straße erkennt, haben ihn gepackt, haben ihn in den Schnittrobe reingezogen und haben ihn <lacht> daran mitschauen. Er hat er wirklich nötig, dass er ihm hilft. <lacht> also,
1: es ist wirklich ähm, so eine, ja, wie will man sagen, eine, eine grosse Gemeinschaftsarbeit gesehen der Film. Das spürt man auch raus. Also ja. du spürst einfach die Liebe, die hineingesteckt gesteckt wurde, ist auch wenn die Leute dort verrissen werden. Ja. Und, äh, für mich immer noch die geilste oder die krasseste äh, Blätterszene. Ist dort, wo der eine Dämon einfach äh, wo er am einen Dämon durch Knochen aus dem Bein steht, Knochen aus dem Bein rauszieht. Ich weiß nicht, ob er die diese Szene noch vor Augen haben, das, die packt mir heute noch. Muss ich ehrlich sagen. Die finde ich so ekelprinzig. Ja. Ich meine, jetzt sehst du das noch, oder? Ich meine, das ist ja wirklich crazy. Ähm, aber ich glaube wirklich, was mir am meisten, auch im Nachhinein, wirklich als Filmfan flasht, ist die Kamera. Und das sind eben die Fahrten, die POV-Fahrten, die verschiedenen Techniken, die auch die Bildausschnitte, die sind ja extrem häufig, und da gibt es einen bestimmten Ausdruck dafür, die ähm, äh, sind jetzt so schräg gehalten. Es also ist einfach, das aufgefallen ist, dass äh, die Kamera sehr, sehr häufig so wie ähm, schräg gesehen ist. So von unten auf, meinst du? Das auch, also sehr oft so so die Close-Ups, mhm. aber sehr oft also schräg. Zum Beispiel einmal probieren probiert sie auch mit dem Auto davon abzuhauen, funktioniert nicht so ganz. Mhm. Ähm, und dann ist die Kamera schräg. Und wenn er aussteigt aus dem Auto, ist er noch schräger. Und tatsächlich haben sie das so 13, haben das Auto wirklich an den Rand, so auf die Seite, dass es schon schräg dort gestanden ist. Und dass wenn er aussteigt, eigentlich gerade läuft, aber durch das Kamera schräg ist, ist es noch mal schräger. Es ist schwierig zu erklären. Aber ähm, das ist, ähm, mit dem haben sie sehr oft ähm, mit so schrägen Kameraausschnitten, du hast immer so eine Unwohlsein aufbeschwören, ja. weil die Menschen ja gegangen alles gerad ist und geradlinig und so. Und sobald du eine Kammer aussteht hast, die einfach schräg ist und vor allem dann noch so nochisch ist, und es geht extrem viele Close-Ups zu, zu den Gesichtern, äh, zu den Dämonen und zu so, allem, allem möglichen Dingen, das tut halt immer so eine sie euphorie und meisterhaft umgesetzt. Meisterhaft, also puh. definitiv. Also von dem her eigentlich äh, für mich ein absolutes, äh, da kann man schon sagen, in dem Sinn ein Meisterwerk, obwohl er durchaus auch, klar, der Zahn von der Zeit, he, ich nenne es gerne nochmal, der hat halt schon ein und Der Film hat nicht nur, ähm, meiner Meinung nach, äh, durch die Zensierung, äh, eigentlich weltweit schon fast, ja, muss man sagen, äh, für Furore halt gesorgt und hat immer diesen Ruf gehabt, sondern durchaus auch ähm, durch den guten alten Stephen King. Stephen King hat das gesehen, der Film, und zwar auf dem Cannes Film Festival. Also mir noch mal vorstellen, <lacht> wenn man heute der Cannes Film Festival, was <lacht> ist dort für einen Film? Äh, jo, André. Bist du sicher, dass er noch auf dem Film Festival gesehen hat? Ist, also das ist die einzige Überleitung, die ich dazu gelesen habe. Dazu, also ja.
3: ich weiss, dass er eben grösstwahrscheinlich nicht auf dem Festival gelaufen ist, aber er ist auf dem Cannes Film Market gelaufen.
1: Ah, Entschuldigung, das war sie? Ja, ja
3: und das war ja. äh, weit ab von der Hauptstraße. Das hat eben der Verleiher, den Verlayer, <lacht> wo ich äh, behind the scenes gesehen habe, mm. äh, Er war dort und er hat den Leuten immer gesagt: Ja, er hat dort äh, den Leuten, Was? Ich in Cannes? Das, das große, renommierte, mega super Filmfestival. <lacht> Nein, Leute! Ich war im Cannes Filmmarket, gewesen. da trifft okay. sich der Abschirm vom Abschirm, der eigentlich noch mehr Geld machen mit dem Zeug. Dort ist der gelaufen. Aber ist natürlich auch für, Ander eben für die Underground-Kultur das anscheinend mega, mega wichtig gewesen. Definitiv, ja. Und ich meine, wenn du Stephen King, ich
1: meine, das war noch eine Zeit, wo man twitteren <lacht> <lacht> <ein> Instagram-Video, <lacht> ich bin da kommen mit dem, äh, Bruce Campbell. Das ist ja noch nicht gegeben. So er hat einfach eine Kritik geschrieben. Und... Ähm, ein, zwei Sätze davon, vor allem der eine Satz, der ist auch gross als Marketing benutzt worden. Ja. Um, und das hilft natürlich schon, weil damals hat es noch nicht viele Filme gegeben, also von von Stephen King Roman, aber er als Autor ist durchaus schon ein Name gesehen, gerade im ja. Ja.
2: Und äh, ja, Genre. Stephen King hat ja dann auch geholfen, das Geld organisieren für einen zweiten Teil.
1: Das ist richtig.
2: Weil er so also fern vom ersten Teil. Er hat mhm. in seine Kontaktspiele, mhm. ein paar Telefone gemacht und ein wenig Geld geholt, Dann für den zweite Teil.
1: Ja, der da der Dino, die Laurentisser, wie er heißt, geholt. Das ist ein der, den Namen sieht man viel beim Film. Wenn man achtet. Das ist so wie Kennedy, die Kennedy, Dante oder so. Das ist extrem häufig. Aber gut. Ju, was können wir noch zu diesem Film sagen? Es geht noch 100.000. Fun Facts. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist crazy. Allein was für krasse Verletzungen die Leute davon so gern. Also, das ist ja wirklich äh, diverse Blutstream, wo die äh, Bruce Campbell aka Ash im Film hat, die sind echt, äh, weil er sich ja. irgendwo angeschlagen hat. Oder. Es hat auch noch, die haben echtes Glas benutzt. Er hat mit echten Knarren auch, ähm, es gibt eine ganz bekannte Szene, wo er den Kopf wegschießt von so einem Dämon. Äh, also von einer Dämonenpuppe natürlich. Das ist eine ja, echte ja. Männer. Ja.
0: Äh,
1: das hat wirklich mit einer echten Gnarren weggemacht. Es also war nicht so ein Sprengkörper in diesem Köpfchen. <lacht> so, nein, nein. Ja, komm da! Und dann Und Tschisikowski!
3: Das ja, ist günstiger.
1: Äh, ja günstiger. Natürlich! Ja! Und das macht ihn auch zum richtigen Actionstar. Weil, sind wir ehrlich, ein Arnie würde wahrscheinlich aus zwei Metern nichts treffen. Ja. Ja, der und schießt im
3: Fall nicht so schlecht. Ah, wirklich? Ja. Ja. Hast du damals geschissen mit
1: dem Ani? Ja, der Barkin,
3: oder? <lacht> 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 nein, nein, aber der Ani äh, tut auch sehr, sehr gerne Videos äh, posten, wo er auf irgendwelchen Schießfarmen ist und mit überdimensional grossen Knarren hantiert.
1: Mhm. Ich, ich, ich folge ihm ja und ich, ich, ich glaube, ich würde nur wegen ihm Insta oder so
3: haben. Ah, ist ein Esel.
1: so ah, Lulu. <lacht> Esel Lulu <lacht> und sein Pony Whisky. Grosses Kino. Ja. Nein, ähm, und äh, sie, sie, sie haben kein Geld gehabt für Standleute. Also sie sind die Schauspieler, die dort ja. umgeworfen werden. Echte ähm, Möbel, ach, die auch. Zum Teil eine gewisse Szene es ist auch eine ach, die eine kette Kettensage mhm. ist ein bisschen Running Gag äh, in der mhm. heutigen Folge, das weiß ich jetzt schon. Ja. Ähm, und mein Liebling ist, bei der einen, äh, wo so als Dämonen so, um sein da haben sie, wo sie ihre Maske weggenommen haben. Ähm, sind Wimpern mitgekommen. die hat alle Wimpern verloren da. das ist Scheisse, ja scheiße ja sieht wirklich nicht so cool aus ähm, ja und äh, Rippen angebrochen und irgendwie hat da da äh, Bruder äh, jetzt müssen wir wieder aufpassen nicht Oh, nicht der Ted Ray. Der Ivan. Ist Ivan Vielleicht ist der
3: Ted auch irgendwo gesehen Aber der Ivan ist auch... Da ist irgendwie der Berg der Rob Kate, wo sie
1: <lacht> sehen, wo sie können filmen können. So, hey, der Deren der sieht noch gut aus. Dann ist der, 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 der Rob Kate hat dem Spital müssen und so Also, würde ich etwas kann empfehlen. Wenn ihr den Film schon gesehen habt, schaut ihn nochmal. <lacht> und leset mal all die Funfacts. Es gibt tausend Videos auf YouTube. Auf einem dabei gibt es hunderttausend Berichte. Ich will gar nicht alle aufzählen. Es ist einfach
3: eine Sensation. Ja. Haben alle gelitten. Wirklich vor und ja. hinter der Kamera. Die haben wirklich alle gelitten. Haben ja auch die, die haben ja nur in dieser Hütte gewohnt. Die mhm. sind wirklich im Wald raus. Zwölf Wochen lang. Keine mhm. Unterhaltung, gar nichts. Die haben von morgen bis zu oben gefroren. Und die Hütte ist ja total ein Schrock. Sie haben sie ja. überhaupt selber restauriert. Darum mhm. haben sie auch alles wieder einreissen. Scheißegal. egal. Ähm, die, die
1: Hütte müssen ja auch so eine unheimliche Vorgeschichte haben. Ich gehört.
3: Ob das jetzt wirklich so ist oder ob sie das der Schauspieler ja, nur gesagt haben, da wird eben drüber spekuliert. <lacht> Aber, Aber es kann ja
1: das Video. Ich, ich gehe jetzt ein bisschen näher an ans Mikrofon. Weißt du, zum Testen. Ich gehe näher an und dann rede ich ein bisschen so. Und dann ist es so.
4: Gese. Du musst eine Taschenlampe ins Gesicht leuchten. Hey, das mache ich auch, das sieht man ja nicht. Pst.
1: Du machst du so Sauhil? Mach die Tasche. Ja, Michi, Michi, Du hast einen neuen Job. Das ist <lacht> Nein, ähm, es ist ja so, äh, anscheinend hätte äh, innen eine Mami mit ihrer Großmutter, also mit ihrer Mutter und einem Kind gelebt. Und irgendwie das Töchter ist eines Morgens aufgestanden und irgendwie eine Mami ist tot im Bett gelegen und Großmutter auch. Das Gerücht ist nicht umgegangen. Und äh, anscheinend gibt es die heute. Äh, nicht mehr. Aber der Schornstein, der steht immer noch von damals. Irgendwo im Wald, in, äh, ich glaube, 30 in Tennessee. Ja. Weil es günstiger war. Ähm, und sie sind ja eigentlich alle so aus Michigan,
3: so ich Detroit gesehen. Ja. Richtig. Aber ist gar nicht so weit weg im Fall. Nein, 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 ja. nein,
1: nein, 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 nein. Also,
3: ja, kann man ja sagen, ich bin der Einzige, was sich das tatsächlich ADO hat, wie lange das die K. Zell! Komm jetzt, das ist die grosse ja, nein ist, sie, eben, sie sind ja eigentlich alle von Detroit. Mhm. Und äh, Ash heisst dann später, er sieht aus Elk Grove. Yep. Das ist allerdings fiktiv, darum habe ich das jetzt nicht können als Landmark nehmen. Aber im einen Game hat es gehe, dass er aus Dearborn, Michigan ist. Und dann habe ich auch hm. mal so knapp über die Grenze genommen, weil da gibt es tatsächlich einen Kaffee, das Ashburn heisst. Da <lacht> habe ich auch mal der kommt von Dearborn nach Ashburn, mal schauen, wie lange das geht. Mhm. Ja, ist so 7 Stunden 40. Also, Doch. nicht so weit weg. Nein. Wenn dann aber nicht... Ich habe dann aber noch gehört, wo sie es wirklich gedreht haben. Es war in Morristown, Tennessee. Okay. Dann habe ich mal so das Realistische genommen. Also Detroit nach Morristown, das war dann auch nur 8 Stunden. G'si.
1: Hm, okay. Also wenn
3: man meint, USA ist so riesengroß, ist es so, aber das ist jetzt wirklich nicht so eine Weltreise.
1: Für ami ist durchaus ein Katzensprung. Ja, ich definitiv,
4: machst du vorm zu morgen.
3: Ja. Meine, von West Coast nach East
4: Coast ist es, 3000 Kilometer ist einfach nicht so groß eigentlich
3: ja wenn du Haupthighway nimmst schon, aber wenn du da lebt. und so also, Interstate
4: ja.
1: und wir wissen gerade als Horrorfilmfans wissen wir alle gang nie auf Nebenstraßen weil meistens kommt es nicht gut aus so im mittleren Westen oder so
3: <lacht> und über Nacht nicht in einer Hütte im Wald ja ja ja, 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 ja. und wenn Familie ja oder wenn eine Familie die einladet zum Essen gang nicht gang nicht ja du das Essen <lacht> so
2: also, wenn eine Abkürzung kennt Lass es nicht offen. Ne. Nein, nein.
3: <lacht> das ist auch so. Genau,
2: Klassiker. Ich könnte halt abkürzen Abkürzung. Okay. So,
3: ja. Nein, sie schlau und sagt, hey, ich warte, bis, bis die Hauptstraße wieder offen ist. Ja.
1: Oder du schickst einfach immer etwas anderes voraus. Entweder irgendeine äh, eine Frau, die irrelevant bis jetzt war <lacht> in der Story. Oder, äh, sind wir ehrlich, schwarz. Das ist halt auch oft so gesehen ja, in den alten Filmen. Ja, in der heutigen Zeit ja nicht mehr. Nein, 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 nein. Äh, sind es die, die als Letzten Ja, Frauen, als Zweitletzten, das darfst du auch
3: nicht mehr. Nein. Ja. und
1: fairerweise, äh, wenn sogar der gute alte LL Cool J drüber Witz macht in äh, D plus C, wo er irgendwie sagt, so, nein, nein, ich kann nicht an, ich weiss nicht, dass in den Film rauskommt, immer der Schwarze stirbt das Erste, <lacht> <lacht> Gang du mal zu diesem Haifisch und ja gut, er stirbt gleich.
3: Oh shit, darf ich das verroten? Das hat ja noch das Samuel L. Jackson, das hat einen zweiten Schwarzen in Film.
1: Oh, aber das darfst du nicht sagen, weil das ist die geilste Szene vom Film. Wir schweifen, schweifen
3: ab. Schauen die plus ein, wir reden jetzt weiter.
1: Ja, das ist nämlich geil. <lacht> ja, sehr so ein Guilty Pleasure ja. von mir. Aber es halt zwei aus. Ja, das ist... Wer äh, ja. das überhaupt? Ja. Ich will nur noch kurz erwähnen, wie ikonenhaft gewisse Szenen sind. Eben die Kamerafahrten haben wir schon. Gehabt. Der Sound, Soundeffekt sind bombastisch gut. Und einer von der grössten Klassiker und das behaupte ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich stimmt es nicht, aber ich behaupte, das ist das erste Mal in einem Horrorfilm, wo das so wo du den Herzschlag so laut hörst. Kennt ihr das? Die Szene Szenen, wo keine Musik läuft, sondern du hörst einfach, wenn einer so langsam zu so einer Türe geht, du hörst einfach... Ich, ich kenne keinen älteren Film, wo das vorkommt. Es wäre mega geil, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, du Trottel, das passiert doch dort <lacht> und dort. Schreibt es in die Kommentare, <lacht> es würde mich wirklich wundern, aber ich behaupte, das war der Schick.
3: Vermutlich hätte es vorher schon gegeben, weil sie haben ja keinen Held ausgemacht, dass sie so ziemlich alles, was sie kennt haben, kopiert haben, was dann scheisse gewesen weil es Ende gab, das ist das Wichtige
1: Eigentlich so, wie man
3: allgemein muss so die Film drehen muss. Gefälligst, ja. ja. also... Eigenständig, ja, aber man muss nicht die Welt immer neu erfinden. Es mm. kann auch einfach nur ein guter Film sein. Ja.
1: Und als Abschluss von dem Film, und sie hat noch etwas, wo ich einfach noch ganz kurz auf die Szene go, wo wahrscheinlich der meisten Leuten am meisten ähm, Sorgen bereitet hat und am meisten äh, für Diskussionen gesorgt hat. Und das ist tatsächlich ähm, die Tree-Rape-Szene, also die Szene, wo... Ähm, eine der Protagonistinnen losseckelt in den Wald und dann
2: äh, ja... Sie ist eins mit der Natur, könnte man sagen. Ja.
1: Oder umgekehrt. <lacht> also, ja. Also wo tatsächlich eine Frau, also wo sie halt dann quasi vergewaltigt wird, also vom Baum, Baum, man muss ja ehrlich sagen, so, so, wenn man das so hört, das tut immer sehr komisch. Es sind Äste, die nach ihre greifen, die sie festheben. Und es sind immer ein, zwei Äste, die halt unter ihren Rock gehen. So. Und dann kommt auch schon der Schnitt und nachher ist also sie dann befallen von, von einem Dämon So. Und ähm, es ist tatsächlich so, der Sam Raimi ähm, ja, Bruce Graham schon öfters gesagt, ja, das würde sie heute nicht mehr so wollen haben im Film.
3: Nach der Gerichtsverhandlung haben sie es gesagt, ja. ja. <lacht> 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 ähm,
1: aber tatsächlich, die Darstellerin, die das, die, die Szene dreht hat, die hat das in einem Interview von 13, 14 ist das gesehen, hat nochmal gesagt, sie hat die Szene verteilt und hat gesagt, hey, ähm, das ist für sie immer noch die ultimative Terror-Szene in einem Horrorfilm schlechthin. Und es gibt für sie keinen Grund, das nicht zu zeigen. Und jetzt kann man ja sagen, ja gut,
3: äh, willst du etwas anderes sagen als Schauspielerin, wo das erlebt hat? Ja, Vielleicht ja. Fairerweise muss man sagen, sie hat es eigentlich nicht ganz erlebt. Mm -hmm. Weil der Sam Raimi hat ja gesagt, man sieht nichts und so und ja. ganz viel Nabel und bla bla bla. Ja. Und der ultimative Abschluss von der Szene, also wirklich so, der schlussendliche Vollzug von der Szene, mhm. da hat sie gar nicht gefilmt, da ist in der Post-Production hineingeholt, ja. sie hat das erste Mal bei der Premiere gesehen, ja. dort hat sie, sie sagt mittlerweile, ja heutzutage kann ich darüber lachen, an der Premiere habe ich es nicht können, weil ich habe von nichts gewusst, meine Mami hat knapp dran, danke Sam. <lacht>
1: Ja, ist vielleicht nicht die ideale die, Moment. So, ey Mom, ich bin im Fernsehen, also im Kino. <lacht> <lacht> ja. Äh, siehst du äh, nicht der Baum, ich bin sie <lacht> Ja, nein, also ist natürlich kein lustiges Thema eigentlich. Und ich glaube, äh, ich habe es schon öfters auch in anderen Podcasts ähm, zu anderen Themen genannt. Für mich sind so Szenen, wo es um Vergewaltigung, und um so Gewalt geht, die kann ich eigentlich nicht ertragen. Aber da ist es durchaus so überspitzt, dass ja. es ja, vielleicht nicht ganz die, die Wirkung hat wie in äh, Irreversible oder äh, in Monster oder sonst so. Das muss ja, ich schon mal sagen. Also es ist, schon es was ist so absurd, man nimmt es gar absolut. nicht als solches Wort. Ja.
2: Also Und, bei Irreversible ist ja, es kommt so real über. Oder? Ja, richtig. Und du weißt auch genau, ich schaue jetzt einen Horrorfilm mm. mit einem Baum. Mm. Also, jo, da absolut. kann man besser differenzieren.
1: Finde ich auch. Finde ich auch. Und ähm, ja. Du hast gerade äh, den Rauch noch erwähnt, von <lacht> <Fun> Vektor <lacht> Rand. viele vom Oftmals, wenn noch Rauch direkt vor der Linse sehen. Da sind tatsächlich Crewmitglieder, die haben wir rauchen und der Rauch richtig richtig Kamera Wie geil ist das, ja, oder? So? Sie haben
3: wirklich kein Geld, gehabt, aber Rauchen haben sie gleich müssen. Und hast
1: gesehen, wie schön ich jetzt das Vergewaltigungsthema umschifft habe? <lacht> Sehr subtil. Danke, Danke, Alex. Ja. Haben Sie noch etwas, so «The Evil Dead» aus dem 1981, wo ihr sagt, hey, das müssen wir unbedingt noch loswerden?
3: Kann man später noch sagen. Vielleicht kommt noch was zurück.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir gerade weiter mit dem zweiten Teil. Wer konnte anschauen? Das durfte
2: ich da machen. Ja, also ich habe natürlich alle geschaut, aber ich mhm. habe mich mit dem etwas näher befasst. Ja. Okay. Also das ist aus 1987, also sechs Jahre später, rausgekommen. Mhm. Und das Budget war gerade zehnmal so hoch. Gewesen. Also 3,5 <lacht> Millionen. Ah, was? Da hat eben ja. der Stephen King ein mitgeholfen, mhm. seine Kontaktspiele zu lassen. Mhm. Das Dreibuch hat Scott Spiegel noch mitgeschrieben. Der hat unter anderem Regie geführt bei Hostel 3 und From Dusk Till Dawn 2.
0: Ah,
1: From Dusk Till Dawn
2: 2, ein Klassiker?
1: Ja.
0: Nein. <lacht> kenne ich eben nicht. Aber ich Bruce Campbell
3: ja. hat auch ja, kurz mitgespielt. hätte. er hat ein bisschen mitgespielt. Ah, wir noch viel, aber da können wir noch ja noch ein. bisschen ja, ja. Also
2: ich kenne natürlich Hostel 3 und finde mhm. da nicht so schlecht, wenn noch gemacht wird. Okay. Auch okay. nicht riesig gut, aber ja. Also von wird zuerst mal das Necronomicon erklärt. Mhm. Und dann kommt eine Rückblende zum ersten. Und mit dem habe ich gerade ein bisschen Mühe mit dieser Rückblende. Weil sie haben dort recht nicht anscheinend. Mhm. Zum Filmmaterial vom ersten Teil haben sie einfach etwas Neues nochmal gedreht. <lacht> also, du ja. siehst, der erste geht mit seiner Freundin, mit der Linda, zu dem Haus. Mhm. Und dann stellt er auch wieder das Tonband an. Und sie verwandelt sich und alles. Und erköpft sie dann. Mhm. Und sie haben das einfach gemacht, weil sie haben das Gefühl hatten, die Leute, die den ersten Teil nicht gesehen haben, mhm. die kommen ja dann nicht raus, was jetzt abgeht. Oder wenn sie einfach weitermachen. Bestimmt. Das Problem ist, wenn du den ersten Teil gesehen hast, <lacht> dann hast du einfach das Gefühl, Moment mal, er fährt jetzt wieder zu der Hütte. Ist nicht ganz schlau. Und er stellt wieder Stone dann da. Ja, ist halt ein bisschen problematisch.
3: <lacht> Sie haben es aber stark definiert: denn es ist ja nicht ein Remake, es ist auch kein Sequel. Bruce Campbell selber nennt es ein Requel. requel. Es <lacht> ist irgendwie beides und doch nicht.
2: Ja, dann ist es okay. Ja. <lacht> jo, und nachher geht es dann eigentlich weiter so. Es da an den ersten Teil. Er versucht dann mit dem Auto abzuhauen. Und ja, die Brücke ist ja kaputt. Mhm. Dann hat er noch einen Unfall, fahrt er gegen einen Baum und muss dann eigentlich wieder zu der Hütte zurück. Und die Linda kommt dann aus dem Grab raus. Und ihren Kopf
0: auch. <lacht>
2: <lacht> und ja, ihren Kopf beisst ihm dann in die Hand. Und dann kommt es natürlich dazu, dass er sich die Hand muss abschneiden muss. Mit der Kette-Sage.
0: Oh,
1: ein großer Moment. Kann man schon sagen. Ja. Ein mega
4: wichtiger, sogar. Eine Geburt von einer Stummelhand.
3: Also vor allem <lacht> der Rest nachher von dieser Szene. Das ist etwas vom ikonenhaftesten, was es für einen Held in Horrorfilmen überhaupt gibt. Mhm. Der Gear-Up-Moment. Ja, ganz genau.
0: Mhm.
3: Was es tatsächlich
1: okay. auch im ersten Jahr schon gibt. Aber ein bisschen
3: anders. Ja, im also Teil 2 ist er ja schon Ikone. Ja, ja ganz klar, klar. Das ist klar. Over the top, möchte man sagen, aber mm. genau das willst du sehen.
2: Ja, dann es los, dann dreht er völlig durch, oder das Haus ein bisschen einfach zu Also ein bisschen, ja. Dann fährt eben der Hirschkopf auf den lachen. Was, das kann ich gerade schon ja, bringen. Gern, ja.
0: <lacht>
2: oh. Da du auch den Nache mitlachen. Dann sehe ich auch so eine Tischlampe, was sich immer so offen und ab bewegt. Und dann wollte auch da die Tischlampe nachmachen, machen, damit man so Kniebeugen macht. Das ist einfach absolut großartig. <lacht> Und ja, dann kommt Annie beim Haus an. Das ist ja die Tochter von dem Professor, der das Buch gefunden hat. Mhm. und der, äh, Wie hat er geheißen? Noby Der Professor Noby, genau. Noby. Und sie rechnet natürlich damit, dass ihre Eltern in diesem Haus sind. Mhm. Und trifft dann zuerst mal der Asch, verschmiert mit Rakete sage <lacht> oh, In Ideal Moment. Ja, dachte ich, die Eltern sind weg. Dann sperren sie ihn im Keller ein. Und hören den Stoneband und erfahren eben, dass der, der Professor seine Frau hat müssen umbringen musste und dass er die im Keller eingesperrt hat. Und das ist dann eben die Henrietta. Mm. Und die wird gespielt vom Ted Reimer, <lacht> <lacht> Zu Brüder vom Sam. Ja. Also da haben sie da in so einen Stühlerpaaranzug ine <lacht> und da muss abartig geschwitzt haben, während <lacht> die <denen> drei <Arbeiten. lacht> Nicht schön. Also wer schon mal auf Stühlerpaar gesessen ist,
1: der weiß. Nein, ich habe nie auf der Straße gelebt. Also, nee.
2: Auf einer Baustelle ist. zum Beispiel, ist das schön. Auf ja, so, ja, der das kann sich
3: Steuropaar leisten. Das ist sind die
1: guten alten RTL2-Probleme.
3: Ja. Das heißt, ein die Portman-Shaming
1: So, aber das war, gehört sich nicht. Nein. Ist das richtig lustig?
2: Ja und ja, Danny schon. kommt dort an mit ihrem Freund. Und sie haben noch zwei Leute getroffen die ihnen den Weg gezeigt haben zu der so Hütten. Tolle Leute. <lacht> Und dann geht natürlich ja, das normale Evil Dead Madness wieder los. Mhm. Die Leute verwandeln sich.
3: Und nicht zum Guten, wie wir meinen. <lacht> nein, nein, nein. nein.
2: Und dann, ich glaube der Freund von der Ihn nicht der ihnen den Weg gezeigt hat. da schmeißt dann die fehlende sitte die er nie mitgebracht hat, in den Keller. Mhm. Die Seiten brauchen sie aber.
1: Nein, wichtig.
2: Und dann muss er halt in den Keller. <lacht> <lacht> und und während er sich bewaffnet, kommt er dann auf die Idee, ja, die Kette sage, könnte man ja an sie Arm mit der fehlenden Hand drehen. Und eine richtig,
1: um, ein, eigentlich, darf ich das kurz, mm -hmm. eine der besten Ideen der Filmgeschichte. Ja. Oh, ich habe eine Hand mehr. Ja, besser eine Kettensäge dran machen. Ich meine,
2: besseren Ersatz gibt es nicht.
3: Ja. Also Ostern also, noch einmal eine echte Hand, vielleicht. Aber, ja. Oder okay, <lacht> ah, so. <lacht> Ja, aber stellt mal vor, wie, wie cool der Captain Hook ist, wenn man eine Kettensäge hatte. <lacht> ein blödes Krokodil, ich nie mehr Angst, ich kann eine Kettensäge aus Hand. Hat der Captain Jameson geheißen oder wie? Ja. Okay. Ja, oder je nach Vornamen, wäre der Chainsaw Charlie gewesen. Jetzt habe ich leider das
1: nicht vorbereitet, aber ich würde es gerne ein Einspieler machen vom Sound, also wenn mein Kopf explodiert.
2: <lacht> ja, das
3: ist, das ist mindblowing. Ja. ja, Mann.
2: Was dort noch interessant ist, er geht ja dann den Keller, und dort hängt der Handschuh vom Freddy Krüger Stimmt. Und es ist auch schon im ersten Teil ist ja ein Plakat, also ein Poster dort kenge vor der Hills Have Eyes. Richtig. Ist alle geht's. Das
1: ist aber gut aufpassen. Das
2: ist, weil beim ersten Nightmare Film von Wes Craven haben sie Tamster Teufel glerkt im Fernsehen.
1: Ah, ist das also so? Das weiß ich gar
3: nicht. Ähm, macht Sinn, ja. weil der erste Nightmare Film ist im 1984 herausgekommen. Genau, 1984. Ja Gut, im Teil 1 hat es allerdings auch einen Cameo Auftritt geh vom Michael Myers. Bei Minute 33 auf der DVD siehst du die Michael Myers Maske im Fenster während der Scott Hansen am Holzhacken ist. Ah was? Ja, anstatt der Besessene, der noch am Fenster steht, siehst du eine Michael Myers Maske. Man kann jetzt sagen, es ist irgendeine Maske. Aber die Maske ist einfach die Maske, die Michael Myers angehört. hat. Yeah, und Halloween war aus dem 78 Macht auch wieder Sinn.
1: Huh. Und im ersten ähm, äh, äh, Evil Dead gibt es ja auch dort, wo sie dann in diesem Häuschen sind. Das ist ja so das Häusle nebenan, so mhm. der Werkzeugschuppen. Ja. Ähm, ja. Dort hängen ja auch schon so, so Teile, wie man sich kennt. So Knochen und so Zeug. wir man es ein bisschen kennt aus Texas Chainsaw Massacre. Also es ist mhm. immer wieder ähm, eine Reminiszenz an alte oder an klassische
3: äh, Horrorfilme. Ich erwähne jetzt gar nicht, der ist Toolbox Murders. Stich <lacht> und <kommt> alles <lacht> früher. Was ist Toolbox Murders? Das ist ein Klassiker aus den 70er Jahren, wo dann neu verfilmt worden ist in den frühen 2000er, wo einfach einer mit allem aus seinem Werkzeugkasten einen Problem gebracht hat.
0: Also
1: der Tim Taylor. <lacht> Äh, Gut, er äh, hat hauptsächlich äh, selber äh, fast umgebracht. Genau, zuerst, also ja. vermutlich ähm, ja. Els
3: äh, Rache. <lacht> ja.
1: Also irgendwann der große Showdown dann ist Kampf gegen eine Flanellhemle.
3: Ja, nimmst du raus hier? Ich war, bin machtlos. Ich bin Mich Entschuldigung für du. Mm, ja.
1: Ist ein wichtiger Input, Input gesehen finde ich.
2: Ja. ja. Auf jeden Fall schafft es dann, Henrietta zu töten, oder? Und kriegt auch die fehlenden Seiten vom Buch zurück. Mhm. Und der Plan ist ja, dass sie im Bösen quasi einen Körper geben. Damit sie das dann können vernichten. Also in die Vergangenheit zurückschicken mit einem Zeitportal. Oh. Und dann wird der Esch halt auch in das Zeitportal hineingesogen. Und plötzlich ist er im 13. Jahrhundert und sind dort Ritter, Ritter, die zuerst mal denken, ja, was ist denn das für ein Stufen gusti, Genau. Ja. Und dann kommt so ein Dämonen, der plötzlich zu fliegen, wo der Esch dann mit der Schrotflinte verschießt Und dann ist er für sie natürlich so... Gott quasi, ja. Oh ja. Und dann sieht man auch, der eine der Ritter ist der Sam Raimi. <lacht> 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 der dann eben, er ist der Ausverwalt. Ja. Mm. Und sie jubeln ihm zu. Mm. Und das ist es ja.
1: ja, das
4: ist es. Das kannst du sagen, ja. Jetzt sieht <lacht> 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 man noch das Budget bis bei dem Ritter. Ich ja, habe irgendwie so aus dem Baumarkt irgendwelche Winterhandschuhe <lacht> aus das Winterhandschen noch <lacht> silbiger <gar> gestoppt. <lacht> ah, wirklich?
1: Okay. Obwohl eigentlich äh, das Budget einiges höher ist jetzt in dem Film schon. Ja, aber ja, ja. Aber die haben es halt eher ausgegeben für äh, andere Tricks.
4: Und, äh, ja, am Schluss haben sie mir mehr über Karaschins gemerkt. Ah, wir haben ein paar Winterhandschen. <lacht> <lacht> was
1: machen wir jetzt? Ja gut, passt schon. <lacht> Ah, krass. Also, ja. ich glaube, der zweite ist ja der übertreiteste übertreite Teil, kann man schon sagen.
3: Massiv. Also, die, die schnellen Bilder, die mhm. schnellen Bildwechsel, ähm, die, die ganze slapstick moment wo, mhm. ja, wo ja durch die schnellen Schnitte auch wirklich leben. Ja, ja. Ähm, ja, aber trotzdem, das ist jetzt einer, der schnell geschnitten ist, den ich jetzt aber zum Beispiel nicht als mühsam empfinde. Er hat gerade noch so. Mhm. Ich gerade noch so der Punkt erwischt, was noch nicht mir ist, was, was sie nicht über beansprucht?
1: Mhm. Ist tatsächlich der äh, von den vier Filmen, wir reden ja heute über vier Filme und Serie, mit äh, der besten imdb bewertung ja. von 7,8. Und äh, ich persönlich muss sagen, <lacht> mir ist tatsächlich der least favorite von der vier Filmen. Ja. Nein. ja. Doch, mir, mir ist das eben ein bisschen zu wild. Mir ist das okay. ein bisschen zu abdreht. Ähm, und ich finde, der Humor, du merkst einfach so, die, die, ich meine, der erste Teil geht, kommt fast ohne Humor raus. Mhm. Das ist wirklich Ganz ein richtig, ja. ziemlich bierernster Horrorfilm. Ja. wirklich gruselig ist. Und, mhm. und der zweite, der hat's halt, da geht es los mit seinen ersten Gags und mhm. ähm, sehr viel, äh, ähm, ich meine, da muss man einfach, wie sage, Bruce Campbell ist einfach ein unheimlich körperlicher Komiko. Ja. Also unheimlich, also es ist so witzig, wenn er sich bewegt, eben die Szenen, wo, wo du gerade genannt hast, ja. mit, mit der Lampe, und einfach ja. mit dem mitgeht und so. Oder? Das ist
2: eigentlich genau die Szene, wo er sich wandelt für mich, oder? Mhm. Das ist genau so Turning Point.
1: Stimmt, ja, stimmt wo er einfach so in der Wahnsinn Kate ja. eigentlich und es äh, also einfach nur noch sehr viel, also fast ab dann sind eigentlich die Kills und all die grusigen und grauseligen Szenen, die man hier sieht, äh, einfach nur noch witzig. Also, ja. Ja. Oder
3: Schweine cool.
1: Oder Schweine cool. Ja. ja.
2: ja. Mhm. ja. Mhm. Was man noch muss erwähnen, ich habe den Film auf Deutsch geschaut, oder? weil mhm. Amazon gibt es da nur auf Deutsch. Und es war auch schon beim ersten Teil so, gewesen, dass die Synchronisation ist ziemlich zum Teil. Mhm. Ah wirklich? Also es gibt viele Szenen, wo ein, wenn sie umschreien, oder, dann hörst du einfach nur, Help me! Ah. Oder im ersten Teil, wo die Dämonen sagen, so Join us und so, hörst du ah. dann einfach immer wieder so gewisse Fetzen auf Englisch. Oder? Ah wirklich? Ich weiß nicht, ob da auch das Budget gefällt hat. Oder? dass ah. sie einfach ein wenig faul gesehen, ja.
4: Also ich habe am zweiten Tag ich, ich habe einmal mal auf Deutsch und ähm, mhm. er hat eine Szene, wo er in der Küche innen ist und dann er redet, also er selber redet nicht, er waltet sich, aber du hörst halt, wie, wie er redet. Aber mhm. sein Lippen bewegen sich nicht. Ich habe, mhm. ich habe nicht gewusst, ob das mhm. schlecht synchronisiert ist, aber ich finde generell, auch also, wenn ich auf die Serie schaue, Synchro, also ich habe eigentlich den Serie auf Englisch ob die Übersetzung dann nicht dort auf dem Untertitel. Meistens einfach äh, Witz können wir gar mm. nicht so über, die werden falsch übersetzt oder anders. Mm. Und ähm, was ja ausmacht, ist ja, finde ich, auch vor allem seine Stimmen. Ja. Die deutsche Stimme, ja, schon halt die Übersetzung, <lacht> aber halt gerade auch im Original mit der Stimme ist einfach das Meile, Meile besser als los.
3: Mm. Ja. Kommt ganz drauf an. Aber Hätte äh,
1: er nicht für jeden Film einen anderen Synchronsprecher hätte
3: Und ich, ich glaube, das ist jetzt meine neue Funktion. Ich werde jetzt den Synchronsprecher bei yeah. uns gehakt, die, wir ja gemerkt haben, eher <lacht> bevorzugt die englische Tonspur. Und ich schaue es meistens auf Deutsch. Da dazu habe ich gerade so einen speziellen Fun-Fact. Gerade in mhm. Teil 2 hat er eigentlich mittlerweile wahnsinnig bekannten Synchronsprecher. Äh, wisst ihr, wer der Ash spricht? Nein. Sagt euch den Namen Christian Tramitz etwas.
1: Ja, ja klar.
3: Der Schuh des Manitou, Bullyparade parade und so weiter und so fort. Ohne
1: Witz jetzt? Ja. Huh.
3: 20 hm. Jahre vor Schuh des Manitou hat auch der Esch gesprochen. gesprochen. Witzig, wenn, wenn hm. also Krass. ich so schicke,
0: ich schaue
4: sonst auch viele Sachen auf Deutsch. Und eigentlich auf Englisch, auch, wenn ich finde, das müsst also es auf Englisch schicken, wenn es jetzt gerade aus der Ortschaft kommt. Oder hm das Englische, sage ich mal, der Dialekt auch etwas aussieht. Ja, ja, der Gott wird verloren, ganz klar. Und ähm, wenn ich auf Deutsch etwas schaue, ich sehe ich es auch in Family Guy oder so und du hörst eine Stimme, dann weißt du eigentlich genau zum so Moment, das ist doch in dem Film, spielt doch der, du Will Smith, also redet er auch Will dem mhm. Smith-System, mhm. so erkennst du das. Und ich muss sagen, bei Ildat 2 habe ich das nicht,
3: ist mir das nicht aufgefallen. Ähm, er redet auch Wirklich untypisch. Ich ja. habe es heute Morgen herausgefunden <lacht> und habe es hab noch einmal reingelassen. Und so. Ja, es ist ein. Mhm. Aber, aber ja, nicht so wie man ihn jetzt kennt. Nicht so mit dem bayerischen Dialekt oder was auch immer oder mit dem übertriebenen. Mhm. Aber Christian Dramit <lacht> hat recht viel Synchronarbeit gemacht, also vor allem früher. Und jetzt, glaube auch noch an einem Trickfilm und so. Mhm. Hast du eine Studioaufgabe gesehen, um
4: Geld zu machen? Oder so. Ja, klar, ja, war nicht so. Als 16-Jähriger
3: <lacht> oder so, <In> der Schule. <lacht> Wer weiß, wenn
4: du dazu hast, schau doch. So ein Inserat, so, ah, was in einem Horrorfilm vertonen? Ja, ja. 5 äh, Mark in der Stunde. Was muss ich
2: sagen? Groovy.
4: <lacht>
0: ja.
2: Groovig. Ja. Also, mir ist jetzt gar nicht aufgefallen, dass er so ist, ja. Aber ah, ich lese mir auch
3: nicht. Ich habe es gelesen, sonst wäre es mir nicht aufgefallen. Aber ich kenne
2: das mit dem Synchronsprecher, dass du auch einen Film schaust und denkst, ich kenne die Stimme doch. Ich ja. habe zum ersten Mal der Weiße Hai mal ganz geschaut.
1: Was? du ist das erste
2: Mal? Ja, mal? Also das erste Mal ganz. Und du kannst auch schon Das schlug. ist Lieblingsfilm. Ja. Und dort ist auch so, dass einer vom gleichen Synchronsprecher synchronisiert wie der Mr. McKee bei South Park.
0: Okay. Und dann, hey, du
2: hast das einfach dann immer im Kopf. Ja, du hörst einfach so, ja, wir haben hier ein Hai-Problem. Okay. Das ist aber noch interessant. Das ist aber
1: schwierig, ja? Apropos Hai. Ich würde gerne mal eine Folge machen zu High-Alarm auf Mallorca. Das ja, ist so völlig out of the game. Äh, die Aussage, aber.. Äh, das ist witzig. Was ja, kannst du denn? Wird der Wendler wenigstens gefressen? Äh, Nei, äh, da, das hast du ja noch kein Thema gesehen, tatsächlich. Ähm, so Shark Weeks.
2: Ja, das könntest du ist. dann so mit dem Sharknado Special verbinden, oder? Ja, die finde ich überbewertet.
1: Jetzt? Oh, jetzt will also ich jetzt, das will das jetzt
2: cool. Also die ersten vier sind geil. Nachher geht es bergab.
0: <lacht> ja.
1: Na gut, aber welches Film-Franchise kann sagen, die ersten vier sind
2: gut? Das <lacht> ist schon mal hoch. Ja. Ja. Atem,
4: ich NATO sagen, die sind wirklich so billig Nein. gemacht, dass sie eben wieder gut
2: sind. Eben, sind, sie sind ja so gut, so weil sie so schlecht <lacht> sind und sie ja. waren ja auch so sein. Und
4: ja.
2: ja. um was geht es eigentlich in diesem Podcast heute?
4: Ah, ich will ja. <lacht> <lacht> Weg vom Meer.
1: <lacht> oh Mann. Unter
0: ähm,
2: dem Meer. Wie, wie, wie,
1: wie, wie ist jetzt das, aber sind wir jetzt so wundermächtig? Ähm, eben, du hast ja das erste Mal jetzt alle Filme gesehen und zerrissen. Genau, ja. Ähm, wenn wir jetzt nur von den Filmen reden, eben, die Bewertung hat ja Evil will zweite die höchste. Würdest du sagen, das ist für dich der beste gesehen von diesen vier?
2: Nein, für mich ist dann der dritte, doch unterhaltsamer. Gewesen. Also Army of Darkness. Ja.
1: Okay.
0: Okay.
2: Obwohl der ja mit Abstand der unblütigste
1: ist. Das kann man ja, ja schon mal vor, vorweg schicken. Also das ist halt der, wo auf dem RTL 2 ja Gänger mal am Nomida gelaufen und Und äh, tatsächlich umgeschnitten, weil es passiert ja gar nichts ja, schlimm
4: Das ja. ja. Problem gesehen dass sie da auf einer Szene das ganze Blut verspritzt haben. Ja. Dann, äh <lacht> der gute an, alte, äh, ähm, was ist das, die Grube
1: halt. Ja, ja. Ja.
0: Mhm.
3: Stimmt. Ja, und die, die gemeuchelt werden, sind halt einfach nur... Ja, nicht Menschen. Das hilft. Ja, aber das soll uns doch dann der Hilf zählen.
1: Naja, stimmt, 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 stimmt. Wir haben nicht Vorweg Also, ich meine, der 2 ist wirklich absolut einer der kultigsten Filme. Ich meine, der hat auch wirklich wahnsinnig geile Szenen. Das muss ich auch nicht los anerkennen. Ich meine, also, nicht sowieso, also, weil ich hier ja kein Regisseur. Was rede ich eigentlich? Schade eigentlich. Ja, oder? Ich denke es auch immer wieder. Ja, gut, vielleicht mache ich mal einen Film mit meiner Katze. Und, ähm, nein, äh, Tatsächlich, äh, allein diese Szene, wo er durch einen Wald fliegt. Und die haben einfach an so eine, Die haben wirklich ihn, den Bruce Campbell, an so einem Ding, an so einem eigentlich gebunden, mehr oder weniger. Und sind mit dem, natürlich noch träglich, alles ein bisschen verschnellert und so, sind die einfach durch, durch den Wald durchgesaust.
2: Auch drei auch noch so. Wie ein Problem,
1: Es ist so Voll abstrus. Crazy. Es ist völlig abstrus.
4: Ach, kennt dich einmal noch wegrennt, kenn du auch irgend so eine lange mhm. Ist das wahrscheinlich auch vielleicht so eine, so eine, eine, so eine im Teil, wo ja du Bruder vom Regisseur mhm. abgeflogen ist, dass sie ja. von den Hummer machen das auch so ein bisschen. <lacht> <lacht> das ist
1: vielleicht der richtige Moment, das Bike, hat das schon am Anfang erwähnt. Der Sam Raimi als der Regisseur und Bruce Campbell, die sind ja schon seit Schulzeiten Kollegen genau. und der Bruce der Gin, wie man ihn gerne nennt, äh, <lacht> der hat ja recht lange <lacht> so unter dem Leiden. Wie ist das? Gewesen? Erzähl
3: mal. Oh, uh, das hat schon ganz früh angefangen. Ähm, in irgendeiner Schulklasse, ich weiß nicht mehr genau, in welcher, ist Bruce Campbell immer vor Sam Raimi gesessen und Sam Raimi hat so die Angewohnheit, jedes Mal, wenn der Bruce Campbell irgendetwas mit vortragen oder sagen musste, hat er dann mit irgendetwas einen Ruck gepikst. <lacht> also, der Sam Raimi hat es wirklich geliebt, den Bruce Campbell zu treizen und zu quälen. Mm. Gut, vermutlich, weil der Sam Raimi selber immer ein quält gewählt worden ist. Also, mm. sein Bruder und dem seine Kollegen haben anscheinend als Zweijährige sogar mit einer Decke in seinem Kinderbettchen. Ähm, angenagelt. Also der ist dort gefangen gesehen. Vermutlich <lacht> <lacht> hat er da einen leichten Schaden der Mutterheit. und Der Bruce Campbell... Oh, no, no. Ja, und für seine Kollegen hat es immer gesagt, ja, um, Sam ist da. Ja, das ist der komische kleine Bude mit den Spider-Man-Comics. Komm, geh raus, liest seine Comics. Mhm. Und er hat es immer geliebt, den Bruce Campbell zu traktieren, mit irgendwas zu quälen. Und der Bruce Campbell hat das immer er dreht, also der hat anscheinend äh, ja, der mag stecken mm. und der hat das immer mitgemacht, hochprofessionell, ja, es scheint ganz 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 viel braucht bis er gegen vom Sam Raimi mal ausgetickt ist. Hm.
0: Aber
3: ja. ist schon
1: ja crazy, oder? ich meine, das sind das sind einfach seit teenager das sind das alles Freunde gesehen. und ähm, nicht ganz alle.
3: Der Rob Tappert ist erst später.
1: Okay ja, okay, ja, okay, fair ja. enough. Um, aber die anderen, und ich meine, mit Evil Dead ist sie losgegangen, eigentlich. Dann war er auch noch dabei. Gewesen. Und die sind heute noch, die, die sich ständig mir gegenseitig so ein bisschen die Schöppli zuschieben. Also, sie ja, ja. Ja, ich habe
4: ja schon vorher bevor, die haben immer so, wahrscheinlich so ich, mit einer 08 Super kamera gemacht. Kamera 8-Kamera und, äh. und so, haben die ja, Filme äh, dreht. Genau. Ja.
1: Ich glaube, die kannst du auch schauen, äh, auf YouTube. Ich meine, ich bin mal drüber gestolpert über so Archiv, ein Archiv ja. Ja, von so alten Filmen. Und ich finde das schon, ich finde, das, das du spürst schon auch ein bisschen raus, wie der ganze Evil Dead-Geschichte. Auch bei der Serie Aber ja, die Liebe,
4: Was, ja, ja. die kennen ja. sich alle. Ja. Es ist nicht der Job, es ist ein es ist mehr dahinter. Ja, ist Oder? Family, ja, das ist Family, Family ist so.
3: Business, wirklich.
4: Also ich finde auch, dass du das spürst ein
1: bisschen raus. also ich kann jetzt schon weiterreden <lacht> 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 nein schon ah oh, oh, nein, ich weiß was ich haben will. ich ah, ich wollen dass ich jetzt einfach mal so, so eine coole Einspieler mache jetzt mit der neuen Technik wo wir haben ja. ähm, wer soll ich machen Wer soll ich machen ich mache mit der Klassiker Gib Give me some sugar baby du ja die Give me some sugar baby <lacht> ähm, beim zweiten Teil ähm, ist es, wenn, wenn, also bei dir ist eben klar der dritte Teil der liebste.
2: Ja, also ohne die anderen jetzt schlecht zu
0: machen. Nein, 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 nein,
1: nein. Das, das ist fair enough. Also ich glaube, keiner von uns findet irgendeiner von denen schlecht. Behauptet jetzt mal, oh gut, vielleicht beim NIT-Remake kommen wir noch dazu. Das weiß <lacht> ich nicht. Ähm, aber ähm, gibt es einen von euch, der sagt, das ist eigentlich mein Favorite, der zweite?
3: Er hat ganz klar meine Favorite-Szenen drin. Also wirklich das Gear-Up, also wo er sich ausrüstet mhm. und wo er wirklich zum ultimativen... Äh, äh, Dämonenkiller Ash wird. Das ist mm. ganz klar meine Lieblingsszene von allen Filmen. Ich kann nicht sagen, es ist mein Lieblingsfilm von allen. Vor allem jetzt, wo ich mich mehr damit beschäftigt habe, habe ich mich immer mehr ins Eins verliebt, einfach wegen dem Handwerk. Mm. Mm. Aber es ist schon der, der relativ schnell relativ viel Spaß macht. Zum schauen, ja. find ich finde ich.
1: Also ist sicher einfach der Kurzweilig, Stefan. Ja, Kurzweilig, ja, ja. definitiv. Ja. Also crazy, oder? Also der ja. ist so schnell. Also es ist... Ja. Es, gibt, es gibt keine so... Was, was oft ein ist bei, bei heutigen Filmen, gerade bei Horrorfilmen, irgendwann kommt es in den Moment, weißt Moment, wo sie so ein bisschen Charakter... was ähm,
3: sie einfach Länge haben.
1: Ja, was ja auch so in die Charaktergeschichte mache. Mm -hmm. Weißt du, am, am schlimmsten ist ja für mich immer die Scheißrückblenden. Weißt du, was siehst irgendwie so, mm -hmm. wie sind in der Schule irgendwie worden sind oder äh, wie sie irgendwie ein schlimmes Alter Haus oder so. Dann denkst du einfach so, ist mir scheißegal. Ja, weil ich du schlachtle. bist ja
2: da gewesen, wo die Leute gecancelt hat in der Schule. Das <lacht> ja, stimmt so. Ja. Also, also das bestätige ich bin mit Alex in Schule. Das <lacht> stimmt ja. <lacht>
0: äh,
2: Hansle ist geil. Also.
1: Sorry. Äh, außer du bist am falschen Ende davon. Ähm, ich sage immer wieder, und das ist wirklich, da muss wirklich das einzige Gute an Will Smith, er hat mir mein Lebensmotto auf den Weg Don't hate the player, hate the game. Und das halte ich <lacht> einfach. Und nein, ich schaue also ich bin kein
2: Bulli. Also ja, also du was. hast mich gekanzelt und gerät. Also. Ja, das mache ich auch jetzt wieder, wenn er so weiterredet.
3: Du hast ihn mir gewehrt. Ja, aber, aber jetzt hat er jetzt seinen im Podcast eingeladen. Alles gut. Also, das Bis ist jetzt gut ist alles
2: gut. Ja,
1: ja die Flasche landet gleich auf deinem Kopf. Das ist doch Wahnsinn. So, jetzt aufhören, hier. Also gut, so. dann mache ich halt noch schnell äh, einen kurzen Einspieler. Ähm, Gibt es noch etwas, was wir sagen zum zweiten Teil? Schauen. Hm,
4: natürlich, jeder schauen.
3: Okay, ja. ja, fangen wir nicht beim Teil 2 an, fangen wir beim 1 an. Das ist schon. Alles klar. I am Henry the Red,
1: Duke of Shale, Lord of the Northlands and Leader of its Peoples.
0: Well hello, Mr. Fancy Pants. I got news for you, pal. You ain't leading but two things right now. Jack and shit. And Jack left town.
1: Ja, da können wir doch gerade. Zum dritten Teil von der <lacht> absolut crazy Serie Arm of Darkness Hill.
4: Jawohl, Arm of Darkness, Armee der Finsternis. ist dem ähm, ist 92, Budget 11 Millionen. Gesehen, hm. IMDB IMDb 7,5. Hm. Und ähm, ist für mich der erste Film, gewesen, den ich gesehen habe von der Serie. Äh, ich glaube, wir genau. uns alle fast gesehen, oder?
1: Also bei mir ist auch der Erste gesehen.
4: Bei mir ist es
1: Okay.
4: Okay. Hey, ich weiß auch. Wir haben früher noch. nicht in der Party gesehen. Wir haben dann nicht <lacht> Was denn? <lacht> nicht. Das ich Beste, ich... was das junge machen, wenn junge Ich mache das wegen dem. Wenn es hätte in
3: Party auch auf Darkness geht, wäre <lacht> ich auch gegangen. Nein, wir hatten ein
4: Lokal, also ein Haus, verschiedene Pfadigruppierungen und Unter anderem an mir. Und wir hatten im Privaten dann so ja, so Video Nights gemacht, oder auf Game Nights auch. Mhm. und Unter anderem haben wir dann auch, also habe ich dort zum ersten Mal den gesehen
0: mhm.
4: der äh, Dann ist er angelaufen und dann hat er gesagt, das ist doch ein Nachteil von Tanz der Teufel, so oh, was, und da habe ich einen riesen Horrorfilm erwartet. <lacht> und dann eigentlich, ja, <lacht> ist es doch anders rausgekommen. Ähm, ja, vom Film selber, meint er und zweite Teil dann in das Portal zurück und äh, ist in der Vergangenheit, wo man noch am Schluss gesehen, im zweiten Teil, da erzählt er dann eigentlich so in seinem äh, Werkzeugladen, wo er schafft, also im Essmarkt,
0: mhm.
4: ähm, dass er da der Held war und hat König war. und ist eben das Portal gesehen, dann freut es eigentlich eben an, dass ja er der, äh, gefangen gefangen ist von der Rito auf mhm. die Burg gebracht worden ist. Sie haben ja gemeint, er gehört zum Feind haben wir hierichten äh, und ähm, er hat dort zeigen, dass so kein Feind ist. So mhm. eigentlich der Tscheke, wo auch die äh, ganzen Untoten kah umbringen. Also er wird eigentlich erkennt von Mario dort, so als, ah, das ist doch der vom Economikern, vom Büchverschins, du auserwählte. Mhm. Da glaubt er auch an hin und ähm, <lacht> sie merken okay, ist es. Seine Aufgabe ist dann eigentlich, dass er das Buch soll holen hole. Äh, wo wiederum auch immer wieder hilft, dass er eigentlich zurückkommt in Gegenwart äh, und er dann eigentlich auf die Psyche geht nach dem Economikon und das dann auch holt, bringt es zurück. Äh, das Problem ist da dass er eigentlich, wenn er so ein Economikon nimmt, muss er einen Satz sagen muss. und ähm, er hat natürlich der Kunde <lacht> einen Satz gesagt vom Zauberer. da hat die gerade bereit. Okay.
1: Soll der das schnell ablaufen, Ja. Eine Sekunde.
4: Klaatu, Marada, So gut es eben nicht. Ja, die Le das letzte Wort ist meistens das, ah. wenn man ihm sicher ist. Und das weiß doch niemand, das kann sich niemand merken. Es, es hat auch kein Zeug gelost. Also. Ja, bei alten Beschwörungsformen kommt es schon ein
3: bisschen auf die Genauigkeit an. Ja.
4: Theoretisch, ja. Aber ich mein, ja. es ist ja keiner übertragen gestanden, sonst also ist und eine Linienrichtung. Moment, <lacht> nicht gestummt. Das Buch hört alles. <lacht> ja, ähm, aufgrund von dem halt die drei Wörter falsch sagt, aber das Letzte. Er, weckt er eigentlich äh, die Armee auf da Arme, also eigentlich die Armee der Finsternis, Die Untoten. Und äh, er bringt das Buch zurück. Ähm, sie bekommen mit, äh, dass er das falsch gesagt hat. Wir machen es dann auch gefasst auf einen, auf einen Kampf auf die Armee, die kommt. Mhm. Und er denkt dann eigentlich zuerst so, ja gut, das ist eine nicht Geschichte. Der Deal ist gesehen, ich bringe das Bücher, ich bringe ihn mir heute und was passiert, ist ein neues Problem. Mhm. Ähm, jedenfalls merkt er dann auch so mit der Zeit, so, ja, er kann in dem Stich er muss auch helfen und rüstet sich dann auch für den Kampf. Ähm, sein Auto, das dort auch mitgekommen ist, durch das Portal. Moment,
1: was ist das für ein Auto? Ich bin ziemlich sicher, der gute alte Spike
3: <lacht> <lacht> kann das eins zu eins nennen. Ah, jetzt habe ich gedacht, dass du nicht nachher bei meinem Film sagen. Nein, ich komme jetzt. Äh, ja gut, dann kann ich denn nachher noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Du darfst. Ähm, das ist, ja genau, ich sage jetzt einfach, was für ein Auto das ist. Das ist ein 1973er Oldsmobile Delta Modell gesehen. Und genau.
1: weißt du, was es vor allem ist? Schau. Nein, ich habe es schnell groovy ah. ablaufen lassen. <lacht>
4: also, was ich weiß ist, das Auto ist wirklich das Originalauto, das Regisseur gehört ja. hat. Seine Eltern vorher. Es gibt auch eine Szene im Film, wo er sich, wo er sich rüstet gegen die Untoten, macht er den Kopfraum auf und der drin ist einfach die jenste Scheiß <lacht> äh, Benzin kann Benzinkanister und einfach Krümpel. Und es sich das effektiv so gesehen, dass du Regisseur mit dem Auto mich auf mich aufs Set gefahren ist und das ist nicht einfach die Krümpel, die er für die Reihe gemacht hat, sondern das war auch glaub, effektiv sein, sein Krümpel, den er auf die Hände mhm. in der Szene. Und was äh, sich ja auch
1: durch äh, die ganze Evil Dead Geschichte durch, durchzieht. Ja. Weil äh, auch schon im ersten Evil Dead, äh, wo er da einmal in den Schrank rein schaut, wo er auf der Suche ist nach einem Dämon hängt ein T-Shirt vom Camp Watakacka oder irgend so etwas. Das ist irgendein so Partycamp. Vielleicht kennst du das so. <lacht> <lacht> ähm, wo der Sam Raimi damals gesehen ist. Ja.
4: <lacht> okay. Ja, jedenfalls, aber der Kampf dann äh, eigentlich mit der, ähm, mit der Ritter dort äh, auf dieser Burg Die Untoten. Mhm. Äh, Sie dann natürlich auch. Und da er kommt dann wieder zurück, äh, in, äh, parallel, in, äh, in das hier und Jetzt halt. Mhm. Und ähm, ja, am Schluss ist es dann noch so, dass er muss eigentlich Trunk, er muss er trinken, muss auch wieder drei Wörter sagen, dann kommt er zurück. Ähm, er verhält auch dort wieder die drei Wörter. <lacht> und ähm, kommt trotzdem zurück, aber das Böse kommt durch das halt auch das wieder mit. Ach, das alte Problem bei ihm. Genau. Ja. Ich, ich hatte Dings Glück, ähm, die normale europäische Fassung. Mhm. Da gibt es noch das Director Card. Ich weiß nicht ganz sicher, ob es die amerikanische Fassung ist, um Directors Card. Da mhm. ist das Ende anders. Ja. Das ist dann irgendwo in einer Zukunft, wo irgendwie, also die Welt ist zerstört. Genau, später ja.
1: nicht in der Gegenwart, sondern halt genau, so etwas Mad Max -mäßig ja, Zukunft. ja, genau. Ja, äh, Klassiker. oder kommt ja auch noch der Satz vor.
4: «Give me some sugar, baby.»
1: Gut, ja, die «Give me some sugar, baby.» <lacht> Also, ich glaube, der dritte Teil ist schon ja rein von den Sprüchen und der kultszene szenen her wahrscheinlich hier Platz 1. auch noch so zu sagen? Definitiv. Ah, also von den Sprüchen, ja. glaube ich,
3: schon. Ja. Von der ja. szene okay, ja, ja. wahrscheinlich nicht. Nein, also von, von den Sprüchen, ja. Ja, also ein Spruch, sich dann auch später in der Serie wiederfinden, mhm. auf jeden Fall, mhm. ganz klar. Ja, aber ich finde auch dort schon so, die, äh,
4: die, die Szenen, gerade zum Beispiel, die man aus dem Economico nimmt und vorrennen möchte, dann können wir aus dem Boot, äh, eine Skeletthand, mhm. und dann Inge fliegt am Boden, und dann, äh, die Hand von 90 ins Gesichtslänge, zu er eben in die Nase, im Mühl. <lacht> und dann macht er so, wenn zwei Finger so ein die macht das die Hand das Gesicht und dann gehen wir zwei Hände und stechen rein <lacht> und es ist irgendwie also drei Minuten lang einfach nur eine riesige Szene die einfach nur noch zum Grün Das ist doch äh, der The
1: ähm, Three Stooges Moment und ja. ähm, das ist ja bei uns in Europa nicht so ein riesiges Thema nicht, ähm, mit, ne? aber in den USA ist das riesig und äh, in so vielen Filmen und Serien wird das immer wieder thematisiert und ja. von dort kommt ja auch der Ausdruck ähm, sehr oft sind es so Standings also Leute die haben sich verkleidet als die Dämonen und all das mhm. Zeug. Oder? In all diesen äh, Filmen, äh, vorkommen sind, das waren Champs, hat man die genannt. So die Extras, mhm. die eigentlich so quasi als Standing sind für die eigentlichen Schauspieler, äh, wo vielleicht keine Zeit mehr hatten oder irgendwie gestorben <lacht> <Job> ist. <isch lacht> oder oder, hätte. oder so, ja. Genau. <lacht> ähm, und hat man einfach jemand anderem das Gestümel gegeben, das war meistens irgendein Bruder oder so ja. von Raimi. Und dann, genau, und die, die sind ja immer auch äh, in den Credits. Am Schluss sind die immer als Champs drin. Und das kommt tatsächlich davor, weil die, äh, die drei Stooges, einer von denen heisst Champ, zum Nachnamen. Das kommt von dort. Und ähm, das kommt ja auch noch später dann noch beim Bier vor, er trinkt. Da kommen wir dann auch noch dazu. Das ist, äh, das ist so ein Running Gag.
2: Es gibt ja auch die Fake Champs. Genau. Das sind ja dann die, wo man das Gesicht von ihnen nicht sieht. Richtig. Genau, also eben zum Beispiel im zweiten Teil ist ja der Dreibuchschreiber, der Scott Spiegel, der hat dort anscheinend auch mitgespielt als Fake Champ.
1: Okay. Also da muss
3: ja nicht so. mehr... Ja, ja. So. ja. ja, ja ist der, der Produzent, der Rob Tappert, ist auch fast in jedem Film gesehen. Gut, ja, mm -hmm. die Rob Tappert. Ich kenne den Ausspruch,
4: Geronimo. Ja. Der kommt ja auch vor einem dem Film. Geronimo? Ja. Okay. Also meistens kennt man es so aus so einem gewissen Spielberg-Film, wenn Kinder irgendwie rennen und dann springen sie, <lacht> dann schreien sie Geronimo und springen.
2: Kennt man das nicht aus Hook zum Beispiel? Ja?
3: Ja, voll. genau. Ja gut, bist, das ja. ist Spielberg, ja. 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 Und, ja und, ähm, gut, also ich kenne auch den Häuptling von der U-Ivo und wo Armeen genau, hat. der Armeenbefehl. Genau, der heisst Geronimo, oh. ja. Eben, so ich weiß nicht ob ich Pokémon
1: Geronimats.
0: <lacht> Geronimo.
2: Was <lacht> <lacht> haben die noch nicht? Das kann ich das ja, können wir doch ein äh, von Vom historischen
3: Hintergrund äh, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht der von dort her das dass die Armee den, so ihre A4 ja, ausgeschaut ja, ja. Ja, hat. Mhm. Und das, dass mhm. man das von dort her ein bisschen übernommen das ist ein gut hat. Die Ja, genau. Ja.
4: Also es, wie es mir aufgefallen hat, ich habe es äh, aus, aus dem Gesprochenen aus nicht gut verstanden, aber mit der Übersetzung und mit den Untertiteln. Mhm. Und der Klasse Geronimo, im Moment, nein, zum haben wir zurückgespült. Das ist ein dort, wo du ärgst, ist, einmal in, äh, in dem Haus hin, also in der, ist Mühle, Windmühle.
0: Ah, ja.
4: Da können wir das Spiegelbild zerbrechen <lacht> und dann können wir als kleine Ersches aus dem Spiegelbild. <lacht> und sie drehen <lacht> in den irgendwie, äh, also okay, dann irgendwie oben, um, äh, sie stellen einen Söppli und so und dann macht er offen, sie haben festgebunden. Und dann mm. stehen so zwei auf einem Tisch. Und der dritte, der macht so eine, so eine Art, wie, als würde es ins Wasser springen, so ein Spieschen mässig, so eine, so eine mm -hmm. Und sie schmeißen in ab und dann in sie Mühle hinein. Mm -hmm. Und während er ihn Abend und schmeißt, schreit er Geronimo und, <lacht> und geht <lacht> ab.
1: Oh Gott, was für eine Szene dort, oder? wo noch gegen ja. all die kleinen Ashes kämpft. Und dort kommt ja das erste Mal hier Evil Ash vor. Genau, wo er dann aus dem Muse wächst. Genau, ja. wo auch... Ähm, eine wichtige Rolle eigentlich hat, aber ist es das sehr das schmale
2: also im zweiten Teil mal kommt er auch zum Spiegel aus, Spiegel aus. aus. Aber dort kämpft er ja nicht. Dort sagt er ihm einfach so, ja, du hast gerade deine Freundin den Kopf abgetrennt. Findest du das normal? Und dir geht es gerade nicht so gut. Und so ist so ein Was
1: hure geil dreht ist. Das? ist da. Ja. Und da hat er ja auch recht.
2: Also. <lacht> Ganz normal ist es ja nicht. Nein. das haben wir
4: gar nicht thematisiert, zweite Teil wird ja auch besessen und wird zum Bösen. Nur seine Hand. Nein. Doch,
2: doch, Teilweise ist ich denke, auch ein oh, Thema. Zweimal, Asch, ja, zweimal ja.
1: Stimmt, stimmt. Also ja. Evil Dead, äh, Evil Dead. Evil Ash <lacht> ist immer wieder ein Thema. Tatsächlich. Ja. In der Serie dann nochmal ein bisschen
3: extremer. Ähm, ja. all allgemein böse, besessene, Alte hm. Egos, das zieht sich ein durch. Am ja. ja, ja, Abteil 2. Das ja. ist noch kein Thema, aber mhm. Mhm. Ja, man hat ja keine ähm, Baum-Sachen mehr zeigen. Dann <lacht> hat man das noch.
4: Besser ist das im dritten Teil, am Anfang sieht man, ja, wie eine Arbeit aus dem Strudel Und mhm. hinterher geht das Auto ab. Mhm. Und dann geht aber noch ein Baum mit ab aufs Auto. Mhm.
1: Stimmt. <lacht> ja, ich glaube, das war nicht ein Zufall,
3: dass dann noch ein Baum mitfliegt. Ganz Sam Raimi hätte das nicht vor Gericht müssen, von Gericht gemüssen, von klagen wir jetzt auch nicht da. Gut, das
2: habe ich auch vorher nicht erwähnt. Im zweiten Teil ist ja dann das Baummonster das erste Mal präsent. Stimmt. Sie wollen ja eben im Bösen einen Körper geben und das ist ja dann in Form von diesem Baummonster.
1: Hm, Stimmt. Stimmt, das Baumonsch kommt dann auch noch in der Serie später, viel später vor. Ja, ja. Crazy, also es ist wirklich, es ist wirklich ein Universum, ja. kann man schon sagen. Ja. Ähm, bis auf das NIT remake aus dem 2013 <lacht> noch Ich werde dir sowas von widersprechen,
3: aber ist noch ähm,
1: nicht Du sagst immer NIT remake Ja, sag ich ja. Eben, ich sage sie ja auch nicht wie Meg. Ja, das ist gut, sie muss sagen. Kannst du mir jetzt widersprechen? Das ist der Wahnsinn. ja Wahnsinn. Kannst Übrigens, wenn ihr am hinter dran so gekratzt und so Zeug hört, das ist nicht wegen schlechter Aufnahmen, das sind meine Katzen, <lacht> <lacht> die am <lacht> Ausrasten sind. Ähm, Dankeschön, Ding Dong, Dankeschön, Wim Wun Wun. Schönen Auftritt. Gut. Okay, aber zurück zum dritten Teil. Um, also bei Army of Dallas, ich weiß, wie ihr seht. Ähm, ich habe also ich glaube das war mein mir erst gesehen, wenn ich mhm. sehr habe bei dir ähm, und wenn ich da wieder geschaut habe ein paar Monate bevor wir jetzt die Aufnahme gemacht haben, ähm, ist mir aufgefallen, dass ähm, und hey korrigiert mich, aber ich finde, da. Vorbau, also der Aufbau zum grossen Kampf, weißt du, an der Burg, wo die Bösen alle so zu laufen kommen. Und das ist ja so geil, Trickst. Also dort die, ähm, st ähm, die Stop-Motion-Figuren mhm. oder ja. auch die, ich meine, zum Teil sieht man es auch ein bisschen, ist einfach, hat man einfach eine Stange genommen und daran hat man ein paar Krüste äh, dran gebaut und dann hat man auch die Stange durchs Bild gezogen. So. Mir ähm, erinnert das extrem an den zweiten Teil von Herr der Ringe an der Kampf bei Helms Deep, also Helms Klamm, okay. yeah. Deutsch Glauben und so. hätte yeah. yeah. hat absolut was, ja. Ähm, mir, hat das, hätte das auch so gehabt. Also wenn ich das wieder geschaut habe, fand so, ich ha, ich glaube, der gute alte Peter Jackson, der ja auch bekannt ist oder gross ist durch, ich sage es mal, Low Budget Horror. Mhm.
3: Extrem, ja. Yeah.
1: Ich glaube, das ist schon ja fast ein bisschen eine Reminenz. Also, ja. also ein bisschen... Äh Erinnerung an, an Army of Darkness?
3: Oh, die, ich wollte gar nicht wissen, wo die alle schon miteinander zusammengeschafft haben und zusammengehüffelt mm. haben. weil gerade äh, Neuseeland, wo der Peter Jackson herkommt, ist ja auch ganz, ganz grosser Austragungsort von Sam Raimi und Rob Tapert gesehen. Yep. Komichen später auch noch ein bisschen dazu. Ähm, also, ich darf ich da schrei machen. <lacht> ich kann <lacht> den
1: leider nicht. Wir machen gesehen.
3: Niemand kann das. Niemand.
1: Warum <lacht> machst du auch nicht
2: mit? Ich kenne Xena nicht. Nein. Ich, ich finde, es ist
1: wichtig für den Zuhörer, der jetzt gerade zuhört, dass er jeden Male gesehen äh, Xena-Schrei nachmacht.
2: Und dann kann der Zuhörer bestimmen, wer es am
3: besten macht. Ich glaube, also ich Alex. Ich
2: kann nichts nachmachen, was ich nicht kenne. Und Du hast Xena nie geliebt? Ah, gut, ja, kann sein, dass ich es bei den Simpsons mal gemacht habe. <lacht> yeah. Aber Xena definitiv nie geliebt. Wie, wie
1: macht es in Meinung nach? Hill. <lacht> das ist ziemlich falsch ja. okay Wettbewerb ist damit mit <lacht> abgeschlossen
0: ich ja. finde bei,
4: bei einem of Darkness», gerade die Szene, die du äh, angesprochen hast, mhm. ich hatte so, ich hatte, es gibt so eine Making-of. Ich habe das Ganze Glück gehabt, gerade so gewisse Sachen, wo sie so die Puppen herstellen. Mhm. und dann haben sie aber auch wirklich, also bei einer Szene siehst du in dem Making-of, dass ähm, das ist aber das Skelett. Mhm. Und du siehst ja, das hätte so, also es ist so eine Roboter. Mhm. Zwei Meter nebendran ist äh, ein Darsteller, also also Darstellung den der denen, wo das Ding schafft. Mhm. Und hat eigentlich auch den Arm so wie, wie so ein Roboterarm, also, also wie in ein Kostüm geschlüpft. Und wenn mhm. er den rechte Arm bewegt, bewegt der Roboter den rechten Arm.
0: Mhm. Okay. Also, so
4: wie so ein Roboter gesteuert wird über die äh, ja. Gesichter und was was eigentlich okay. nebenan dran macht. Okay. Und äh, das sind sie dann auch recht eingebaut oder auch Puppen, wo du einfach keine Beine siehst sondern wie so beim Mappe Show. Du siehst einfach nur so ab dem Oberkörper und unter sind mhm. Leute, die dann einfach mit der Stecken das bewegen. Ja. Und das Zweite ist natürlich halt ähm, Schauspieler, die sich auch äh, geschminkt haben und ein Kostüm machen. Du siehst ab und zu auch so einen Skelettkopf. Mhm. Aber das siehst gerade die Nase noch aus der Nase Wie Schauspielers. <lacht> 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 aus dem Skelett raus. Was besonders unheimlich macht. <lacht> genau.
3: Ja, zum Teil äh, Schauspieler, die Reiten und dann haben sie einfach noch irgendeine Puppe hinten ja, auf die Puppe ja. schlagen, wo dann einfach in der Gegend rumspannen. Ja, also, ja, ja. Es ja. ja, ist ein schwierig. Ja. Also ah. ich habe
2: mich noch etwas anderes gefragt dort. Hm. Hattest du George R. R. Martin diesen Film gesehen? Hm. Da müsstest du mir jetzt helfen Spike, wann ist das erste Buch rausgekommen? Game of Thrones?
3: Das Weiss äh, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wenn das erste Buch rauskommt. ist. Ich habe es gelesen. Ja. Anfangs 90er.
2: Mm. Ja, da habe ich einfach noch Angst gehabt, wegen der Armee der Toten. Aber ja, ja, gut. Ja, ja, ja. 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 ja.
3: ja. Hätte aber, aber nicht geschneit bei Army of Darkness.
2: Ja, Und bei ja. Game of Thrones haben sie keinen Dudelsack gespielt, die dort. <lacht> das ist nämlich auch geil. Army of Darkness. Ist, ist keine es ist
4: kein Dudelsack, es ist Oberschenken-Knochen, wo da ein junge Flüte draufsteht. Ja, steht. Das stimmt. es steht nicht einmal ein Löchel drin, <lacht> es ist <hat> aber ein Knochen. <lacht> das ist großartig.
3: Also, ah, das ah, ist wirklich Hast du gerade nachgeschaut, die Herren von Winterfeld, das ist im 1996 rausgekommen.
2: Aha, also alles klaut. Also, nach Armut Wissen wir, wo Harold die Idee hat? Es
3: ja, ist ja. einfach alles klaut. Traurig. Ja, nicht, nicht ganz alles. Traurig.
4: Ja. Ich finde, bei dieser Komik, mit in so einem Skelettkopf, ich meine, das lacht ja immer. Mhm. Du kannst so etwas, eine Kom Komödie überbringen, einfach in einem Skelett, einfach nur dort steht und du sich einfach schon, weil das Inge sich komisch bewegt <lacht> und so anschügst. Mhm. Also, ich, ich, ich finde auch, ehrlich gesagt, ähm,
1: etwas, was wir bis jetzt gar noch nicht besprochen haben, ähm, was ich aber ein wichtiger Punkt finde und auch ein ähm, also Verbindungspunkt von allen Filmen, ähm, und äh, auch von der Serie ist äh, der äh, Komponist der Joseph Loduca, heißt er, glaube ich. Mhm. Das war immer der gleiche. Mhm. Und ich finde, äh, im dritten Teil hat er, also ich meine, in den ersten zwei hat er, hat er schon einen guten Job gemacht. Nicht falsch verstehen. Ähm, aber dort ist der soundtrack oder, oder, oder der Score noch nicht so relevant, war, behaupte ich jetzt einmal. dass vor allem der Soundeffekte mega crazy geil. Ja, das ist der
3: wichtiger war, ja. Ja,
1: genau. Aber im äh, Army of Darkness ist es auch losgegangen, mit dem Sound, weißt du, auch mit dem Intro, mit dem Anfang, mit Stimmt, dem ja. pompösen, wo am Anfang relativ lang dunkel ist und dann hörst du die pompöse Filmmusik, mhm. die, wo man, wie man es hört, wahrscheinlich klassischerweise wird kennen ja. aus so einem Film.
0: Ähm,
1: und
3: er hat einen richtig guten Job gemacht. Ja, in diesem Film hat er auch das erste Mal so richtig, ähm, ja, richtig Raum dafür. Mhm. Da konnte man überhaupt mal etwas können aufbauen. Vorher war Schlag auf Schlag. Gewesen. Da hast du jetzt ja. mal einen Aufbau gehabt. Ja. Das, das macht den Film auch ein bisschen anders. Man, man hat eine Vorbereitung auf etwas gehabt. Nicht einfach, ich habe die Hand ab, Schraubfliede, Kette sage ich, ich mache ja. runter, sondern Man ja. hat einen Aufbau gehabt. Was, ja, ich erst, was ich auch noch sehr speziell gefunden habe bei diesem Film, gerade in diesem Punkt, ist, äh, wo der erste ein richtigen Klugscheisser geworden ist eigentlich. Weil war das, das erste Mal und das einzige Mal überhaupt in der ganzen Reihe, dass er so ein-auf-intellektuell ein gemacht hat. Das stimmt. Weil, äh, bastelt die ganzen Bomben zusammen mit den Chemiebüchern und so weiter und so fort und dann der Satz... Ihr Primitivlinge habt doch keine Ahnung von Molekularstrukturen und Legierungen. Und gierst doch ja. ja, einfach mal irgendeine so scheiß Metalllegierung <lacht> zusammen. Und, und vorher und nachher heisst es ich bin einfach nur ein Tepp aus dem Essmat. Ja, absolut. Ja, das, ja. Ist, das ist ein bisschen speziell gesehen. Ja. Aber ja. ja. pro speziell ist euch eigentlich aufgefallen, dass in diesem Film noch einen kleinen, winzig kleinen Auftritt von einer, eigentlich doch, Bekannte Hollywood-Größe? Eins, zwei. Ich weiß nicht, von was er rausgeht, aber ich bin jetzt richtig gespannt. Äh, seine Freundin, die ganz, ganz am Anfang schnell gezeigt wird. Ah, Bridget Fonda. Ja, der Kandidat hat 100 Punkte. Okay, das, ja,
1: aber das, das ist, weißt du, du geneigte, seinen suisse zu hören, da denkst du so, also, <lacht> mit dem kommst du nicht grad. Ja, Ja, aber, aber
3: ich muss noch wieder sagen, Wieso macht der Bridget Fonda sowas, wenn nicht der Sam Raimi oder der Bruce Campbell einer der geilsten sicher auf dieser Welt wären?
1: Gut, fairerweise, nennen wir fünf Filme mit der Bridget Fonda.
3: Oh, lecker du mir. Dankeschön. Ähm, what, what, <lacht> ja,
1: Jackie Brown
3: haben wir natürlich. Voilà,
1: ähm, und das denn, ist der Beste gesehen. Ja, äh, gar nicht weiterreden. Nikita
3: haben wir noch. Das ist gut.
1: Was Nikita? Also das Remake. Also die amerikanische jo. Variante. Ja, ja.
3: Es war nicht schlecht. Hm. Nicht so das gut wie das Original, ja. Männer. Ja. Aber <lacht> es war trotzdem gut. Man ja, ja. reden von amerikanischen Verhältnissen. Ja, ja, Amerika. ja aber. Okay. Okay. <lacht> sind <kurz> <lacht> so, jetzt sind wir wir haben ein Heimproblem. Okay. Okay? <lacht> <lacht>
1: <lacht> so, Entschuldigung, das ist es Aber nein, du hast recht. Nein, ein bisschen von da, ich meine allein wegen der Familie und so, eigentlich ein sehr bekannter Mensch. So kann man es sagen. Sie ja. sind äh, raus außergewöhnlich bekannte Schauspielerinnen, behaupte jetzt nicht. Nein,
3: obwohl schlecht weiß sie nicht, aber sie hat irgendwann ja aufgehört. Und weiss da gut. Was da wieder dahinter steckt? Ja gut, sie ist
1: erschossen worden von <lacht> Robert De Niro <lacht> auf dem Parkplatz. Unter
3: anderem. Das ist nicht unbedingt das Schlimmste, was Renato hat.
0: Nein,
1: aber das ist ein cooler
3: Moment gesehen.
1: Das ist ein cooler Film. Aber das kommt falsch <lacht> über. <lacht> <lacht> Nein, das ist eine tolle Szene. Ich liebe Jackie Brown, okay? Und jetzt ich äh, ich jetzt gerade noch mal einen raus. Jackie Brown ist eigentlich so fast mein liebster Tarantino-Film. So habe ich es
4: gesagt. Das ist für mich einer von der Besseren. Also... Ja, ich
1: Gehen wir zurück zu Alltags. Ja. Ja. <lacht> du hast aber noch jemand anderes erwähnen. Nein. Ah, also du, du hast
4: gesagt, ja, Mary. Hill. Ach so gut, also vom Regisseur, sie Bruder, der auch wieder mitspielt. Ted Raimi.
3: Ja, ja.
1: Ist das der, da wo in der Serie in der Chat spielt? Das ist der Ted. Genau. Ja. genau.
2: Okay. Und auch die Henrietta, ja. ja ja also, Er ist
4: eh ein geiles Serien. also dritte Be spielt er ja auch der Bauer. Also ich ist einerseits ja, im, stimmt. im Markt und dann stimmt. auch der Bau, also hat er mehrere Rollen, die noch.
1: Es gibt auch, also wenn ich etwas empfehlen wer wenn ich mich jetzt ein mehr intensiver mit ihm beschäftige, ähm, auf YouTube sucht nach ihm und so Interviews oder so, so Evil Dead und all dem und sucht das mit dem Ted Raimi. Ich habe eins gefunden mit ihm, hat er schnur, der Typ ist so witzig. Also das ist wirklich der Comedian vom Jahrhundert. <lacht> alles, alles, was er macht, ist lustig. Er kommt schon zum Interview mit seinem selber gemixten Martini. Und äh, er ist einfach ultra unterhaltsam. Und äh, er ist auch mega stolz darauf, dass er in Evil Daddy sechs Rollen gespielt hat. Und so. ähm, er ist wirklich ultra witzig. Also so, eigentlich wie nur, wie nur die Rolle, die er dann in der Serie spielt, so ist er auch echt gefühlt. Ja, also meine, ist nehmen wir mal
3: ihn damals in Xena. Also wenn du ihn in Xena siehst, als, als Jockser, der wo, wo nichts kann, aber trotzdem probiert, der, der Typ macht wirklich jeden Scheiß. Der macht wirklich jeden Scheiß mit. Ich, ich
1: glaube, ich bricht dir jetzt gerade das Herz, aber ich muss sagen, ich finde Xena ich nie so toll gefunden
3: Hercules. wie Herkules. Yeah. Wieso brichst du mir das Herz? Das sind beides zwei also, Trash-Serien, die eh nur, <lacht> wo eh nur vom persönlichen Empfinden leben. ich habe beide toll gefunden. Okay, ja. ja, ja. Also die, die Du hast auch Young
1: äh, Hercules toll gefunden.
3: Nein, ich habe nicht gesagt, ich habe es toll gefunden. Ich habe es gesehen. <lacht> okay, gut. Fair. Ja, ja, ja. Nein, aber ich meine, auch die Yolan in Herkules zum Beispiel das? Von wem wird
4: denn der
1: gespielt?
3: Ja, müssen auch, das müssen wir jetzt nachschauen,
4: ich Nein, gar nicht. Mehr. Ich würde sagen, Xena habe ich immer noch geschaut. Sie hat ja so eine Robin Hood, nein, wie heisst sie, so eine Robin, so eine sidekick die Blondie. Gabriel.
3: Genau. genau. Ich habe Xena noch geschaut, wegen Nieren. Ah, okay. So einen bist ich du. Ich habe ihn in der Sandra gefunden. Ah oh, nein, die, die, die böse Version von der Xena. Die ist auch ich, ich habe Xena auch
1: nie wirklich scharf gefunden. Darf man das so sagen, Nein, jetzt
3: nicht mehr, weil jetzt nachher können wir nicht. dann auch wieder... Jetzt zu nicht. Also das ist nicht. Stimmt, ja, ja. stimmt. Ja. Aber, aber ich habe es ja immer cool gefunden. Ja. Aber der, der, auch, der Autolikus war immer ist ja sowohl in Herkules wie auch in Xena. Man ist den das der Bruce? War? Nein, der Bruce, welche Rolle hat er gespielt? Der Autolikus, hat Dieb. Eben. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Was ein endlich einmal over the top als äh, hübscher Typ dargestellt <lacht> mhm. <lacht> hat. hat mhm. weniger geredet, dafür besser ausgesehen.
1: Und er <lacht> hat immer so eine Dings, um sich noch immer hochzuheifen, so batman mäßig Das, das, ist, ich wo, das
3: ist mir nebst Porno Pornoschnauz nicht aufgefallen.
1: Ha. aber nein, er hat nicht einen Porno. Er hat so eine feine Schnäuzel. Ah, Ey, ja,
3: so Errol ja. flynn ja. Also, hey, also wir, wir den wieder abschweifen. <lacht> Und, <lacht> kennst du schon das andere? Das, das ist nicht.
2: der Teil, den ich an mir wenn ich euren Podcast höre. Endlich mal einer, was sagt. Okay, fair enough. Oder vielleicht bin ich auch eingelaufen, kann <lacht>
1: <lacht> Army of Darkness, okay. Mit Abstand der unblütigste und unbrutalste und familienfreundlichste Dead film ja, kann sicher, man sagen. Ja. Oh, ja.
3: Hat auch einen FSK
1: 16er. Voilà. Ah, der hat einen FSK
4: 16 Für was? Aber wir sehen ja 16 sehen ah. sieht ja im Asch.
3: Oder hat er einen Zwölfer? Ich glaube, er ja. einen
4: im Fall. Er ja, ja, hat ja
1: gar kein alles ja, für ich wieder Wusst du bruchst. die Blöd von denen? Ähm, wo du dann die Grube geht. Ah. Und die Grube ist schon geil. Das ist eine geile Szene, ja, für ja die. sehr, sehr gut. Das ist da ist immer mit cool. dem zwei
4: Ding. Ja. Aber hat er hat er eine äh, Szene, hätte ja. Ja gut, aber das und ist doch... Ist, noch ist das nicht dort, wo
1: ihr dann nachher erklärt, so, ja, wo bin, Baby Das ist... Genau. Äh, ja. that, that's Pillow Talk. Ja. <lacht> ja. <lacht> und, äh, wo sie irgendwie zu sagt, so... Ah, all die Sachen, die du mir gesagt hast, und <lacht> Ich habe eine Deckung für dich gestrickt. Ja, du liebst mich doch. Und so, ah, das <lacht> sagt doi, nur doi, so. Die <lacht> Fadendecki.
4: Fadendecki, aber ja, Das gibt, sind ja die ein... einfachen Zeiten gesehen <lacht> Es gibt eine Szene dort, wo ich einfach... Ich, ich, ich bin fast verrückt vor lachen hm? Und zwar ist schon... Ich glaube, das ist schon... Buch Burg drinnen, wo noch nachdem das Ganze passiert ist, liegt er so auf einem Stuhl und lässt sich da mit, mit Trauben auf mhm. Vierteln und so. Und dann kommt, irgendwann kommt wieder ein, ein Monster rein, der noch bekämpft. Hax. Ich, ich, ich glaube, ja, genau, ich habe den ja. gesehen. Und dann mhm. hat er diese Bumsig, also diese äh, äh, Pumpgun. Mhm. Und dann kämpft er da und schießt und schießt. Und dann gibt es den typischen Move, der einen Druck zuträgt hat, äh, Trax. Mhm. Und Pumpgun ist so auf der Schulter und der schießt. Mm. Und dann hat er so Pumpgun und zieht sich so ab und zu. Sag sch bitte, Schrotflinte,
3: es so. ist kein Pumpgun. Pumpgun ja, ist nur, wenn es mehrere Schüsse hat, die du kannst. Also, er hat er mehrere erlappen. Schüsse. ne? also <lacht> <zwei>. <lacht> okay. Auch darum also, haben wir das Bike dazu geholt.
1: Als äh, Original äh, <lacht> Redneck. Auf <lacht> <lacht> ist, ist <lacht>
4: Schrotflinte. Jedenfalls, der Fall, <lacht> Move, ähm, ich glaube, das ist so eine typische. Äh, Kung-Fu vom Bruce Lee Move gesehen, dass wenn einen mhm. verschlagen hat, dann tut er so, so ein bisschen so die Hände machen und zittert, so. so. Aha. Oh, und dann Aha. macht das auch mit dem Schrot. finde ich so...
1: <lacht> ja, er ist schon ziemlich cool. Also, du würdest sagen, das ist
4: die Liebste, Evil Dead. Ja, also ich finde auch für mich, für mich, er unterscheidet sich auch ein bisschen von den anderen. Absolut. Der ja. Ganz klar. Ja. Der meisten.
1: Ja. Also mit Abstand. Also es ist do, also es ist einfach ad absurdum geführt, was im zweiten losgegangen ja. ist, oder? Kann man sagen.
3: Ja, und es ist auch am weitläufigsten. Es spielt nicht einfach nur an einem Ort, es ein bisschen weiter. Stimmt. Stimmt, das ist auch noch das habe ich so. Das ist ganz relevant. Das finde ja. find ich
4: so witzig, dass ist schon in Kalifornien gedreht Teil. Hm. Und ähm, ich finde es immer lustig, wenn du amerikanischen Filme lügst was mit einer Ritterburg zu tun hat. Die <lacht> ja eigentlich, wenn man zur so Geschichte anschaut, nur in Europa kann stattfinden. Mm. Und du siehst so, so die kalifornische Wüste, die oh, yeah. sie durchreiten. <lacht> <lacht> Und du weißt, okay, da hat man irgendwie das Hollywood schnell am Straßenrand dreit, drehen.
1: Ausser, also man ist äh, wie mir großer äh, Nicolas Cage Fan, wo ja auch eine Burg herstellen <lacht> in den USA. Sobald er Geld hat, das kommt gut. Das war eine deutsche Burg
4: gewesen, oder? oder Österreich?
1: Ja, aber ja. er eine wollte eine importieren. Das war ein sein Ziel.
2: Stimmt. Ich weiß nicht, ob das nie
1: stattgefunden hat. Ja. Michi, weißt du das noch?
2: Keine Ahnung.
1: Bist du nicht dabei? <lacht> Nein. Ja, gut. Vielleicht hätte es sein
4: also, So also ein Paket auf Mega Megashik ist recht teuer.
1: Nein, das ist mir Stell
4: dir mal einen Burg vor. Wo, der Zoll? <lacht> Gott, die Kartonschachtel? Du
1: musst auch yes. yes. Steine
2: für Steine machen. Ja.
1: Ja,
0: ja,
2: ja. ja, also jetzt,
1: <lacht> wenn wir sagen, das ist sein liebste Evil Dead. Schwierig, hä?
2: Ja, das ist Nein. schon schwierig. Glaub, Für mich ist er
1: fast gar kein Evil Dead-Film. Ja, Scherzen eben, das, das ist das weg. Problem. Oder?
2: Also ich habe ihn am unterhaltsamsten gefunden, mhm. aber ich ja. kann ihn irgendwie nicht so zu den anderen erzählen, oder? Irgendwie. Mm, yeah. Es ist ja. etwas anderes. Ja. Stimmt, stimmt. Weil ich wüsste, wie er eigentlich heißen soll.
1: Aber ja. aus rechtlicher also, Gewöhnheit hat, hat, hat sie es nicht einfach so nennen also ich, ich habe mal ein paar Namen gelesen. Medieval Dark. Genau. So. Also, Medieval ist ja Mittelalter, oder? Ja. Und sie haben nennen Medieval Dead. Was ja <lacht> hurig geil war. <man. lacht> ein genialer Schachzug. Dann ja, ja. ähm, haben sie leider nicht dürfen.
4: Und dann haben sie halt Army of Darkness genannt. Hat der Dinge am Anfang Ash, ja, Wie heißt der ersten Nachname Williams. Williams. Ash Williams vs. Oh. versus, versus The <lacht> Army of Darkness hat er gerade heißen. Aber hast du hm. irgendwie zu lang dieser Name? Was? Wie meinst du? Also eigentlich war er noch Ash Williams vs. Versus du. Ah. Army of Darkness. Ah, ah wirklich? Aber hast du mal die Idee gesehen. Ist auch eine Idee gewesen. Es gibt ganz viele Ideen, die sie eigentlich anwenden. Ja, fair auch. enough. Ich meine. Evil
1: Dead hat ich ja zuerst heißen äh, Book äh, of the Dead. Book of the Dead. Ja. Aber dann hat irgendwie einer der Produzenten gesagt, so, hey Jungs, ganz ehrlich, äh, wer geht ins Kind? Vor allem Jugendliche, wenn die ein Buch hören, <lacht> im Titel, dann geht kein
3: das zu <lacht> schauen. Es war das Studio gesehen. Das ist Studio gesehen? Ja, ja selber. Studio. Sie selbst vom Produzententeam haben alle eigene Ideen gehabt. Und das Studio hat dann Evil Dead ausgesucht. Okay. Bruce Campbell hat einen Cast dafür wieder gefunden. Er sagt, <lacht> einfallslos ist der Titel von allen, die sie zur Verfügung gestellt haben.
1: Obwohl das einfach so geil ist. Ja.
3: Im, hinein. Im Nachhinein. Evil ja. Dead ist so geil. Ja, aber er hat es halt in Bezug auf den Film hat's so profan gefunden. Es ja, ist einfach so einfallslos. Und die finden das geil. Ja. <lacht> ist, ja, glaube ich, das erste Mal richtig auf die Welt können Hollywood. Das ist ein Stot
1: für ihn, weißt du, was du auspust. Ich kann es einfach wieder
2: nachimitieren. Ich mache es gerne nochmal. Jetzt ist der zweite Lauf auch also sauber. Ja, bei ihm tönt <lacht> es eben eher wie bei einer Panflöte. <lacht> <lacht> ich kann
1: die kann ich leider nicht imitieren. Okay, haben wir noch etwas zu Army of Darkness? Will jemand noch etwas los und sagt, Ey, das ist so wichtig? Weil sonst gehen wir weiter.
2: Machen Wird? wir.
0: Kanda!
1: <lacht> Kanda! Und damit hören wir eigentlich auf mit den Originaldrehteil. Und dann geht in in schwierigen Moment. In den vierten Film, wo kein ähm, weiter Film war, aber auch nicht wirklich ein Remake. Und warum das so ist, das erklärt uns jetzt das Spike. Weil der hat sich mit, dem, mit der Neuverfilmung verfasst, äh, befasst. ja
3: Also, wir kommen zum meiner Meinung nach Evil Dead, Anno 2013. Ist für mich kein Remake, weil er sich eigentlich ins bestehende Universum eingeliefert. Es sind die ganzen Produzenten und Leute dahinter genau gleich dabei. Sam Raimi, Rob Teppelt und Bruce Campbell sind auch hinter der Kulisse dabei. Gewesen, mhm. Allerdings nur noch als Produzenten. Der Film ist im 2013 rausgekommen. Der Film ist allerdings inszeniert worden vom, vom Sam Raimi eigens ausgesuchten Fede Alvarez aus Uruguay. Mhm. Sam Raimi ist auf den aufmerksam worden durch einen kleinen Kurzfilm, den er gemacht hat, wo irgendwelche Roboter eine Stadt übernommen und zerstört haben, vielleicht auch umgekehrt. Das ist ja eine Stadt, die Roboter das Wichtige ist daran, dass der Fedeal weiß äh, die Effekt und der ganze Film wirklich nur am Wochenende zusammengeschustert hat. Und der Sam Raimi ist von der Arbeit so beeindruckt und hat gefunden: Hey, Moment! Einmal sowas ane wenn so in seiner Freizeit, dann kann
0: man
3: eigentlich eh. wählen. Der Kurzfilm mit ihm realisieren zu einem großen Hollywood-Film, hat aber nicht funktioniert. Studios haben Nein gesagt. <lacht> Gut. Mm. Hat Sam Raimi Inhalt dazu herausgehauen. Bam, komm, du machst jetzt den neuesten Evil Dead. Mm. Der Film hat auch ein anständiges Budget bekommen. Der hat 17 Millionen Budget bekommen, US-Dollar. Er mm. hat schlussendlich eine imdb bekommen von 6,5. Also die niedrigste von der ganzen Reihe bis jetzt. Ja. Ähm, kann ich sowohl verstehen, wie auch nicht verstehen. <lacht> weil, äh, klar, Hardcore-Fans werden jetzt sagen, oh, das ist kein Evil Dead, mm. weil der Ash Williams kommt nicht vor. Er kommt vor, aber
4: er ist
3: kein Teil vom Film. Das ist Ja, Er ist kein Teil vom mm. Film, er kommt vor, aber er ist kein Teil vom Film. Darum kann ich es verstehen. story -technisch. Kurz zusammengefasst, ähm, grundsätzlich geht es um einen Drogenentzug. Der mhm. Hauptcharakter ist ein starker Junkie, der von den Kollegen inklusive Bruder in die Hütte gebracht wird, in Tennessee. Genau die gleiche, wo auch vorher schon die ganze Evil Dead-Reihe gespielt hat, zum einen Entzug. Mhm. Das Glaube ausser der Bruder eigentlich alle nicht daran, dass sie das durchzieht oder durchhaltet, weil das schon mehrmals der Fall war. Hm. Ja. Äh, aber auch der Bruder hat trotzdem das Gefühl, es ist auf das. Aber er war auch bei den vorherigen Zügen nicht immer dabei. Gewesen. Ja, das geht dann weiter. Denn, äh, ja, der vermeintliche Hauptcharakter ist der Junkie. Gespielt von der Jane Levin. Die kennt man sonst eigentlich eher ähm, aus so, ja, ich sag's mal so, Tini-Schnulzen. Also, ich kenne sie jetzt aus <lacht> The Burgatory zum Beispiel. Das kennt keins auch, das ist ja so ein Serie, ist mit, mit der dritten Staffel <lacht> eingestellt <lacht> worden. So wo <lacht> das ist so ein
1: ähm, Name, den irgendwie, ich glaube viele kennen, aber nie geschaut. Ja, ja, The
3: Burgatory, ja, schön. Ja, ja, also, der Alan Tudig hat zum Beispiel mitgespielt. Äh, Tucker and Dale versus Evil hm. zum Beispiel ja. Ähm, ja und eigentlich ist das so der dicke dicken nein der Döni
0: huh.
3: wo er in äh, ähm, Ritras Leidenschaft ist gerade bei
4: geseh
3: Beispiel ah, der hiest letzter ja der andere <lacht> <lacht> der andere Blondie <Planti. lacht> ähm, ja jedenfalls was ganz anderes ist eben die Jane Levy ist wirklich toll Person aber sie wird besessen und dann nachher versuchen natürlich, wie es Evil Dead natürlich ist, äh, alle sie irgendwie äh, äh, zu bändigen, äh, sind in den Keller und alles. Mm. Dann, ja Die Baumferdgewaltigungsszene kommt auch vor, noch vor und alles. Also wirklich sehr sehr Evil Dead typisch. Dann werden aber alle anderen auch befallen. Blöde, äh, das heißt der eine oder der andere fällt einmal weg. Sie kommt plötzlich frei. Und dann ja, gibt es so ein bisschen, äh, ja Gleichstand und alles und dann wird sie eigentlich besiegt, aber sie ist ja immer noch besessen. Und äh, dann das ist etwas Neues, dann nimmt man plötzlich das Economicon, wo ja auch im Keller gewesen ist, mhm. wie alles andere als die Schraubflinte, dann ist, auch dabei, Kette ist auch dabei, das Economicon nimmt man plötzlich als Anleitung. Man schaut plötzlich rein und liest einfach nicht nur stupid daraus vor. Das ist zwar vorher auch <lacht> passiert. Mm. Aber dann äh, heisst es dann auch, oh, lebendig begraben und so. Mm. Okay, also macht man das. Und dann plötzlich bam, hat das geholfen, sie ist befreit. Aber ihr evil alter Ego ist auch da. Mm. Dann ähm, schlussendlich ist einfach sie gegen ihr evil alter Ego und hobla. Also Storymäßig muss man nicht allzu viel dazu sagen. Ähm, es ist kein Remake. Es ist ein Film, der sich in dem Evil Dead Universum bewegt. Mhm. Es hat sehr sehr viele Sachen, die gleich sind wie der andere Film. Es hat mhm. den, für mich die, die Trademark-Kamerafahrt drin, die wir mhm. vorher schon angesprochen haben vom Sam Raimi. Die ist, die ist genau drin. Der Fede Alvarez hat extra auf möglichst viel cgi effekt verzichtet. Ja. Es, er hat er es hat einfach als Hintergrund genommen, zum Beispiel mal ein Kaminfeuer oder so etwas. Der Rest ist größtenteils wirklich einfach mit, mit, mit realen Effekten gemacht, mhm. mit maskenbildnerischen Sachen. Mhm. Und da hat es Sachen darunter. Also wirklich für mich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, das ist kurz nachdem er rausgekommen ist, zum Beispiel, war, wo, wo die Mia, die Hauptfigur, äh, Total besessen ist, zum einen unter Koch und heißen Dusche steht, sich die Haut verbreitet und laut mm. und alles bekommt. Später legt sie ein Teppichmesser ab und geht sich so Zungenspalten oder so. Wow. Aber ich habe natürlich das <lacht> Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt einfach so, dass ja, da muss der Film jetzt einfach zeigen, dass er etwas Neues ist. Mm. Noch etwas, einfach noch ein superlativer drauf setzen. Ja. Ist aber mega eindrücklich, finde ich. Voll. Ja. Voll. Ähm, umgesetzt optisch super, mhm. finde ich. Also mhm. da kann man jetzt niemandem irgendetwas anderes sagen, wenn man sonst Nein. schaut, mit, mit was der Sam Raimi sonst mit seinem Budget, was er dort angestellt hat und was jetzt der Fede Alvarez gemacht hat, handwerklich wirklich top geschafft. Ob man mhm. jetzt die Handlung gut findet, das kann man jetzt bei allen Evil details äh, sagen, ist das etwas, ist ja. das nichts. Ja. Aber jetzt in dem Film, es ist nicht, von der Handlung her ist es nicht besser, es ist nicht schlechter, es ist einfach anders. Mhm. Weil vor allem eben die besessene Person die Hauptfigur ist. Das mhm. sie ein bisschen umdrehen. Sie ist jetzt auch mal mhm. eine Frau. Aber ich finde es mhm. eben gerade, die Jane Levy, sie spielt das super gut. Und sie ist, auch, sie ist auch körperlich wirklich mega ähm, engagiert gewesen. also Was total crazy ist, was sie Lebendig begraben, tut ihre Bruder dann mit ihr, wo sie begraben ist, reden. Die kranken Sie, der Fede Alvarez hat gefunden, hey, das kommt nicht so gut über, wenn der Schauspieler einfach nur mit einem Domband redet oder so. Nein, Jane Levy hat sich tatsächlich in einer Kiste unter der Erde stecken lassen und hat durch die Kiste mit einem mit anderen Schauspieler geredet. Unglaublich. Ja, das machen wir gerne mal. Ja, dann <lacht> sag mir jemand zweites, der das über sich hergehen lässt. Also, ähm, ist bei der Blu-ray auch sehr, sehr eindrücklich dokumentiert in den Bonusinhalt. Also, okay. Ja, äh, wirklich. Äh, ja, das ist wirklich krass. Ja. Sehr, sehr speziell. Oder der Fede Alvarez hat zum Beispiel auch, ähm, der Darsteller von ihrem Bruder, in einer Szene, wo er wirklich sehr eingeschüchtert hat, sollte sein, hat er eine Seite genommen, mit ihm in Inval den Wald rausgelaufen. Hat er hat gefunden, schau, jetzt hier, jetzt müssen wir das ein bisschen... Ich dass du da wirklich verängstigt bist und so. Hat er ihm irgendwelche Horrorgeschichten erzählt über den Wald <lacht> und hat ihm dann nachher bettet, komm, bleib doch jetzt bitte einfach 10 Minuten da stehen. Lass ihn vor, und zehn 10 Minuten da stehen.
0: Mhm.
3: Holt ihn dann später zurück und dann hat er die Szene er gesagt, er hat die Szene so sensationell gedreht, mhm. aber man hat ihm die Angst angemerkt. der <lacht> hat den Wald gehasst. <lacht> Ja, und, und also insgesamt, hey, ich habe den Film schon beim ersten Mal schauen cool gefunden. Mm. Eben, du hast nicht Ash Williams drin, Nein. ganz klar. Und wenn du, Evil Dead nur mit dem Ash Williams für dich Max vereinbaren, dann schau den Film nicht. Aber wenn du einen gut gemachten Horrorfilm möchtest sehen, oder wenn du einfach für dich etwas mehr aus dem Evil dead Universum mitnehmen willst, das ist wirklich der
1: Film. Absolut. Ja. Ja. Also ich finde ich find auch ganz ehrlich, ähm, eben das, das, ich glaube, Ash-Williams Trope, das ist halt wirklich das, was für viele so relevant ist. Aber sind wir ehrlich, das ist erst im zweiten und im dritten Teil relevant geworden. Ja. Ja. Im ersten war er eher äh, ein äh, Loulage, ein äh, Ängstlicher und hat eigentlich eher durch Glück am Schluss überlebt. ich habe den Lone Survivor gesehen. Genau. Also, oh, ja gut, da bin ich. <lacht> so. Und ähm, wenn man das wegnimmt und man nur einmal an den ersten Teil denkt und dann eben an, an, an die Version von 2013, dann finde ich, trifft es diesen Punkt brutal gut sogar. Also ich habe auch gefunden, als ich das erste Mal gesehen habe, und ich habe ähm, da dazu mal das auch im Kino gesehen. Ähm, das ist der einzige Evil
3: den ich im Kino gesehen habe. Jetzt bin ich nidisch.
1: Ja, Nein, <lacht> da habe ich im Kino gesehen. Ähm, und ähm, ich kann wirklich sagen, äh, es also sind viele Leute rausgelaufen und gesagt, so, ja am Schluss kommt wir mal schnell der er macht groovy und so. Alter, ich, so, Alte, ich habe es nicht verstanden. Ich habe, glaube der den ersten Teil gar nie gesehen. Im ersten Teil ist er, ist er völlig unrelevant für den Film, tatsächlich. Ähm, und wenn man es aus diesem Aspekt aussieht, hat der Film ganz, ganz viel so gemacht wie das Original. Er hat wirklich Grenzen überschritten, wie jetzt du sogar gerade genannt hast ja. mit, mit dem Schauspieler, der Ich meine, come on. Ja, äh, ja. also äh, glaub ich glaube nicht, dass die Uma Furman in Kilbellier wirklich in den Saar gelegen <lacht> ist und da ist. Oder, oder, oder äh, äh, Ryan Reynolds oder so in dem anderen Film da, ich weiß nicht mehr, ich heiße Buried, glaube ich. Ja. Ähm, item. Äh, und das ist wirklich High-End, was da passiert. Ja. Ich glaube auch, in 2013 ist es schwieriger, Szenen zu machen, wo die noch schocken, als im 1981. du 81, im 81 ja. schockt es dich, wenn, wenn einer im anderen die Augen so ausdrückt und dann kommt so Blut raus oder, oder, oder der Arm kommt irgendwie Risotto raus, <lacht> was wir auch schon haben. Das hast du heute in jeder zweiten Serie. Oder in jeder zweiten hast 15 Filme. Ja, das hast du ja Linde fast alles Strasse. gesehen. Ja. Äh, voilà, genau. Und, und du bist einfach in Österreich ja. Das ist wirklich ja. abgehärtet. Mhm. Und ich finde, in dem Film, also eben, dass wir mit dem Zungenschlitzen, dass wir den Maul aufschneiden, dass mit, wo, wo, ähm, die, die Nagelpistole, wie realistisch das auch immer ist, ja, das ist ja. ziemlich ekelprinzip. Mhm. Und wo dann, äh, wo dann, ähm, auf, äh, die Dämonen, ich meine, die Dämonen, hier, die sind auch, die machen nicht mehr die blöden Sprüche die ganze Zeit. weißt du, mhm. das blöde yeah! ja. und so. Das findet gar nicht statt. Ja. So, die Dämonen, die sind einfach fast Wortkarg schlönen sie einfach wie so un, un, unstop, unstoppable äh, Maschinen ja. eigentlich auf äh, den Mensch ein. Ja. So ein bisschen wie der, der Terminator im ersten Teil, wo <lacht> er einfach ein Wortkarges ein, Kill Maschinen ist, das sind auch die Dämonen da.
3: Ich ist aber wieder ein bisschen am Zeitgeist geschuldet. Denke ja, ich 2013 sicher. musst du das nicht mehr so haben, dass der Gegner Sprüche ist. Du mhm. wolltest, dass der Protagonist die ist. Eigentlich schon? Ich Schwarzen Schwarz nicht und
4: nie groß geredet von dem. Das <lacht> ist
1: auch ja kein Spruch bedingt. Ja. Ja, <lacht> ja, gut, in last Action right. Hero ist, ist okay. Hey, ja. oder in Twins? Oh, uh, das ist schon fast <lacht> übertrieben. <lacht> ja. Nein, aber jetzt war Nein, aber es gibt so viele Szenen, wo... Ich meine, ich habe, ich habe das einmal gesehen damals im Kino gesehen. Ich habe das nicht mehr geschaut. Das ist der einzige gesehen, den ich nicht nochmal geschaut habe. Mhm. Und ich habe noch so viele Momente vor Augen, was so passiert ist. Und das ist eigentlich für mich ein gutes Zeichen. Brutal, ja. <lacht> Und äh, ich finde auch, der Fede Alvarez der hat ja auch äh, Don't Breathe gemacht.
3: Genau. Ja. Weißt du, ob er das gesehen hat? Alexonik. Äh, Und im Teil 2 mhm. schafft er mit dran, okay. er wird aber nicht Regie führen. Okay. okay ähm, Der war eigentlich recht
1: geil. Hm? Ich ja. hatte einen recht also, äh, originelle also eindrücklichen ja. Film gefunden. Weißt du ja. nicht so, wenn die 0815 Home Invasion Horrorfilme okay. sind? Also, ja, wie zum Beispiel Captain America. Es
4: ist, ja, ist, ja. so, ist eh um einen Psychopathen gegangen. Mhm. Mhm. Und äh,
1: ja. nein, ich finde. Ich find, ich finde auch, also ich habe das auch wirklich gut gefunden. Aber ich, ich, ich verstand auch viele Leute, die rausgehen und sagen, oh, das hätte es nicht auch gegeben. Ich weiss noch, das war eine ziemlich volle Saal, das war glaube ich, so eine Nocturne-Vorstellung oder so. Gewesen. Und da waren ganz viele so Hardcore-Horrorfilm-Fans. Ja. Und so den erzähle ich mir jetzt persönlich nicht. Ähm, und da hat es mega viel rausgegeben. Weißt du, kennst du das, oder? Weißt, ja. Jetzt in der Corona-Zeit kann man das ja kaum noch nachvollziehen. So eine große Menge Was? <lacht> wo aus so einem kleinen Saal rauskommt und draußen sind alle am Rauchen und dann schnappst du das eine oder andere Gespräch auf. und da ist so oft gehört so, äh, ich weiß nicht, schau irgendwie nicht höchstens 08:15. Sie so, Alter, das ist alte, haben die gerade einen anderen Film geschaut? Es <lacht> sind einfach
4: mit der falschen Prämisse und diesem Film mhm. angegangen. Ich finde, das finde ich auch so. Ich habe da Film ähm, das war, glaube der zweite Film, gewesen, den ich gesehen habe, also von der Serie, mhm. nach Army of Darkness. Und mhm. ich habe glaube auch ziemlich schnell, nachdem man im Kino gesehen habe, dann gelöst. Und äh, irgendwie, das Problem ist, ich hatte auch verbunden mit dem ersten Teil, Tanz der Teufel, mhm. der ist dann abgerissen worden als der, der schlimmste der Film, den je sehen wird oder so. Mhm. Mhm. Und ich dachte, oh fuck, das ist Re ein Remake von, von Tanze Teufel. Und ich habe das wie gesagt, eins nicht gesehen. Mm. Dort. Mm. Und habe dann da halt auch mit einer anderen Erwartung gelügt. Und bin mm. in, ich, ich habe dann den Heil gelügt, so mit der Decke unter dem Müll, so, oh, was kann ich jetzt Szene? Und dann am Ende merkte ich, so, der Film ist eigentlich gar nicht, doch nicht so schlimm, wenn er eigentlich abgelesen worden ist. Doch nicht der schlimmste Film, den du je willst sehen. Und irgendwie auch so das Ganze, dass es eigentlich, dass der Film halt die Verbindung hat zu der Evil Dead Reihe. Also ich würde sagen, wenn es der Film Useko ohne Verbindung mit der mit der Reihe, mm -hmm. dann das ich auch viel besser angekommen. weil ja. eben die Erwartungshaltung ja. so zu der Alten und so. Und ja. für mich ist es einfach zu der Zeit der Film, ich finde auch wieder umgesetzt worden ist. Also im Hintergrund äh, eben der, Tanz der Teufel ist er eigentlich super. Absolut. Absolut. Ja. Wie war es für dich, gewesen, Michi? Das sind mir jetzt wirklich
1: Wunder. Weil eben, eben, ich
2: habe ja gar nichts gesehen vorher. Genau. Oder? Und ja. ich habe mir dann die drei alten Filme angeschaut. Und ich habe schon gehört, dass es Leute gibt, die... Eben, Remake darf man es ja nicht nennen. <lacht> nein, bin ich strikt dagegen. Ja, nein, ich habe gehört, dass es Leute, Leute gibt, die das, das Geilste von allen finden. Ah, okay. Dann bin ich halt mit einer hohen Erwartung an diesen Film angegangen. Mm. Es ist mir halt jemand gegangen wie bei Nightmare bei der neuen Verfilmung. Mm. Es ist ein geiler Film alles. Mm. Aber es ist halt nicht zu vergleichen. Ja? Mm. Und der Charme hat mir gefallen, oder? Von den alten Evil Dead filmen Oh, mm. uh, jetzt hast du okay. aber ein ein ganz böses also,
3: Beispiel genannt. Weil, ja, also bei der nightmare Neuverfilmung hat man einfach den zweitbesten Freddy-Darsteller, genommen, der überhaupt verfügbar war, ist. Aber der Robert England lebt halt noch. Also ja. auch
2: zweitbeste von
3: zwei oder wie? Ja, <lacht> ja das kannst du nicht ja. sagen. Nein, Robert England ist ja. Freddy empfehlen. Also im nein, zu, wie du gesagt, im, im, hast ich würde sagen, bei meinem Glück wird irgendwie der Ryan
1: Gosling <lacht> noch der Freddy Krueger <lacht> Und Da wird super gut werden.
3: Ich hoffe das erlebe bin ich nicht. Mehr. <lacht> Aber ist euch aufgefallen, hm. dass es also ihr wisst ja, der Bruce Campbell ist der Einzige, der in ihrem Film mitgespielt hat. Hm. Falsch. Nochmal, ganz, ganz wichtiger Darsteller, der in jedem Film dabei war. Der Ted. <lacht> nein. <Buch>. Der Ivan.
2: <lacht> ja. Irgendein Raimi. Ja. Der Sam.
3: Fast der Delta.
1: Ja. Ah, der Karen?
3: Ja. Ja, gut. Okay. Ja, ja, gut, ja. aber. Ja, nein,
1: auch, nein, nein, sorry.
2: Dann kannst du auch das <lacht> Economicon <Ökonomiker> nennen. <lacht>
1: Äh, nein, tatsächlich nicht. weil im, erste im ersten Teil und im Remake
2: ja. hat es anders nein, geheißen. Ja. Ja. irgend.
0: Du hast jetzt Remake weißt, gesagt, das du ich ja. jetzt. Also nein, dort, ja. nein, der
2: Delta kommt da. Mentor hat es, glaube ich, geheißen. Ja, so. und im ja.
1: ersten haben sie sogar zuerst einfach nur Book of Dead genannt, ja. wie es ja. der Film
2: eigentlich auch geheißen hat. Und ja. nachher haben sie es Necronomicon genannt, die Ehre von H.P.
4: Lovecraft. Ja.
2: Yes, sir. Aber mit so dieser Person. Kann ich nicht viel anfangen. Also, ich weiß nicht viel über dich. Es ist nicht das
4: gleiche Buch. Also, wenn du das Buch anschaust, der Umfang, also, wie nennst du das? Das Karo ist immer ein bisschen Ja, absolut. Und ich meine, eigentlich, wir kennen ja alle
1: Snake Ne, konni, kommen Genau, Des das Buch, Buch von Tod. <lacht> das kennen doch alle als, als Lado-Gesicht-Hut. Das ist zum Beispiel ich ersten gar nicht so gesehen Ich weiß gar nicht, wie, wie sieht das Buch aus, äh, im Buch film Im 2013, 2013 <lacht> ist film? Äh, äh, hat sich...
3: Ja. hat sich äh, immer noch ein Gesicht Ja, hat ja, immer noch ein Gesicht von... oder wieder? ein
1: das, das ja. habe ich nicht mehr vor Augen ja. Na, eigentlich
3: bin ich im Delta gesehen Leute sorry komm zurück ah. zu deinem Lieblingsauto das ist nicht mein Lieblingsauto aber das ist ja, wirklich wichtig nein ich äh, hat mich richtig gewundert weil ähm, Verbindung zum 2013er mhm. bevor alles wirklich startet die beiden Geschwister treffen sich im Wald raus und sie die Mia die Hauptfigur hockt auf dem Wrack des Delta mhm. Das ist der. Ganz klar. Mhm. Darum, der der Karo kommt überall vor. Wir haben es vorher schon davon gehabt Das war das Auto von den Eltern von Sam Raimi. Das war sein erstes Auto. Der, äh, Bruce Campbell hat auch gesagt, das war äh, das Auto, gewesen, wo sie drin gefahren worden sind, wo sie als 14-Jähriger... Ah, welcher Horrorfilm war das wieder, was sie sind schauen Kollegen äh, Ich behaupte jetzt mal, es war auf of der ähm, mhm. Und danach hat Sam Raymond eben noch und der war so fixiert auf den Karren. Mhm. Besessen trifft es nicht mehr so richtig. <lacht> der hat den Charme in jedem von seinen Filmen einsetzen mhm. Der hat den Karren restauriert. Fast nichts war mehr original. Gewesen. Der hat den sogar in ähm, Schneller als der Tod, wo er Regie geführt hat, hat den Charme mit einer Kutsche überbauen lassen und, <lacht> und drin <Drinuren> fahren lassen. Endlich <lacht> <lacht> äh, mal etwas Sinnvolles. <lacht> Unglaublich! Nein, dieser der gehört zu dieser Filmreihe. Er hat so, zum Teil ist er sogar gar nicht mehr gefahren. Und der, der für Transport und Logistik zuständig war, hat ihm gesagt, «Hey, spinnst du eigentlich? Ich muss durch zwei Bundesstaaten diesen Scheiß karren aufladen und dort Das kostet mhm. viel zu viel! Das war, glaube ich, bei Army of Darkness. Und dann hat er gesagt, «Ja, ist mir egal.» Ich brauche da Karre, sonst funktioniert die Szene nicht.
2: Er hatte ja der Stephen King Frage, ob er noch ein Geld hat. <lacht> so, viel,
4: so lange kommt er gar nicht vor im Film. Kurz am Anfang, und er abfliegt fliegt und dann
3: baut er schnell eine Dampfregat rein. Und ja, ja. Ich weiß nicht, ob es im Arm <lacht> auf Darkness oder in Teil 2 war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber er hat einfach äh, diesen Karre mit seinem Haar. Es macht Sinn, wenn er wahrscheinlich auf, auf Kalifornien müssen mit dem Wagen. Ja,
0: ja, ja. ja,
3: ja ja entschuldigung aber das, das Auto habe ich jetzt einfach ich noch nie so lieb so ein
1: Auto fair enough fair ja, enough nein, das, das ist aber
3: cool zu Kerlchen, das
4: muss man einfach mal sagen ich habe da auch eine Druckbank mal genutzt wo noch Teenager war. dann so mit 18 <lacht> so, ja ist
3: ist auch noch witzig äh, es wird ja später also in der Serie auch noch mal angespielt dass der Vater das Auto hat von, von so einem Crash Car Derby und so mm. und Genau das Modell der Oldsmobile Delta der hat anscheinend relativ früh, also die Vorgängermodelle, haben recht stark auch wieder den SK dominiert. Ah, wirklich? Ja. Ah. Also so 50er Jahre rum.
1: Da kommt ja Wissen von, also ganz ehrlich, ich glaube, jeder, der schon seit Anfang an bei Seineswiss dabei ist, merkt, warum wir das Bike haben müssen aufnehmen. <lacht> ja. Da kommt einfach wirklich das wahre, wichtige Wissen das Lexikon. dazu. ja.
3: Ja. Meine, wir haben ja kein Schimmer von nichts. Wir reden einfach. Wir haben ein Mikrofon. <lacht> das Ja, und jeder, der <lacht> bis jetzt zugelost hat, merkt es ja scheiße. Jetzt wird es einfach immer wieder länger.
1: <lacht> ja, also, nein, wir sind, wir sind immer noch gut dabei.
3: Jetzt werden wir einfach relativ zackig zum Schluss kommen. Ähm, also von mir aus gesehen, 2013er ähm, Version, wenn irgendeiner zu mir sagt, das ist ein Remake, dann... Jetzt ein Klepper.
1: Was? Ich habe, glaube so ein Klepper
3: ja. Ja. <lacht> äh, nein, man, möchte, möchte man nicht anmassen, aber äh, da gibt es eine sehr starke Diskussion. Oder auch, äh. Also, falls das Gegenüber die Diskussion verliert. Ich bin sehr offen für andere Meinungen. Äh, wir sind ja auf Instagram, wir sind auf Facebook. Schreibt uns das Zeugs, unbedingt auch, was wir ausgelassen haben. Und Absolut. Auch wir, wir wissen nicht alles. Nein. Schreibt yes, uns das Zeugs. Yeah. Wir, wir sind jetzt alle so angefixt von, von Evil Dead. Wirklich. Mm. Wenn wir etwas vergessen haben, wenn wir etwas nicht gewusst haben, schreibt uns das Zeugs unbedingt. Ihr
1: könnt auch Emoji einfach äh, schicken. Zum Beispiel das. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut. Äh, ja, ich würde sagen, dann können wir eigentlich schon den Film abschließen oder er will jemand noch etwas sagen zum äh, 2013 Evil Dead? Wo nur noch Evil Dead geheißen hat, Nicht The Evil Dead.
2: Wie hat er auf Deutsch geheißen?
1: Deine Mutter.
0: <lacht> I don't like being Suckerpasta!
1: Ganz genau. Das mag niemand. Und darum kommen wir jetzt zum Grande Finale, will ich sagen. Und für das... Ich mache ich nochmal ein Bio auf und äh, reden wir über die absolut unter dem Radar geflogene Serie «Ash vs. Evil Dead». Die ist gelaufen von 2015 bis 2018. Und ähm, was ich schon mal da vorausschicken kann, die hat mit Abstand die beste imdb bewertung von allen «Evil Dead»-Universum-Filmen und Serien. So. Und zwar mit 8,4%. Und das meiner Meinung nach absolut zu Recht, weil die Serie ist eine absolute Bombe. Ähm, ich will ganz kurz will ich, äh, so ein bisschen die Grundlage vom Anfang äh, nennen, äh, von, <lacht> von, von Ash vs. Civil Dead, dass wir alle ein bisschen auf dem gleichen Trichter sind. Und dann würde ich gerne mit euch so die verschiedenen Darsteller besprechen. Okay? Gut. Ähm, Zuerst muss ich mal schauen, was meine Katze macht. Hauf! Ähm, und zwar spielt das Ganze mehr oder weniger 30 Jahre noch härter. Und ähm, ja, der Ash, good old Ash J. Williams, hat die letzten Jahre damit verbracht, Verantwortung zu greifen und im Schrecken, äh, vom Schrecken Tod äh, locker flockig aus dem Weg zu gehen. Ähm, bis plötzlich eine weitere tödliche Plage, und zwar wirklich eine Plage für die ganze Menschheit fast schon, äh, austritt wird, und zwar, weil er bekifft ähm, äh, irgendeine Teenie-Girl, will mit äh, wahnsinnig spannender Poesie, die er vorliest aus dem Necro Necronomicon Ex-Mortis. Dankeschön. Und so richtig
3: Teenie <lacht> ist sie auch nicht mehr Nein, also
1: aber äh, im Altersverhältnis durchaus. <lacht> und ja, was will man sagen? Er tut sich dann mit zwei, drei anderen Mitarbeitern von seinem Geschäft ähm, zusammen, um ähm, ja, einmal mehr die Dämonen und das Böse zu bekämpfen. Wohl oder übel,
3: es nicht anders ja. geht. <lacht> genau. Macht die keinen anderen.
1: Und einmal mehr spielt äh, der Bruce Campbell die ikonische Rolle von Ash. Und äh, der Bruce Campbell, er ist Einfach, so, so wie darf man schon mal verrückt ich würde gerne mal mit euch zuerst
3: Figuren durchgehen. Er ist einfach eine Bombe, einmal mehr. Wahnsinn. Absolut. Ja, also vor allem die Serie ist für mich als Fan mhm. totaler Fanservice. Voll. Also, es ist genau das, was ich sehen will sehen. Ja. Ich, ich, will, ich will den Asch genau so sehen. Ich will ihn sehen, Ketten schwingend. Ich will mit seinem Boomstick, also mit seinen doppeläufigen Schrauben sehen. Ich will ihn mit coolen Leuten, die er, er am Anfang verachtet und dann nachher mit einer Zusammenschaft sehen. Aber immer noch verarscht und verachtet ja, eigentlich. Und mit, seinen, mit seinen blöden Sprüchen. Also ja. er ist, endlich ist er wirklich, für mich ist er dort als Asch angekommen. Er hat endlich ja. mal können und dürfen machen was dieser Figur gebührt. Und mhm. er hat endlich mal das richtige Budget bekommen.
1: Ja. Ich glaube, man kann auch wirklich sagen, er, er tut eigentlich die Rolle, also die Rolle des ist einfach da, so so eine, eine Mischmasch aus dem alten Film. Er ist der witzige Sprücheklopfer aus mhm. Army of Darkness, ja. aber auch der absolut knallharte Killer und, und Kills sind und auf die können wir noch sprechen. Ja. <lacht> Jesus <lacht> Gott. Ähm, äh, die sind absolut eher aus Teil 1 und 2. Und auch durchaus aus dem Nicht-Remake aus dem 2013 <lacht> an Brutalität also kaum zu
3: übertreffen. Ja, einfach ein älter worden und durch das ja. noch ein bisschen die kalterte Herablassung gegenüber allen, die nicht wissen, mhm. was er schon in den letzten 30 Jahren gemacht hat.
1: Genau, weil in den letzten Jahren hat er einfach in so einem Laden geschaffen und <lacht> irgendwelches Zeug verkauft. Ja, oder Wohnwagen geschlafen. Genau, ja. genau. Und er ist eigentlich so ein bisschen eine Parodie von sich selber, kann man sagen. Ja. Weil er ganz am Anfang schon so ein bisschen, ähm, sein Korsett schnürt, damit er einen Ausgang in welche gab, schleppen kann. In seinem Delta... Was für ein Auto ist es?
3: <lacht> Oldsmobile, Jahrgang 1973. <lacht> Marke Delta 88.
1: Natürlich. Einfach kurz der Delta. Ein shit. Es ist ein Shit, der Kara. Und er hat noch ja. einen riesen Auftritt später noch in der Serie. Also nicht noch, dass er immer wieder also dem wär, wär,
3: Die ganze Zeit.
1: Jo. Aber er wird dann auch irgendwann mal so Christine-mäßig ähm, zum Einsatz kommen. Für ja. alle Stephen King-Fans. Ja. Und. Bevor wir mal da durchgehen, also die erste Folge davon, ähm, die ist auch die Ride vom Original Sam Raimi. Den Rest von der Zeit äh, haben andere Leute ähm, Regie geführt. Ähm, ganz viele verschiedene Leute. Und es gibt so, eigentlich so, ähm, so vier, fünf Hauptfiguren, sage ich mal. Also eben der Ash, ganz klar. Dann geht's es so gute alte Pablo, gespielt vom Ray Santiago. Pablo! Und, äh, Green Card Boy. <lacht> ich weiß, wie es euch geht, aber ich, eigentlich den Pablo kann man nur lieben, oder? Er also, ist ah, so ziel.
3: der stille Hauptcharakter, kannst du sagen, so so. mhm. ja. Er ist wirklich
1: wichtig. Ja. Er ist richtig wichtig für diese Serie. Ja?
3: Man kann auch nicht für nichts böse sein, egal wie blöd das <lacht> ein man tut. Man kann, dem <lacht> Typ kannst du für nichts böse sein. Nein. Nein. Also nein. wirklich so neben all dem Arschigen, was du oder andere Charaktere, die wir nachher nennen, jeder mhm. ist auch immer so der, der gutmütige Pole. Wirklich ganz, ganz wichtig.
1: Und er ist kein Pol, <lacht>
3: <lacht> sondern er ist <lacht> auch nicht Mexikaner, wie er nicht. immer genannt wird. <lacht> sondern, äh, woher kommt du Ähm, ist er... Ui. Äh, oh, oh. Chile, oder? Nein, Ur nein, nein. Uruguay glaube ich. Ja, ich glaube Uruguay Ah, wo man wieder Betragsspielung auf der fdh wäre. Hm. Ah.
1: Wobei das tatsächlich Scheißspieler... Also, ich weiss nur, das Schauspiel kommt <lacht> tatsächlich aus dem <diesem> Land. Ich <lacht> immer wieder genannt, wird. aber es ist ja <lacht> Gespielt von Ray Santiago. Ähm, und er hat auch so ein, ein Love Interest. Und das ist die dritte im Killerbund Bund, sage ich mal. Und das ist äh, die Kelly, gespielt von der Dana de Lorenzo. wo übrigens vorher vor allem als äh, Comedian-Groß äh, geworden ist. Und in einer Amy Winehouse-Coverband. Und ich habe ein, zwei Videos geschaut. Er spielt, ich äh, sehe Amy und 1 zu 1. <lacht> 1 zu 1, die hat 1 zu 1 die gleiche Stimme, das Auftreten und so. Okay. Ähm, crazy. Die ist wirklich, das ist wirklich. Amy also Winehouse. Die ist eine gute Sängerin, wirklich? Ja, die ist richtig gute Sängerin. Richtig gute. Okay. Black. Also richtig gute Amy Winehouse. Aber ja, das, ja okay. das ist immer Geschmackssache, aber. Ja, ja, aber
3: Genau. man trifft es oder man trifft es nicht.
1: Und äh, in der Serie ist sie einfach bad ass as fuck. Sie ist eigentlich so der weibliche
3: Kontrapart. Ah, äh, sie wird es hm. dann
2: mit der Zeit. Ja?
3: Aber relativ schnell. Ja, vielleicht. ja relativ schnell. Halbe ja, Staffel und, und, äh, <lacht> und eine halbe Staffel eine Stunde <lacht> mehr später. Also. Ja. Ja,
2: ja. Es ist richtig, richtig cool. Das ja. ist auch die herzigste Szene. Was sie mit dem Sturmgewehr das erste Mal schießt. Mit dem Rückschlag und allem. Ah, ja. Es hat mich ein bisschen erinnern an den South Park. Gibt es auch die Folge, wo der Cartman mit dem Maschinengewehr spielt? Und immer der Rückschlag geht uns... Und ja, ja, haut ja. ihm total um. Und er macht auch so eine Geräusch. <lacht> <lacht> an das hat mir mich ein bisschen erinnern.
1: Genau. Und äh, so ein bisschen als, ja, ich sage es mal, Kontopat. Ähm, durch die... Leider nur drei Staffeln von dieser grandiosen Serie. Ähm. gespielt von der Lucy Lawless. Und. Ich glaube, beim haben einen <lacht> da. Genau. Wird das Gerüst gerade durch den Kopf gehen, den du Hilga
2: gemacht hat. Mach noch einen.
4: Lililililil.
1: <lacht> das ist aber auch du <lacht> Du kannst gar nicht. Also, um. ich
2: kenne eigentlich eher ja. ja? die Blackie Lawless. Hä? Sänger von Wasp. Ah, ein sehr Lucy hat ja, mal Lucy hat mir
0: vorher ja,
1: Also, die Lucy Lolles ist äh, die absolut ikonenhafte Figur von der Xena. Hm.
3: Unter anderem und vor allem, da sind wir mit dem familiären Teil, sie hm. ist die Ehefrau von Rob Tappert, vom hm. Produzent, also respektive schon ganz, ganz frie mitwirkende in äh, allen Evil Dead Teilen, ja. weil er ein Studienkollege von Ivan Ramey also mhm. vom ältesten Bruder. Da war schon ab dem ersten Teil dabei. G'si. Genau. Und dann vielleicht noch schnell einfügen, Rob Tappert und Sam Ramey haben ja zusammen Xena und Hercules mhm. produziert, inszeniert gemacht und so. Und dort hat der Rob Tappert, ich weiß nicht, ob er es dort kennengelernt hat oder schon ein vor, vorher, Einmal ähm, äh, während der Zeit haben Rob Tappert und mm. Lucy Lawless Jo. Ja.
1: Und äh, die Lucy Lawless hat ja auch, äh,
3: wenn man sie mal so in Interviews oder so also hört,
1: die hat so einen geilen Akzent. Weil sie kommt ja von Neuseeland. Richtig. Und äh, die redet komplett anders, als sie in der Serie redet. Also die versteht kaum <lacht> tatsächlich den ganzen Stil, wenn gesagt Und ich habe nur mal ein Interview äh, gesehen mit ihr, äh, wo sie mir gesagt hat, so, ja, äh, wo sie «Evil Dad» das erste Mal gesehen hat, hat sie gedacht, so, was sind das für kranke Menschen, die so eine Serie machen. <lacht> so eine <Dreckspack> und Lecker, <lacht> hey, so, das will ich nie mehr sehen. Und äh, ja, dann erotet <lacht> sie halt ein von, von den Centern. Das ist, glaube ich, schon eine spezielle Geschichte gesehen. Und ich finde, mindestens, wenn man auch noch erwähnen muss, ähm, und ich glaube, das ist kein Spoiler. Ich, ich, wir wollen nicht riesig spoilern, aber ganz ehrlich, bei Evil Dead kann man auch nicht groß spoilern, aber was wir da sagen, der fatto vom hm. ähm, guten alten Ash kommt auch noch vor, yeah. ähm, der Brock Williams, oder wie er sich auch vorstellt, wie <lacht> der Kelly ist, äh, I'm Brock, but for you, you can call me. Cock. <lacht> du, äh, Brock Williams, ich Vater, gespielt vom Lee Majors. Vor allem für uns bekannt für einen äh, Kult äh, ein für alle Fälle.
0: Oder und natürlich. Für 6, 6 Millionen, Millionen Dollar. Dollar Mann. Mann Yes, sir.
1: Das sind eigentlich so seine bekanntesten und Lee Majors ist einfach so eine Kultfigur. Also ich kenne
2: die Film beide nicht, was er jetzt gesagt hat. Das sind Serien. Ja, Serien. <lacht> ich kenne ihn aber aus Scrooge. Mm. Der heißt auf Deutsch, ja, ähm,
1: ähm, äh, 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 die, äh, äh, ah, die Geister, die ich. Die, die Geister, die Jo, genau, mit Bill Murray, ja. stimmt.
2: Und in einer von meinen Lieblingskomödien, die heißt Eiskalt. oh ja, out cold,
0: ja, <lacht> out cold.
3: Das was, ist mit was? so
2: einem Snowboard, art ja. also, ja. wo dann ein Investor kommt der Ski-Ort will übernehmen will. Ja, dort ja, spielt auch ja. eben der Investor. Ja, ja. Und dort spielt er <lacht> Zack Galifianakis. Ja. ja! Das ist das äh, der Dickie von
1: ähm, Hero. Hero. Ja. Unter anderem. Da ja. hat
2: er eine ganz geile Rolle ja. in diesem Film. Und Weil er immer besoffen einschläft bei den Partys und dann spielen sie ihm irgendwelche
3: Streiche. Äh, ja, ja nein. Ja, oft. Ja. Ja, da gibt es noch ein paar andere, die wo, wo mitspielen, die wo noch einigermaßen bekannt sind. Das ist ein kleiner Geheimtipp. Aber nie habe noch nie gehört, der Film. Das ist nie Absolut wirklich wir ein Folger geworden. Ja,
1: vielleicht, ich meine, wir sind eh schon alle zusammen, vielleicht können wir das noch als Film noch schauen. Ja, entweder das oder das ja
3: Aufgabe. ich gebe es euch als Ausaufgabe, ich habe es auf DVD. Oh, oh, Komm, komm, komm. Machen wir schnell weiter. Ja, ja. <lacht>
1: so, also, was passiert in der Serie? Ähm, ich glaube in der ersten Staffel die habe ich eigentlich schon ziemlich mehr oder weniger umschrieben. Außer dass äh, einfach die Rolle von der Ruby, also gespielt von der Lucy Lars von der <lacht> Xena, <lacht> ähm, weil sie ist ein in der Kontopart ähm, und bis zum Ende von der ersten Staffel zumindest weiß man nicht so genau, was eigentlich ihre Part ist. Ist sie jetzt gut, ist sie böse, äh, weiß man nicht so genau. Ähm, und äh, ja, es geht halt einmal mehr darum, dass er einfach Dämonen wird. Schlachte, wo er selber auf, also, aufbeschwört hat, wieder einmal mehr. Ja. Also, er ist ja eigentlich immer die Ursache vom Problem, muss man schon mal sagen.
3: <lacht> und dann wieder
1: die Lösung und wieder die ja. Ursache und so, ja.
3: Und, und in, die drei,
1: in die drei Staffeln zieht sich das so ein bisschen. Also in der zweiten ist dann so ein bisschen, ähm, Jacksonville so ein bisschen der Main Ort ganz am Abend zumindest, oh, es weil hat einen
3: großen Sprung gemacht, also, äh bewusst, bewusst,
1: ah. ähm, weil äh, dort äh, will er eigentlich will er sich nur niederlow in Jacksonville, weil Jacksonville ist einfach der Shit, oder?
4: Also für ihn für so eine ist er ein Hillbilly oder ein Redneck
3: Hill? Beides nicht.
2: <lacht> Hillbilly
3: Hill.
4: Wenn er ist ein Hillbilly, weil das sind die intelligenten Rednecks sind nur die
3: dummen. Oh, oh, oh Sex, oh, was gelügt hat. Ja, das habe ich. Ach das jetzt eben auch gerade gesehen. aber nein, er ist beides nicht. Nein, nee, er ist typisch Amerikaner. Er ist zu. Ui.
4: Er Er ist zu
3: von der Herkunft her zu Sorry, my American Friends.
4: <lacht> oh. Er ist eigentlich ein Deutscher, der einen möchte. Kannst sagen? Das trifft. Das trifft. Das trifft's. Ja, und, und das
1: sieht her. sich ein bisschen durch, weil ähm, eben Ruby hat andere Pläne und in der dritten Staffel hat sie nochmal andere Pläne. Also im zweiten haben wir mal gehen Pläne schief Plan ihr und im dritten hat sie plötzlich das Gefühl, ah, die Pläne sind doch schlau gesehen. So, hm. so, ganz simpel gesagt. Und ähm, durch die ganze Serie geht es nur noch ab. Also was an also was an Gewalt dort gezeigt wird, natürlich auf eine lustige Art tatsächlich. Hauptsächlich. Es ist nicht so wie im ersten oder wie im Fede Alvarez-Film, wo es eher so einfach die, die knallharte
3: Brutalität ist, sondern es ich ist eher auf Witzig gemacht. Ich würde nicht einmal ja. von Gewalt reden, weil Gewalt ist wirklich nebensächlich. Man hat, das, man hat schon <lacht> der, der grundsätzlich... Äh, ja, man, man, man weiß schon von Anfang an... Ähm, die Serie ist für eine gewisse Altersklasse, mhm. Da kann das einfach passieren, ist klar. Mhm. Ähm, ich finde, ein riesen Coolness-Faktor ist einfach da. Ja. Äh, ja, ja. Die, die Gewalt die gehört zu Evil Dead, die muss da sein. Mhm. Das, das mhm. Ist einfach, es ist einfach eine Serie zu einer Horrorreihe. Mhm. Das heißt ein gewisser Gore-Faktor, wie man es ja nennt, muss da sein. Mhm. Ähm, ohne das, ohne das geht es nicht. Und der ist da, der ist cool, der ist wunderbar umgesetzt, der ist schön inszeniert, M also M die Serie wirkt nie eine billig. Nein, das ist wirklich, definitiv nicht. Das ist wirklich, für mich als Fan dieser Reihe ist es endlich mal das gesehen. Also klar, nach dem 2013, da hat man schon schön äh, Budget gehabt, aber endlich mal als riesen Fan von Bruce Campbell, er hat endlich mal die Möglichkeit, in einem angemessenen Budgetrahmen Schauspieler zu man hat endlich mal... Schlachten, will ich sagen? Ich finde die Sprüche fast besser als seine äh, Kills. Aber, so. aber seine Kills sind natürlich auch super. Ich meine, äh, allein in der erste Folge,
1: der erste Kill, den er dort bringt, so aus dem Nicht nach 30 Jahren, ich meine, das kennen wir alle, oder nach 30 Jahren wieder mal jemanden abschlachten. wo kann ich jetzt sagen, so lange ich es noch nie habe. Äh, natürlich Ja, natürlich wir nicht, aber äh, andere Leute. Äh, ja. äh, das ist schon streng. Ja. Und äh, dann sagt nur so, uh, first of all, I gotta get some cardio. Yeah. Because my heart is pumping. <lacht> my heart is pumping like a quarterback on prom night. <lacht> <Yeah>. <lacht> das
3: ist so äh, gut. Nein, herrlich. Und auch, auch wie man sich auch wie man sich wirklich, wie man sich wünscht als Fan wünscht, mm. wie man sich seine Schraubflinte schnappt, wie man sich seine Kettensache schnappt. Und das ist nachher äh, so ein elementarer Teil von ja. der ganzen Serie. Wirklich genau das, was man als Fan wirklich liebt. Absolut. Man will das sehen und man wird wirklich richtig schön bedient. Ja. Ist, das,
2: ist das auch in der ersten Folge, wo noch die Kettensäge auffängt? mit seinem Ja, 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 ja. Das, das ist auch genau episch, so, ja. Ja. oder? Ja.
1: Schon. schon. Es, es gibt
4: einen so ein, ähm, Schnitt, wo er sich auch wieder so bewaffnet und er macht er das Auto auf mhm. und ladet seine Schrotflinte, nimmt die Kettensage raus. Mhm. Und, ähm, wenn ich hatte ich die Serie ha und meine Freundin war mehr oder weniger zwangsweise aber und dann musste sie mitlösen. <lacht> Lieber Größer Nanschi. <und> <lacht> genau. Dann habe ich habe dich immer am Kopf gelangt und gedacht, was ist das für eine Serie, was ist das für ein Scheiß. Und dann ging es gerade, gerade so eine Szene, wo dann, das Schrot finden lassen, nimmt die äh, Motorsäge raus und dann am Schluss nimmt noch so Rasierwasser links und rechts am Hals, macht ihnen so, eine, so einen Augenzwinger in Kamera, mit irgendeinem Sound im Hintergrund und mich vertatscht mm. sie, ich schaue über, und sie ja von meine Freundin, so am grinsen so, wenn so, du du findest, du, findest du, sie doch eine gute Serie, sie, das ist doch ein Blödsinn, aber es ist einfach die Szene, die sie ausmacht. Ja, ich glaube ich glaub auch wirklich, der, also eben, der
1: Darsteller, der Bruce Campbell, einfach wenn er etwas macht, ja. kannst du einfach nicht nicht cool finden?
3: Also kann ich auch bestätigen, ich habe es auch mit meiner Freundin zusammen mm. und sie steht wirklich nicht so voran. Ich habe tatsächlich Teil 1 und 2 mit ihr vor etwa zwei Jahren mal geschaut mm. und mm. dann haben wir zuerst angefangen zu schauen. Ich habe gesagt, ich habe das Projekt, ich muss jetzt das schauen. Mm. Oh, lass mal laufen, vielleicht schaue ich mit sonst schaue ich halt mm. und du es halt allein. Dann so, ist noch mal weiterlaufen? Ist eigentlich noch cool. Also wirklich, okay. es, es, es trifft auch wirklich das breite Publikum, es ist, kann es, mir auch es ist einfach ja. verständlich, es ja, hat einen wirklich coolen Humor, es ist so anständig gemacht, dass man es wirklich kann anschauen kann. Ja. Ja. Ja, also, es es dauert nur 30 Minuten, also über 20 Erfolge. Eben, das was. ist auch ja. ein Punkt.
2: Oder? Ja. Die Folgen gehen eine halbe Stunde, also es ist immer etwas los. Oder? Ja. Du hast da jetzt nicht so Durchhänger, Ewig lange Dialog sind und
3: so. Wir ah, sind. Aber. Nein, wenn
2: es gute Dialoge sind. Aber wenn, wenn, es dagegen, genau, wenn aber man es mal. genau ah, nimmt. Kurzwillig, das
3: Ja, voll. Nein, wenn nein, man das genau sein. nimmt, ist es genau Sam Raimi Style. Sam Raimi hm. Style ist eigentlich schnell. Alles dreipackt, hm. Aber genug gesagt. Hm? hm. Ah, stimmt, ja, stimmt. Keiner von den Filmen hat irgendwelche Länge. Es liegt können? aber
1: auch nicht daran, weil er halt viele Filme mit dem Maguire dreht hat. <lacht> und vielleicht <lacht> gefunden hat, ja komm, zu lange muss man hey, das nicht sehen.
3: Ob, ob man den Tobey Maguire jetzt mag oder nicht, das hat er hingestellt, aber grundsätzlich hat er spider man film eigentlich gut inszeniert. Also ob... Das ist ja so. Kannst du nichts ja. anderes sagen? Ja. Ich bin seit den Filmen überhaupt keine Femme äh, kein von der Kirsten Danzt, aber... <lacht> äh, ja, mhm. Zum Glück hat noch Emma Stone übernommen, aber... Das ist auch schon wieder eine Geschichte. Mm. Aber nein, man kann, man kann nicht sagen, dass dort Riesenlänge <lacht> drin hat, aus davon halt unbedingt sein sie Aber das ist dann halt vielleicht wieder erst als Spider-Man-Fan. Mm. Sam Raimi war ein riesiger Spider-Man-Freak. Ja, 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 ja.
2: Übrigens, ja. im ersten Spider-Man-Film hat er doch ein Wrestling-Match. Ja. Wisst du, da der Ringsprecher dort. Gewesen? Bruce Campbell.
1: Weißt du, wer im zweiten im äh, französischen Restaurant Platz ist?
3: Bruce Campbell.
1: <lacht> der Bruce Campbell hat einfach immer in seinen Filmen
3: irgendeine Rolle gehabt. Und äh, Lucy Lawless war auch in jedem dabei. Gewesen. Ah wirklich? Ja, ich weiß oh? nicht genau, welche Rolle. Ich meinte, <lacht> ja, ich meinte irgendwo äh, Milas war sie gesehen im Teil 1. Okay, Aber, okay. Ja, eben.
1: Aber du hast auch heute noch da, äh, in, in Laos, der Kolleg vom ähm, vom äh, Hercules. Hercules äh, ähm, Band, der yeah. blonde Lockenkopf, mhm. der vorkommt. Genau. Da ist übrigens Regisseur von äh, irgendeinem Volk in der dritten Staffel. Okay. Oh ah yeah. ja, ja. Oh, das habe ich, ja, ich habe mir die mir gemacht und durchguckt, uh. wer welcher Regisseur ist. Und ja. dachte ich der Name kommt irgendwie bekannt vor. Und er hat sonst nicht mehr gemacht. Also,
3: also schön, hat er hat halt einen Job gehabt. Aber, ja. uh, der ist mir dann einfach so unbekannt als ein ganz Nein, Unser.
1: nein, nein, nein. Und es ist auch wieder die, äh, gleiche, äh, gewesen, mhm. wie der gleiche Komponist wie bei den ersten drei Filmen. Äh, tatsächlich in der äh, 2013 film variante ist es nicht durch Josef gewesen, der Joseph Loduca, gesehen in hat. Schon so viel doch. Ähm, dann haben wir auch zum Beispiel den Sound gemacht von äh, Le Pac de Loup. Pack der Wölfe. Ah. Ich ah. de Loupe. Das war aber gut. Das sagen viele. Ja. Ich nicht. Ah. Nicht gesehen?
3: Oder sagst du etwas <lacht> ich habe ihn gesehen, ich habe
1: ihn im Kino gesehen, weil ich dachte, oh, französischer Film, Fantasy und so. Weißt
3: du, das französische Film sehen?
1: Und dann habe ich es geschaut und habe ihn recht schlecht gefunden. Äh, ah.
3: Wirklich? Ja. jetzt? Ja. Ich, ich, ich
1: bin ehrlich gesagt, ich höre das oft, wenn ich zu jemandem rede, darüber sage ich mal, das ist doch toll. Dann sage ich immer so, hä, wieso? Ich da mega scheiße gefunden. Ich mag
3: den Marker aber
1: ja. ja genau, wenn ich wüsste, wer das ist, würde ich sagen. Also, <lacht>
3: der Crow, die Serie. Ach so, Ah, kenne ich immer noch nicht. Äh, Gehen wir zurück aber. zu Jacksonville.
1: <lacht> Nein, natürlich zu Elk Grove. so Was ist noch relevant? Ich würde gerne erwähnen, und das ist für mich kein Spoiler, weil ähm, der äh, gute alte Asch, dass der einfach umgevögelt hat an Diskretion, das dürfen wir schon mal so sagen, das ist, glaube Wenn er dürfen. Richtig. Aber er ist immer so dargestellt worden dass der Schürzejäger vom Jahr 2000, vor allem in der Serie. Und dass Schisslich. dann in der dritten Staffel auch noch seine Tochter, seine Uneheliche natürlich vorkommt, ist auch klar gewesen. Und... Normalerweise, wenn so eine Figur vorkommt, dann ist eigentlich die Serie immer gelaufen für mich, weil dann merkst oh Gott, jetzt du probieren ja noch sie oder? noch.
3: Ja, die ja, zu retten mit mir da Irgendwie, so. oder? Ja,
1: Und sie ist super. Ich finde sie, gespielt von der Ariel Carver O'Neill, tollste Name übrigens, ähm, ich finde sie, nicht nur, dass sie toll spielt, so, aber ich finde sie einfach nicht ein nerviger Charakter. Das ist, ja. ja. Weil normalerweise neben so einer ha nach, neben so einer so eine Figur wie ihm, so eine ähm, so dominante so eine Fallusfigur wie der oder oder deine acht Nebendarsteller nerven stellen mhm. oder sind schlecht geschrieben oder ja. weißt und das ist biere überhaupt nicht passiert sie spielt ja Brandy die Tochter und ich finde sie ist eigentlich ziemlich cool und ich auch die Beziehung wo sie miteinander dann aufbauen in der dritten Staffel ist sau witzig ja. Also gibt es mega viel Gags und vor allem nicht in das, ähm, in das kitschige, reingehende. weißt? du, was es oft so ein gibt, oder so? Oh, jetzt hat er plötzlich eine Tochter, jetzt verhält er sich anders. Mhm. Nichts ist, er
4: bleibt genau gleich ja. wie er ja. ist. Bist du bist
2: ja auch keine Überraschung gesehen, dass er eine Tochter hat.
4: <lacht> Absolut
3: nicht. Nein. Und wo ist sie gezogen worden?
4: Wie heisst das Auto?
3: <lacht> ja, Delta, ganz klar. Ja, und, ja gut, also... Da hat er auch
1: äh, die Henrietta... Nein, wie heisst die andere Tante? Knallt. Die, ähm, die, die alte. Äh, ich meine, das ist ja das Geilste. Ich meine, man sagt immer so, weißt du, Amerika und Schweiz das ist ja etwas anderes, aber auch in den USA gibt es Dorfmatratzen.
3: <lacht> nicht, ja, natürlich. <lacht> ja, aber wir haben doch do keine Oldsmobiles mehr. <lacht> da, die gibt es da nicht
2: mehr.
1: <lacht> aber da gibt es auch eine Dorfmatratze. Und die hat eine grosse Rolle. Also eine große Rolle, nein, eine anfängliche große Rolle in der zweiten Staffel. Genau.
3: <lacht> ja. Nein, es ist natürlich auch interessant, wie sie gerade ins Team passt. Ja. Also ja. Sie wird auch wirklich gut gespielt von der Darstellerin. Und äh, vorher der, der, der Pablo und Kelly, das ist, das ist schon interessant gewesen, dass die überhaupt so etwas an den Regisseuren liegt, etwas, das an Bruce Campbell liegt. Mhm. Aber die haben einfach irgendwie zusammengepasst. da ja. ja. ist eine Verbundenheit hier. Mhm. Ja. Aber das ist natürlich gewollt länger gegangen, bis das gekommen ist. Und dann hat das aber auch mit der Brandy zusammengepasst. Mhm. Denn Inge, sie war einfach im Team, gewesen. da hat man ein paar spektakuläre äh, Story-Twists sie Seid gespannt, schaut das, mir mhm. euch gefallen. Ähm, und das hat dann wirklich richtig geil zusammengepasst. Ein richtig cooles Team, wo man merkt: hey, Moment, das funktioniert. Mhm. Also es ist nicht nur der
1: erste, sondern es, es, es ist wirklich ein gutes Team. Es, ja. es, es funktioniert zusammen. Gerne. Aber was, was sagt ihr zu ähm, Ruby, also gespielt von Lucy Lawless? Mhm. Weil ich finde, mhm. ich habe persönlich zu jeder Staffel eine andere Meinung Du weißt ja, Ruby ist das. auch
4: mit, äh, mit dem Film verwandt. Also, es ist ja hat eine Vorgeschichte. Ja, klar. <lacht> <lacht> <Das> ist ja. <lacht> wo ist das Bib-zeichen? Ich das
1: <lacht> immer gespeichert.
4: Ja,
2: darf man sagen, wie sie zum Nachnamen heisst? Okay.
1: Das ist es Er hat er den richtigen Knopf gedruckt, aber spät.
2: Ja, darf wir den Nachnamen nicht sagen, in diesem Fall von der Ruby?
1: Äh, doch, darfst aber warte, ich druck gerade gleichzeitig auf den okay. Knopf. Okay, eins, eins zwei,
2: zwei, drei, no less. Ah, falscher Knopf. <lacht>
1: äh,
2: Nobi was. Ah, Nobi, ja. Yeah. <lacht> ist egal. Yeah. Ähm. Ich kann euch welche Ehre feiern. Uh. Ja, das ist uh. doch ja, nicht das gelungen.
3: ich beim dritten Mal <lacht> dann, ja.
1: Okay. Für alle, die ähm, einen äh, Podcast äh, aufnehmen in Zukunft, trinket kein Bier
3: sieben zwei Nobita. Nein, trinket kein Bier. Das mehr. ist jetzt 80. Es <lacht> läuft. Ja. Äh, nein, Ruby, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich finde, sie ist doch die Universalwaffe in der äh, Serie. Weil mhm. zum einen Lucy Lales. Ich mag sie mega als Darstellerin. Ist mir klar, dass sie niemals im Leben einen Oscar gewinnen wird. Nein. Ich habe aber viele, <lacht> viele Sachen von ihr äh, immer gern gesehen, das gesehen, dass äh, zum, zum, zum Beispiel auch ähm, Spartacus. hat sie grossartig gespielt. Ist auch Hä? Also im Remake? Oder wie? Äh, nein, Spartacus-Serie ist auch äh, ah, Sam, Sam Raimi, yeah, Rob yeah. Tappert-Produktion. Ist das Glück? Ja, ja, mehrmals. Ist das gut? Mehrmals. Also, äh, ich finde ja. Also, sonst hätte es nicht mehrmals gelungen. Ja, Mir hat es mega gepackt. Ähm, hm, okay. äh, sehr, ja. sehr, sehr explizite Gewalt Macht sie dort
1: auch immer so von unten gefilmt, so das?
3: Nein, gar nicht. Nein, nein, nein. Sie ja, ist betraut ist äh, vom, vom äh, Haus her. Hättest du da nicht da eigentlich
4: Sklave im größte Schniedelwelle?
3: Immer einmal, einmal kurz. Ja, ja, schon. Aber, ja, das 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 ja. So aber, Zeug weißt du wieder. Ja, also, zuerst <lacht> hat sie
4: so, weißt du, ja. dabei. Das ist den so Sehbar. typisch,
1: Hill. Hey, Tenet, gewisser von Film, noch nie gehört. Aber <lacht> 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 der Schniedel von irgendeiner Serie, das weiss er du wieder. Doch, nein, bitte.
4: Ich habe gerade die Szene in Synchro bei Spartakus.
3: Ja. Dass sie einen hatte, so eine Lavo als Schlaf. Ja, als der, 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 der hat. Das war kein Lavo und der hat das das Schneidelding in uh, dieser Folge oh. ja, hat er gerade verloren. Jeder hat er gerade verloren in dieser Folge. Er ist ein also, also blondes Nord Nordländer, glaube ich. Gesehen. Nicht ganz, nein, <lacht> nicht ganz. aber das ja, ist nicht so weit weg. Ilarius. Okay, <lacht> also ja, ich freue mich
2: Ende. auf euer Schneidel-Special. <lacht> 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 ja.
3: ja. Nein, jedenfalls Lucy Lawless. Eben, äh, also Spartakus kann ich auch sehr empfehlen. Ja, das ja, ähm, echt gut ja, also mhm. wirklich eben auch Rob Tappert und Sam Raimi-Produktion. Von dem her eben wieder Familie mhm. zusammen. Mhm. Äh, Bruce Campbell nicht vorkommen, muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem super. Dann liebe ich es nicht. Ah, du. Ähm, aber, <lacht> aber ich finde, ähm, Lucy Law ist wirklich als Mittel zum Zweck überall eingesetzt. Ähm, äh, man ist sie böse, man ist sie gut. Ähm, das stimmt. Ja. Einfach aber, der aber, aber ist sie das
1: nicht auf den Sack gegangen? Ich habe gefunden, sie ist so. Irgendwie eine, eine Staffel ist sie so die, ähm, eigentlich die heimliche Heldin, mhm. dann ist sie wieder der Oberböswicht, dann ist sie wieder drittig ich das ein bisschen, das habe ich ein schwach gefunden, ehrlich ähm,
4: gesagt. hat er Nein. gehört dazu, zu der Geschichte. Ja. Äh, <lacht> ja. <lacht> mal wei,
1: ja ich ich glaube, es ist auch, weißt du, was mir einfach genervt hat? Jetzt
4: muss ich es mal aussprechen. Oh, äh, uh. Klartext. Komm. Jetzt will ich hassen. Ihr hört es auch am. Es ist nicht einmal ja. nackt gezeigt worden. Nicht in Game of Thrones. Nein, das ist mal äh, egal. Ich will dir gar nicht nackt zeigen. Den Sparta
3: Spartacus. Ist sie da nackt? Na klar. Das sind die alten Griechen, die haben nicht so viel Kleider. Mit lachst du schon die ganze Zeit. Die lügt Ach, ja. also, ihre sie schaut dazu, zu ihrem Sie fällt nicht auf, dort das das sind alle nackt. Also gehen wir auf in den Scheiß gegen. Sie, lü... Stimmt, sie, sie, sie hm. lügt auch zu, wie
4: ihr Mann gerade eine äh, Popacke macht und schnuppt mit dem. Ah, das
3: weisst du Ich, ich
4: weiß nicht. Wie nennst du das Popackenbumsi? <lacht> Der einzige Grund, wieso wir Sparta kosten würden, ist, oft, weil sie nur am Pimperen sind und alle nackt sind. Das aber heli, aber, 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 heli. <lacht> wie nennst du das Popackenbumsi?
1: Das habe ich auch noch nie gehört. Ich oh, das, das. das finde ich super. Also, also das ist wie wenn ein Sechsjähriger an einem Alpha-Care beschreiben würde. Popackenbumsi.
4: Ich kann es sagen. Wir wollen
1: das Thema
4: wechseln, ich spüre es. Es wird nicht besser. Witzig in der Serie sagt, sie immer so. Mann so... Wollt sie Boback?
3: Liebe Leute, wir sollten vielleicht wieder FSK 16 werden. Das könnte
4: man auch alles schneiden, machen wir nicht. Sie reden mit ihm. Sie
3: ist mit ihm am Reden und findet,
4: während sie in diesem Pool sind, möchtest du, du mit mir redest, jetzt die, die Sklavin von hinten nehmen? Ah oh, doch, Moment, das kann ich machen dazu. Genau, das macht. Ah, Das ist eigentlich, eigentlich hat sie ja eigentlich jetzt darauf aufgeworben. sie hat gesagt so bumst Bums sind die Narsch, wenn du mir schneusch.
1: Das ist einfach Beziehungen früher sind besser gesehen als heute. So Wir also haben so Beziehungen so <lacht> verlieren durch das. Es okay. ist unerträglich. Ja,
3: also du hast mich gefragt ob mich das nervt dass sie ja. hin und her switcht. Ja. Ähm, Aber ich meine in ja. muss sagen es ist switcht ja anscheinend öfters in andere Serien. <lacht> ähm, also grundsätzlich muss ich sagen, die, es grundsätzlich nervt es mich ein kleines bisschen, dass sie immer wieder hier und mm. her switcht. Aber durch das, dass sie durch das in der Serie bleibt, finde ich es ganz okay, okay. Weil ich, ich finde es cool, dass sie in der Serie bleibt. Und ähm, ja, sie haben es auch mit anderen probiert, als ob mm. böse Wicht und so. Mm. Sie ist einfach die charismatischste.
4: Äh, wie hat er geheißen? Ball? Wahl, genau. Ja. Da habe da, ich das nicht schwach gefunden. Ja, das ist so ein bisschen aus, aus einer billigen Metal-Band, die es nicht <lacht> hat. <Irgendeine> so. hat. Äh. <lacht>
3: sich so fallen mir gerade so drei ein. <lacht> ein. <lacht> ah, meint, die hat eher irische Ursprünge. Das ist auch in Game of. Äh, Game of. Äh, äh, Sons of Energy. Ist auch, auch dabei ich mich ein bisschen
1: an den erinnert von, ähm, von Ghostbusters 2. Stimmt. Ich <lacht> habe das, das Gemälde. Ja, da. ah, stimmt. Nicht
2: eingehen. Ja. ja, und schon darüber geredet. Jedenfalls ja. ähm, jeden Fall, der Ball hat die <lacht> Monster gespielt bei Power Rangers. Ah, Und man. das ist auch ein Thema, was ich durchziehe durch die ganze Serie. Mhm. Also, ich glaube, 60% von den Schauspielern, sicher von Ash vs. Evil Dead, haben ja. schon mal bei Power Rangers mitgespielt. Ohne Witz? Das liegt halt daran, ist eine Neuseelandische. Ah. Serie. Okay. Und Power Rangers wird auch dort mhm. 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 Also wenn du mal so durchgehst, die Schauspieler, die sind alle schon mal dort okay, ja. Das stimmt,
1: das stimmt. Auch die, auch, äh, die Kameramänner
2: und die Regisseure.
1: Also, ich habe nur mal ein paar äh, Kameramänner, ich bin ein bisschen gegangen, weil das so ist. Da sind Kameramänner, sehe, die zum Beispiel an Lord of the Rings äh, mitgeschaffen haben. Weil Lord of the Rings ist nicht einfach ein Kamera. Das also sind irgendwie 5-6 Sätze, jeweils gesehen Nein. <lacht> <Ja, ja. lacht> ah, um, ich habe jetzt gemeint,
2: das hat einen gemacht.
1: Nein. Ah, ja, Nein, iPhone oder ja, du so. Du bist auch <lacht> einfältig, du. <lacht> Whale Rider. Ähm, toller Film übrigens. Großartig Ganz ja. großartig. Das Piano, auch ein ziemlich bekannter Film. Also mehr als Oscar und so. Und natürlich auch gesehen, ja.
2: <lacht> das sind wir wieder. Ja. Das sind wir wieder. Das ist Sandra. Ja. Power Rangers und gesehen, Sind die aber, meisten Schauspieler dabei. Auch,
1: oder? Ja. Und es ist auch bei den Kostüm dieser der Serie. Da wurde ich ein, zwei Fun Das ist Barbara Darrow gesehen und äh, die hat unter anderem auch äh, wiederum das Piano-Kostüm gemacht. Aber auch Willow. Und Willow hat erst gerade letzte wieder mal geschaut, das finde ich oh, echt cool. Ja. Ich mag ja. den halt, weil ja. so lustig und so. Ja. Jeder kennt so meine persönlichen
3: ah, Spaß. <lacht> weil Kilmer jetzt ist das Beste und äh, mm. Warwick, Warwick Davis geht immer.
1: Das ist leider wahr und richtig. Ja. Also wer
3: Leprechaun gesehen hat, ah, ju, Und herrlich.
1: habt du gewusst? Da, ähm, der gute Aldi Ash hat die ganze Serie durch, hat ja immer so seine beige Hose und ein blaues Shirt da, so ein Hemmchen an.
4: So grüne Hose, ja.
1: Genau. Mhm. Und ähm, es sind aber verschiedenfarbige Hemdli tatsächlich in der Serie. Zum Beispiel in einer dunkleren Szene, so in Kello oder mhm. o, was weiß ich, dort hat er immer ein hellere, helleres Blau angehört, so man es noch gut sieht mhm. Und am Tag hat er ein dunkleres Blau angehört und natürlich ganz viel Blut und Schleim und äh, da, da merkt man
3: mal, dass die serie gut Budget gehabt hat. Und er hat äh, eine rote ja. Jacke sonst. Die rote Jacke, die kommt auch vor. Ja, das stimmt.
1: Ja, seine, äh, seine Thriller Michael Jackson Jacke. <lacht> <lacht> gut, äh. es
3: ist nicht, nicht in so eine Glanzladen. Ja, ähm, genau. Ja, ich finde, dass das mit Blut, das ist ja eh so, es wird Immer wie mehr. Also, mein äh, das erste Mal wenn meine Freundin gefragt, hat, wie viel Kunstblut haben die da verwendet? <lacht> jetzt, bei der Serie habe ich es jetzt nicht herausgefunden. Aber äh, so im Vergleich, viel. im ersten Evil Dead habe ich gelesen so circa 300 Kalonen. Mhm. Dann im 2013er haben sie 70'000 Kalonen Kunstblut braucht. <lacht> Also Gut, so eine
1: live die Schlussszene wahrscheinlich. Ja, ja. ja also wo man, mit so. wo man ein bisschen
3: imitat gemacht hat. Ja. Ja, also ja. Einfach die Optik und dann ein bisschen biblisch. Aber es ist immer schön. Also ich meine... Oh.
2: Ich weiss nur, Braindead hat lange den Rekord gehabt. Oder hat ihn immer noch. Mhm. Guinness-Buch-Rekord für am meisten Kunstblut in einem Film.
1: Ah, wirklich? Mhm. Ah, ja gut, das ist nicht die 20-minütige...
2: Rasenmäher, ja, das ja, 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 alles klar. Ja. Aber ja. Serienübertreiber, ja, ohne Kunstblut bringt der
3: Rasenmäher nicht. Späht, no. wie viel ist eine Gallone? Ja, das muss ich jetzt eben umrechnen. Ich habe jetzt extra Gallonen so wenn ich noch das ich mache es einfach Echtmäßig, ein Liter, genau, gut, <lacht> vier und halb oder so, ich tue das. Ja, ich. oder drei. Also es geht weiter, ich tue es ausrechnen. Also
4: es weißt du, galone gut, macht
1: du das. Bevor ich zu den Pros und Cons würde kommen, von der Serie, weil es gibt durchaus sehr viele Pros, also, die ich mhm. super gut finde, aber auch gewisse Sachen, die ich, ich nicht so toll finde, obwohl ich die Serie über alles liebe. Also, ja. muss ich wirklich sagen, ich liebe die Serie, ich finde sie großartig. Ich. ich würde gerne mal von euch eure Favorite Kills hören. Und das ist für mich, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, es ist nicht wirklich äh, ein Spoiler. Ja, das Weil äh, so das umgeschlachtet ja. wird, ist klar. Ja. <lacht> Und wie die Leute alle sterben, ehrlich, das dürfen gut einmal erwähnen, finde ich. Hast du, Michi, so ja. 1, 2, 3, 4, 5 Lieblingskills?
2: Also, ich habe zwei Lieblingskills, die gerade nacheinander kommen. Eigentlich. Oh, erzähl.
1: Das ist mir wunderbar.
2: Also, ich bin ja auch Schlagzeuger. Das ist bekannt. Was echt jetzt? Man weiss ja dann, wie scharf so eine Simbel kann sein, so ein Becky <lacht> ah. Und es passiert dann tatsächlich, ja, dass eine geköpft wird mit einem Schlagzeugbäckchen.
4: Stimmt.
2: Und kurz später ist so eine, was sich in einen Dämon verwandelt hat, ist am Hafen spielen oh. und so ihre Dämon-Spiele ja machen. <lacht> und der erste dann einfach mal ganz cool die Hafen umkicken so, dass sie drunter liegt. Und dann kommt er nochmal drauf. <lacht> <lacht> ja. ja, und dann halt die Seite gerade mal so das Gesicht ein unterteilen. Ja. 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 ja, genau. Wie so ein Eierschneider.
1: Ja. Das ist tatsächlich auch bei mir äh, ja. das an Aber ich habe gerade
2: gedacht, dass vielleicht alle, oder? <lacht> Nein, ey, das
1: ist so gut. Und vor allem, was mich so verwundert hat, ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist CGI. Das ist tatsächlich echt. Die mhm. haben tatsächlich eine Replika von ihrem Gesicht gemacht und haben das so mit diesen Schnittern, so die, 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 die verschiedenen Fächer, die sie dann macht, das Gesicht, das, das haben die echt gedreht.
2: Mhm. Ah, jetzt bin ich erleichtert, dass der CGI noch gesagt hat. Wieso? Weil du gesagt hast, nein, es ist wirklich echt. Nein, es ist echt echt.
1: <lacht> <lacht> nein, das ist aber wirklich einer der geilsten Kills ganz am Anfang von der dritten Staffel ist das, glaube die erste Folge sogar. Ja. Sehr sehr stark.
2: Allgemein um, die Serie Splatter Effekt, also habe ich noch nie eine andere Serie gesehen. Nein. Nein. Fand also. Gut. Und ich also. bin ja großer Splatter Fan und habe ich noch nie eine andere Serie. Ja. Sag mal. Ja. Hast du auch so Favoriten
4: Hill? Eine ist ich muss überlegen, ich weiß nicht genau, ob das ein paar Block ist. Aber in einem Sinne irgendjemand tut, äh, so eine Zom also kein dämon, -Dämon mm. äh, wo also einer der besessen ist äh, in der Küche, inne, bei so einem so eine Fleischschneider. Das Da ist Kelly. Das ist Kelly. Genau. <lacht> Stimmt oh, Kelly. Gott. Einfach so schieble wie es man schneidet, so meins ist, der Durchzieh ist auf 5 6 Mal. So krank. Und ähm, eine, also ich muss ja sagen, für das es ja eigentlich eine Serie ist und äh, viel Comedian drin hat, äh,
3: mhm. hat sie
4: doch Szenen drin, wo du, also wie ich finde eigentlich schon ziemlich krass sind, mhm. ähm, auch dargestellt. Die eine Szene ist, ähm, wo äh, das Auto ähm, also Was um, für
1: ein Auto ist das eigentlich? Stimmt, das ist Bike.
4: Bike, Delta 88 ah, ja. Unter dem Wichtig. Reifen vom Delta-Auto ist äh, ein Typ. <lacht> und das Auto geht <lacht> Gas. Und der Reifen, wo halt durchdreht, und ah. langsam aufs Gesicht an ja. und wirklich ja. und Also, wie ich auch dargestellt <lacht> also das könntest du irgendwie so auf eine Best-Girl-Internet bringen. Ja. Äh, eigentlich nicht für schwache Nerven.
1: Wir sind früher noch auf, auf äh, Rotten.com gegangen für so Shit. Ja, aber mittlerweile das Best und so, ja.
4: Aber das ist ja das Schöne, wie es hier rausläuft läuft und das Gesicht wirklich vom Knochen Ach, das abfliegt. Spaß, ja. Und das ist ja wirklich, das, es es nicht nur einfach mal Computer animiert, sondern mm. da hat man noch wirklich Arbeit dahinter gesteckt. Ja. 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 Geiler Kill, das ist wahr. Bei dir Spike, hast du ein
3: Favorit, der noch nicht genannt wurde? ist vielleicht? Puh, ja, so zwei ja zwei. Also. So. Ja, der, der Vater von der Hauptfigur. Sagen sie mir, So, durch einen Autokill. Da habe ich jetzt recht cool gefunden, vom, vom dramaturgischen her. Mm, mm. So, ja, nein, ja, ja, ja. okay. heile Welt und alles. Ja, wunderbar, super zugefunden. Bam! <lacht> so, so richtig so in your yeah. face. Das ist, I hast Out of Nowhere gesehen. Ja, <lacht> so, so wirklich so richtig schön. In, ja. <lacht> genau so, so richtig so in your face. Mm -hmm. Also dann auch nochmal ein Foto von einer Hauptfigur. <lacht> was sich einfach Gabel verwünscht? Ja, Gabel ins Auge, Bam, ja. Bom. Ja, jetzt du mal. Sieben Monat
1: unangenehm tatsächlich.
3: Ja, es piekst schon ein bisschen. Ja, ah, aber nur im ersten Moment. Ja, mit tränen ein bisschen. Ja. nein, aber also das, das ist eigentlich auch, auch einfach so, da ist so aus dem belanglosen und so. Du jetzt halt einfach mal den Latz. Sie haben eigentlich
1: die coolsten schon genannt, Merke gerade so, was ich mir aufgeschrieben habe. Ausser vielleicht auch «Brujo Especial». «Brujo <lacht> 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 Especial». <lacht> ja. «Der Brucho». «Brujo». Das «J» darfst du nicht aussprechen. «Brujo». Es haben aussprechen «Brujo». Also Brucho. in der deutschen Phase ja, haben ja, ja immer ja, aber ist das ist falsch. Genau. Äh, nein, Entschuldigung, du sagst wahrscheinlich auch äh, Mexiko und nicht Mexiko. Nein, Mensch,
3: Englischen haben sie auch Brucho gesagt.
1: Ah, du bist auch so ein Mallorca-Typ und nicht Mallorca. Also in beiden
3: Versionen. Gelacht. Loret, del Mar. Bad, ich ich habe es in beiden Versionen gehört.
1: <lacht> also du, Brucho. Ja, Brujo. Ah, Das
3: ist gut. Spezial.
1: <lacht> das ist dort, wo, wo, wo sie schon den laden haben so der, der, Und jetzt so das. Kennen du die mhm. Farbmisch gerade. Ja. So, so wild wild Und auf dem heute geht man kopf klemmt da <lacht> und lässt das Laufen bis der Kopf, einfach in tausend Teile springt Ja, das und ist auch auch, gewesen, ja. Bro und dass ich dahne, dass ich dahne, das ich also, da, das ist so und äh, ja die anderen haben eigentlich alle dass vielleicht noch wo es erstmal der erste vor seinem Vater, weil der glaubt mir ja all der Scheiß nicht, oder? Ja, der das ist ein Flashy. Ähm, genau, wo er, wo er die eine Dante, uh, yeah. die eine dämonen im Klo <lacht> ins WC Kopf über drückt, so hebt, dass sie so einen Kopfstand stand mit, mit dem Kopf im WC ist Und dann haut er ihr den Kopf ab, nie so am WC-Rand lang der geht der Körper ab und ja abgeschnitten in Kopf, landet im WC-Ding. Das war ziemlich cool. Mm -hmm. Und ganz ehrlich, es sind noch tausend andere so geile Menschen zu sehen Also es ist wirklich völlig absurdum, was dort abgeht. Yep. Ich meine, leider Kampf in der Samenbank. <lacht> also was dort abgeht in der Samenbank, wo er sich bekriegt mit einem Playmate aus einem Heftlich
2: <lacht> Oder oder, äh, ich denke jetzt geht so ans, an die Leichenhalle.
4: Oh, ja. Beste Szene. Beste Szene. Eine also, drin vor. Äh, also ich sag mal das so. Ist, oh, du, oh, das machen das so auch nicht.
2: Zuerst erste ist dort kurz mal im Arsch gesehen. im Arsch.
4: Also
3: wirklich, das ist wirklich so,
1: das ist der Start. Ich glaube, das ist die zweite Folge von der zweiten Staffel. Die habe ich auch nochmals ja. vorbereitet, nochmal mhm. geschaut. Die, glaub ich glaube, die, die Erfolg tut die eigentlich die ganze Serie auf den Punkt bringen. <lacht> ja, alles, was richtig ist in dieser Serie. Oder halt auch nicht? Ja. Und äh, dort dazu würde ich auch gerne mal kommen zu euren Pros und Cons von der Serie. Es gibt Sachen, die ihr findet. Ich meine, was wir toll finden, glaube alle gleichzeitig, da können wir auch mal sagen, der Bruce ist einfach Gott. So. Ja.
3: Ist es schon immer gesehen, aber jetzt ist er einfach mal bestätigt.
1: Yes, dann. Die ganzen Nebenfiguren. Pablo, Kelly, sein Vater, Ruby, eigentlich alles wirklich tolle Figuren, mhm. toll gespielte Figuren, yeah. toll geschriebene Figuren, nie yeah. nervig. Es gibt außer vielleicht und Ball, über den kann man sich ein bisschen stritten, da haben die Böse.
4: Mitlauf
1: in den Schlank. Ja, genau. Also <lacht> Meine <Freundin> wirklich top. <lacht> ja, das, das hat ja, ja. Das stimmt, das stimmt wirklich. Ähm,
3: originelle Kills, also. Ultra genial. Äh, man hat einfach mal vorgelegt, Adressee soll es zuerst mal nachmachen. Jo. Aber wirklich. Und, und kam auch
2: das Blätter-Effekt. Also. Ja. ja. Herrlich. Ja. Und
3: was ich auch mega geil
1: finde, ist Sounddesign tatsächlich, weil es ist halt oftmals mhm. ein bisschen wie so in Comic-Filmen auch, weil so. Boing! Und
4: also die comic risch weißt du, was man kennt. kennt. Sonst schon in den es fährt an, es geht dann kommt auf Dinge geiles Soundtrack rein. Und jetzt kommt. Äh, ein Teil, wo ich so ein, ein Pro und als Der oh, Soundtrack.
1: Was jetzt. sage die dir da dazu? Weil, das ist vielleicht wichtig, vielleicht für die, die jetzt nicht ganz klar kommen, mhm. es gibt ja den Score, den Film, also die Musik, die während Film läuft, so. ja. und dann gibt es den Soundtrack, also Lieder, bestehende Lieder, bekannte Lieder, pop -Lieder oftmals, die irgendwie eingesetzt werden. Mhm. Und zum Beispiel in der Samenbank, äh, in dieser Kampfszene läuft Take On Me. Mhm. Take On Me. Ähm, wie findet ihr den Soundtrack von Ash vs Dead? Also
4: jetzt auf, äh, auf Szene bezogen? oder allgemein?
2: Also ich find's großartig. grossartig. Also, okay. also ich da Lieder find... wieder entdeckt, also,
4: Okay. Find, ja. ja. Ich, wirklich. Okay. Ich find, ich finde find...
2: oder Lieder, die ich schon immer geil gefunden habe, aber nicht genau gewusst, von wem ist das jetzt wie heißt? Mm. So. Okay, so. gut, ja. Also, ich finde so, die Soundtrack-Auswahl, richtig geil. Ja. Okay. Ja. Aber ich rede jetzt natürlich von Songs, die nicht mit der Hand zu tun haben, genau. Sonst, sondern einfach ja. mal so ja. laufen. Oder? Ja. Also ja. es ist einmal ja eine riesige Party, dann läuft Hotdog vor allem Biscuit.
0: Stimmt! <lacht> ich habe das ja, genau. Lied schon immer
2: geil gefunden, aber nie gewusst, wie heißt das Lied überhaupt.
4: <lacht> okay, ja. Also ich find, ich find also, es gibt immer so verschiedene Momente. Einerseits, wenn man mal im Auto sitzt und fahren, dann hören man mal seinen Sound. Mm. Da kommt immer wieder mal äh, ein Klassiker. Mit, ähm,
1: Übrigens, wenn ich das nicht sagen darf, ja. der Sound, den er immer los im Auto oder so, mm. das sind alles Lieder, die Sam und Ted Raimi ausgesucht haben, weil mm. sie gefunden haben, das sind Lieder, die Bruce, also Ash, damit aufgewachsen sind. Ja. Das ist ihnen ganz wichtig zu ja. also dass er nicht irgendwie Heal the World oder so kommt. Mm. Äh, ja,
4: weiss ich mein. ja. Hm? Hey, und äh, Also, am Anfang, also sag mal in der ersten Staffel, ist wenn man so, was so ist, dass irgendwie, wenn es irgendwie fightlos gegangen ist, mm. ähm, dann ist irgendwie so, das ist so ein bisschen so, ich habe so ein bisschen Model Combatmäßig gefunden. Dann ist irgendwie, <lacht> hast du fight nicht und irgendwie so eine, Sound eine Soundine. Mm. Ähm, das stört. Zum Teil habe ich das noch gut gefunden, aber mm. ich glaube, mit der Staffel hat sich das verflogen. Ich weiß nicht, ob es dann nicht mehr gross reingespielt worden ist. Mm. Am Anfang war das eh noch so, gewesen. dann hat es sich ich, verflüchtigt, dann ist es nicht mehr so ein Thema gesehen. habe ich auch ein bisschen scharf gefunden. Mm. Äh, also, ja, In gewissen Szene ist es gut, gewesen, Weil gewissen Szene, muss es auch ohne Sound ja, ja, es nicht ja. haben. Stimmt. Aber ich sage also, generell vom, vom Sound her... Ähm, die Classico, hm. was die Mehrheit eigentlich immer gut eingespielt gefunden Okay, Spike? Ich habe es geliebt. <lacht> <lacht> <Total>. <lacht> nein,
2: Spike ja. hat vor allem den Abspann geliebt, oder? Äh, 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 ja, gut.
3: Ja. Äh, nein, das, äh, Sie waren immer so kurz. Äh, 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 kein von diesen Trademark-Songs in den Abspann war mir fremd. Gewesen. Das ist mh, genau mein Ding. Ich. Ja. Ähm, auch sonst durch die Serie durchzogen. Kann ich mir sagen, ich hätte mir keinen anderen Soundtrack für das erste können wünschen aber
1: ist finde da genau das ist das Problem weil ich ich, ich bin auch so ich kenne man die gibt es ja auch auf Apple Music und Spotify ja. und so um, ich kenne alle Lieder kann jetzt glaube ich, das, glaub ich wirklich so sagen mhm. um, Okay, genau das ist auch das, es sind sehr viele Leute, die du einfach schon 100 Millionen Mal gehört ja, hast. Es nicht so so gibt nichts Neues, was so ein Song Weißt du, also es sind immer so die gleichen Interpreten, die gleichen Songs, mhm. wo du in so nostalgiebehafteten Serien ja, Wieso Bringen Sie nicht mal etwas aus.
3: Es ist ja grundsätzlich eine Fanservice-Serie. Und ja. da, zu ja, diesem okay. Fanservice gehört jetzt dazu, dass es das Songs sind, die der Ash wird hören der mm -hmm. ist ein alter Sack. Der ist wirklich genau die Songs losen.
1: Und er ist auch nicht wirklich Rush-Liebhaber, sondern halt eher ac ACDC und so ja
3: Volker Rush ist nicht viel zu sagen. Aber Nein, natürlich nicht, aber mehr. er als Typ yeah, passt es genau. einfach nicht. Ich ist
1: es auch in seinem äh, Kinderzimmer, wo wir mal sehen, mit yeah. Suzy
3: Quattro und äh, Black ah, Sabbath. Yeah, yeah, ganz genau. Nein, es, es passt und dazu. Ich finde, es, okay. find es passt dazu. Ähm, ja. es, ich finde, in dem das Moment dürfte es gar nicht anders sein. Du musst ja okay. nichts Neues reinbringen, weil gerade bei der Serie von Evil Dead, man hat mit allen Filmen versucht, irgendetwas Neues reinzubringen, aber die Fans haben trotzdem nur das mm. wollen. Mm. Ja, das und stimmt. dann machen wir jetzt einen Fanservice und wieso der Fanservice nicht einen äh, Service-Gondel machen? Also komm. Okay, okay. okay. Da muss ich auch schon ein bisschen recht haben, dass, ähm,
4: ich meine, das ist, äh, drei Staffeln und in jeder Folge Sounds, dass du dann irgendwie zwischendurch nicht mal etwas bringst, wo etwas was unbekannt ist. Mm. Vielleicht irgendeine auch eine Neuzeitband, die wo, kein wo Schwanz kennt, wo die finden es eine coole Band. Komm, die bringen doch mal dort in, in Erfolg hinein. Mm. Dass das vielleicht, also wird es mir nicht aufgefallen. Es mm. hat natürlich nicht passt zu ihm dass das, er. Das, äh,
1: Das weißt das <lacht> das <war ich> schon <lacht> recht. jetzt ich mir ich sag mal, also, wenn du eine neue Songband
4: ja. nimmst, die den Stil von früher hat, du sagst, mhm. hey, die ist eigentlich echt geil, die ja. Band. Komm, aber einen anderen eine. Song von denen.
1: Das, das wäre das, was ich finde. Weißt weil ich habe die Playlist abgeladen, ich habe die laufen lassen und ich habe mir sagen ja gut das ist so ein 0815 yeah. best of 80s äh,
4: also,
0: du meinst,
1: 70s. die
4: Band hat doch noch einen besseren Song gehabt, oder einen anderen, wo man 50
0: ja 50
1: genau 50. Ja. oder oder ich, ich meine ja. für mich wirklich Samenbank dort kommt kommen wir mit der aber dort läuft was es gibt ja
0: genau ja <lacht> was ist das für den
1: Grusch <lacht> dort, dort kommt dort kommt, uh, Take on me von Aha das habe ich mhm. wirklich originell gefunden ja. das habe ich witzig mhm. fand. auch wenn Aha auch schon hundertmal im ja. Film gekommen ist sind wir ehrlich auch diesen Song ja klar und was mir auch, ehrlich gesagt, ein bisschen... Also ich habe zwei Cons noch aufgeschrieben. Das eine ist, sind die Jumpscares. Ich, ich hasse einfach Jumpscares. Ja, du guckst recht. Das ist so etwas, wo ich einfach unerträglich Neumod... Also Neumod ist das, kann man jetzt ja, nicht sagen. das gibt es seit
3: 20 Jahren. Ja,
1: also, von mir aus seit 20 Jahren nervige, ähm, typisch Horrorfilm oder? Mm. Dass du irgendwie in den Spiegel schaust, das siehst heißt, du im, ähm, im Spiegelbild... Machst du irgendwie ein Spielkästchen auf, also zu, ist zu, das ist nicht, <Chinesisch. lacht> Klassiker. Machst ja. auf, dann machst du wieder zu, dann steht plötzlich jemand hin oder dreist um <lacht> und dann kommt ja. die laute Musik und all das Scheiße. Und das ist ehrlich gesagt in jeder Folge, es eben 20 so Jumpscare, ja, also so haben mich ein bisschen
3: genervt. Hat seine Berechtigung, aber nur wenn es gut gemacht ist. Ja, ja aber, aber das ist du much gesehen. Man, war man, war man war so Candyman, 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 wahaa, <lacht> <lacht> ist klar. Ja, aber,
1: Yo, aber, aber ich, es ja. geht ja nicht nur um
3: Spiegelschränke. Es geht allgemein darum, ja. die, die Jumpscares,
1: einfach so, du dreist die um und es schaut jemand vor dir und macht die Musik. Weißt? Ja, also ja. So die, ja, klar. Oder, 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 oder wir gesehen, wir machen das. Das ist auch so ein bisschen.
4: Ich weiß gar nicht, was es tut. Das ist mir auch aufgefallen. Die oft die Jumpscares. Mhm. Aber ich muss sagen, ich, ich hasse es wirklich, wenn ich jetzt einen Horrorfilm schaue. Mhm. Die ersten 10, 15 Minuten im Horrorfilm passiert mm. nichts. Und die, mm. die Jumpscares, das sind in den meisten Dinge so Katzen, die vorbeirennen. Oder irgendwie ein Vogel, der huscht Weißt du, ja, was also ja. das gar nicht ist? Oder also, äh, ist einfach so ein Hund, der durchsägt. Genau. Das ist auch so fick. Die schon der erste 20 heute, wir schon mal 50, ja. Mal erschrocken worden. Die ja. Filme haben gar noch nicht angefangen. Ja. Aber ich finde es in der Serie. Ist mir auch aufgefallen, aber ich habe es dort eher als Komik angeschaut. Ja, okay. Nicht, nicht, nicht mhm. ernsthaft, aber mhm. mir ist aufgefallen, dass recht viele Jumpscares vorkommen. Vielleicht haben sie es ja bewusst als so Stilmittel genommen. Ja. Weißt
1: du, um ein bisschen, ähm, die aktuelle Horrorszene ein hochzunehmen, das kann schon sein, ja, das
3: weiß ich nicht. Ja, muss schon aktuell bleiben, ja, okay. damit du kannst. Es, es ja schon, Aber ich, ich würde würd gerne eine noch einen kommen.
1: letzten Punkt nennen. Ich, ich komme nicht drum herum, weil sonst kann ich nicht den Podcast beenden. Ja, ich, also, ich noch mal
2: schnell. Druck zu der Musik Ja, klar. Mach jetzt etwas Neues in dem Podcast. Oh, ich, tue Amazon, nein, ich tue Amazon Prime loben.
1: Oh. Was? Das habe ich wirklich noch nie gehört. Nein, das <lacht> ist schon auch ganz
3: neu. Also, aus dem anderen Sponsor, Amazon so. Also,
2: okay. Ash vs. Evil Dad läuft immer ein anderes Lied im Abspann. Mhm. Und du kannst dann, wenn du den Balken ja. um den Führer holst, dort gibt's das X-Ray. Ja. Also, schau, während mhm. du einen Film oder eine Serie liest, ja. holst du das X-Ray führen dann siehst du gerade, welcher Schauspieler gerade in dieser Szene ist. Das ist oder eben, welches Lied ja. gerade mhm. läuft. Ja. Es funktioniert okay. nicht immer. Also nicht bei allen Filmen und Serien, ja, aber, aber, aber das bei s vs. Evil
4: Dad» so es so. Gewesen, das
2: stimmt. Meistens läuft ein geiles Lied im Abspann, mhm. dann holst schnell den Balken
4: für ihn und sie gerade das, das. das hat mich nervt, weil du hast den Abspann, zwei Sekunden, dann kommt schon die nächste Folge. Nein, das eine du, eine musst Schade, das, ja. du musst
2: das unterbrechen, das überspringen zu der nächsten Folge, das ah, kannst du okay. ja unterbrechen
4: brich mal. Ich kann es nicht unterbrechen, weil es ist schon überall Jump und Dann bin ich schon in der nächsten Folge.
1: Ja. Also ich habe noch einen Punkt, den ich nennen möchte, den, ich, den mich ein bisschen also gestört.
0: Oh,
1: es war ein eine Wiederholung. Gewesen. Über drei Staffeln. Mhm. Frage an euch. Ich habe nicht gezählt, es ist nicht eine, also eine offene Frage. Wie oft sind Kelly und Pablo und alle anderen Hauptfiguren besessen und nicht besessen und wieder besessen und verdammt besessen. Das habe
4: ich ein bisschen schade gefunden. Für mich hat sich das ein wiederholt. In der dritten Staffel hat mich das genervt. Ja, in der abläuften Genau, anfangs dritte bis Mitte ist ich ein bisschen die ich gefunden habe. Also Lamsung habe ich es gesehen. Ja. Das ist so.
1: Ja. Ich verstand es. Das ist wirklich so. Also für mich jetzt auch die Hauptfigur jetzt ein Logisch, also in drei Staffeln ja. müssen sie mal eine Hauptfigur verwünschen. Weißt du? Also wenn es um Dämonen geht und und so, Aber ja. für mich ist das ja. fast ein bisschen zu wiederholend gesehen. Und ja. Irgendwie in allein in der ersten Staffel hat es glaube glaub beide von seinen Partys mindestens ein oder zweimal verwütscht ja. ja gut, so. es, ist schon,
3: es ist schon so, dass die gerade die zwei, aber sie sind ein Topf gewesen ihn hat's. Opfer. Also auch äh, ja eh Ulti auch. Ultimate Badass <lacht> und ähm, sie zwei sind dann halt so gerade Jugendblieben ja, Opfer. Das stimmt. Aber das ja, stimmt. zum Glück hat es der Delta nie oder kaum verwünscht.
1: <lacht> so schätzt es äh. gerade.
3: Hey, nein, Delta ist wichtig. Ganz wichtig. Wenn man es fertig schaut, weiss man das. Also. Yeah, Delta ist ja, richtig zu weit. Das hat
1: dagegen. Nein, nichts gegen den Delta. Nein, 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 Delta ja, der Classic. Vor nein, nein.
4: Was, was mir vor allem, also auch 90. 90. nervt. Hat, also das ist ja da, schon, wenn ich gerne
1: sage, meiner Frisur.
4: Ja, ja mache ich auch nicht gerne. Was, was mich gestört Vizur. hat, ist. Du ist halt immer so. Ich mein, auch in dem Film, ich habe einen klassbösen ist dann in, in einem Menschen drin. Und du die anderen Menschen beeinflussen, und dann sie wieder so. Die Ursprungsform vom Mensch einnimmt, mm. und so die unschuldige Form.
1: Ah, oh, es ist kommen, okay, hilf mir! Oder
4: nein, nehmen wir das auch zu anderen Leuten, so oh, er spinnt und ich bin doch nicht besessen und das singe. Aber das
1: ist auch wieder, das bringt einen auch wieder zu einem tollen Punkt. Es kommen ganz viele Figuren
4: aus dem Originalfilmen vor. Das ist so, ja. Ja. Und Szenen,
0: das wo, ist wirklich genau. für
4: Filmfans wirklich geil. Das ja. ist. Aber mir hat es irgendwie genommen, jedes Mal schon eine Figur und dann jammer sie und so, ich mm. bin nicht besessen. Und dann, oh, da bin ich besessen. Oh, ja, dann ist es
1: okay, nimm dir wieder einen Arm. <lacht>
3: ich bin auch. Ja. ein in den Hals. Ich habe äh, Ga ja, ganz, so ein ganz cooler Punkt, wo, wo auch im der ja. Behind the Scenes zu Tanz der Teufel 1, also Evil Dead 1 mm. auf dem Blu-ray ja. vorkommt, wo der Ila Ruff, wo man ja auch kennt aus der Horror-Community, wo zum Beispiel die ganzen Hostel, also die ersten zwei Hostels reitet no. äh, Hostel hat ähm, und auch dicker mit dem Tarantino und so weiter ist, da hat ganze Teufel oder Evil Dead ganz ganz früher gesehen und hat dann mm. sagen so, oh. für ihn ist das das Übelste. Er hat gesagt, wow, das ist richtig rough. Das ist nicht der Willi auch ähm, nein, Er hat gesagt, für ihn ist das das schlimmste Thema: Besessenheit. Und in diesem Fall vor allem noch, sie sind besessen, was sind deine Kollegen? Die einzige Chance, um dich zu retten und deine Kollegen zu erlösen, ist, du musst deine Kollegen zerstückeln. Hat er hat eine absolut furchtbare Vorstellung gefunden. Er hat das aber auch, ja auch noch ein bisschen umgesetzt in Cabin in the Woods. und, das. und mm. Er war schon mm. mega inspiriert von Evil Dead. Cabin
1: in the Woods ist von Eli Roth.
2: Nein, ja. oh, definitiv okay. nicht. Das ah. wüsste ich, wenn mein Lieblingsregisseur der Film gemacht hat. Ja, in ich bin auch riesig. Ah, Cabin Fever hat er gemacht.
3: Genau. Äh, jetzt hast du. Ja. Ja. Weil äh, Cabin
1: in the Woods <lacht> ist eher einer von meiner Favoriten. <lacht> <lacht>
3: ähm, und äh, ja. Ja, Entschuldigung, Kevin Fieber. Es ist
1: okay, es ist okay. Ich meine, wahrscheinlich in den drei Stunden, die wir schon reden sind, <lacht> hat
3: sie ein oder andere Fall gesagt. Nein, ähm. ja, Entschuldigung, Kevin Piverr. Okay. Ähm, ja, und er hat eine geile User gemacht. Er hat gesagt, hey, es ist echt doof, wie, wie Horrorfans mittlerweile auf neue Filme reagieren. Sie wollen ständig Fortsetzungen von Sachen, die sie kennen. Ja, wenn aber irgendein neuer Regisseur dazu kommt, es ähm, wieder doof.
4: Das ist ja wie Musik.
3: Ja. Genau. Und dann nachher ähm, kommen sie dann damit, ja, hey, da ist ein neuer Evil Dead gegeben, Ein anderer Regisseur, ich glaube, der Film ist, ist, ja nicht wie Evil Dead, seine Aussage ist, und ich finde die wirklich richtig geil. Ja, natürlich ist sie nicht wie Evil Dead. Evil Dead ist auch saugeil. So geil, und Evil Dead kommt nicht anne, weil dann ist trotzdem kein schlechter Film fair enough. Ja. Also, was ich noch gefunden an der
1: Serie? Jetzt also willst du aber etwas ganz Gutes bringen, weil das wäre ein mega schönes Schlusswort. zu
0: also. <lacht> <lacht>
1: das, <nicht>, äh, das, <lacht> <lacht> das ist so eine. Das <lacht> ist so ein. Moment. Nein, es ist äh, du ja. Du siehst
4: ja meistens in der Serie, also auch in den Filmen, so wenn äh, Dämonen so den Charakter in den Haaren rennen und sie lügen zurück. Aber du siehst ja nie den mhm. Dämonen, du siehst immer nur so die Hauptdarstellung ja. die Vorrennt. Ja. Und da gibt es noch eine Szene, in eine, ich kann nicht haben Zweite, dritte Staffel, wo das dann auch passiert. Und da siehst du aber dort zum Teil auch den Dämon, der dann möchte in, eine, in einen Wagen einbrechen möchte. Ah, und ja. Meistens ja. ist mhm. es so, du bist in einem und es ein boltert an der schiebe also an den Fenster, die mhm. zu sind und an der Tür. Aber das ist eigentlich nie von außen ein Monster, das Traum bekommt. Mhm. Und dort siehst du aber, wie ein Monster, also der Besessene, permanent gegen die Schiebe rennt und gegen die Tür. Und dort ist ein Punkt, wo ich denke: so. Also, das ist es zu viel. Es ist ihnen zu er nicht gefallen. Weil Inge, der nimmt 5 Meter Anlauf und fliegt so Bruce Lee-mäßig durch die ganze Luft und <lacht> springt dann gegen die Tür. Und irgendwann... Ah. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast wirklich der
1: wunderschöne Abschluss vom Spike, richtig verkackt. <lacht> Mit dieser absolut unnötigen Aussage. <lacht> Hey, Jungs, ähm, ich glaube, wir müssen wirklich zum Punkt kommen. Ähm, wir haben jetzt auch noch mal ein, zwei schlechte also Sachen, die wir nicht so toll gefunden haben. Aber ich glaube, wir können alle gleichzeitig sagen, hey, Ash was evil dead für Horrorfilmfans, für Leute, die gerne Comedy auf einem ziemlich niederen Level, Mit einem hohen Gewaltfaktor. Genau, auf hoher Gewalt und Splatter-Effekt stehen. Yep. Das ist die perfekte Serie. Perfekt. Voilà. Absolut. Und wer den Finn noch nicht gesehen hat, der hat spätestens jetzt, aber nach drei Stunden uns zuhören, hoffentlich mm -hmm. das Gefühl, er müsste das Zeug bestellen, schauen und machen. Und du,
4: Sam Raimi, ähm, die Rechnung kannst du Und ah, übrigens auf Amazon Prime ist die Serie als willst. Stimmt, genau. Haben wir noch nie gesagt,
1: oder? Nein, das ist wahr. Du. Einmal etwas Gutes. <lacht> ja und, äh, Eben, und man kann auch
2: schauen, wie Lieder heißen. <lacht> <lacht> oder Schauspieler. Und
3: Blu-rays sind momentan verhältnismäßig sehr sehr günstig zu erwerben und mhm. gerade die ganzen Remakes oder remastered Versions sind sehr sehr empfehlenswert. Das stimmt. Ja, das kann ich auch unterstreichen. Ja. Also ja, beide vergleichen. Z'Vorteil 1.
1: Hey, gut. wir bedanken uns herzlich. Wir bedanken uns bei unseren bei unserem Gast, wenn nur einer heute können, ja. Michi,
2: Kind?
0: Ja, sehr gerne. Jetzt habe
1: ich
2: den Podcast mal von allen anderen gehört. Schau, geil. <lacht>
1: ist schon mal etwas anderes. Das weißt du ja. schon, dann musst du es hören. Ja. Drei ich bin Stunden gespoilert. von
2: deinem Leben. Ich bin gespoilert quasi.
1: Ja, vor allem, drei <lacht> Stunden von deinem Leben eigentlich
2: gespannt. Ja, habe ich ein Bier gekriegt.
1: Ja, <lacht> das kommt noch mehr. Ja. Spike, herzlich willkommen bei uns. Hey. Ja. Um so cool. Und wir freuen ja, uns auf die nächste Folge. Es wird nur noch besser. Krammde. Alora, das ist der Moment, wo ich einfach nur mal kann verteilen äh, <lacht> und unseren Abspann. <lacht> Autsch. Dankeschön vielmals. Ah, Wolltest wart, warte, wart, mich noch einen Wunsch? Ich, du noch
2: mal das ich will noch mal den Hirsch hören. <lacht> <lacht>